0: Hola, 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 hola. Estamos grabando ya. Bueno, ¿cómo están?
1: Bien, ¿cómo, cómo funciona? Nos presentamos, hablamos nada más.
0: Acércate un poquito más al micro, creo que ya está todo. Ahí. Sí, trata de como de hablar así, de hablar aquí, como sexy. Un poquito. Así, ¿Qué ha <risa> Como acostumbras. Eh, si te empiezas okay. a mover, pues tienes aquí jueguito, sí. los dos. Yeah. Eh, okay. Bueno, pues presentamos. ¿Ya han escuchado algo? ¿Algún, ¿Algún episodio? No, ninguno. ¿Ninguno?
1: O sea, me lo mandaste y... Dije, y no escuchaste okay, ni madres. Y no escuché nada. Muy Yo bien. sí he escuchado algunos anteriormente. Yo sí soy follower de... de ¿Te invito a mi de, podcast? Sí, totalmente. Solo bien, porque apenas vino a Steffi.
0: Acabamos, <ríe> sí, claro. Steffi es el episodio 4, que fue Estefanía Cepeda es la novia de Julio, que es... Yo. Tú.
1: Steffi tiene un ¿Capítulo? Este Estefi no. tiene un capítulo. Voy a escucharlo. Entonces. Ok, entonces ellos
0: son Julio y Marcelo. Son, ¿Son gemelos o cuates? Cuates, ¿no? Cuates. Son hermanos, cuates, o sea, bien amigos.
1: Muy parecidos. <risa> y,
0: y hermanos... Cuates de experiencia. De la misma edad. Este Originalmente yo los había invitado a cada quien por separado y los dos habían cancelado constantemente. Hoy iba a venir Julio y cayó Marcelo de sorpresa para armar el episodio de los tres... Eh, entonces estuvo muy chido. Yo tenía el episodio armado pensando en julio, Uf. nada más, así que no tuve tiempo de planearlo para como para la conversación, incluir al, anécdotas con los dos, porque era, o sea, era como tiempo para, para acordarme y así. Entonces, pues sigamos el esquema y tú te unes, güey. <risa> así como
1: la verdad, hace tiempo cuando eh, creo que algún día salió con Marcelo de que, ah, que Mauri graba podcast. Dijimos estaría chido y los dos juntos en vez de los dos separados. Sí. Pero como que no, no se había... Dado, ninguno de los dos había podido venir. Sí. Y, y pues cuando hoy me recordaste, me acordé que le había comentado a Marcelo que estaría chido ir los dos. Y le dije, pues no seas... Sí, digo. No, no te hagas el ocupado y, y vamos... chido también que le dijeras a Mauri <risa> No, no, digo,
0: estuvo bien para... Era de sorpresa. Como quiera, como quiera muchas anécdotas o mu muchas cosas estamos como quiera...
1: En las mismas. Pues en
0: las mismas, ¿no? Ahorita contamos más o menos remontándonos a, a, a los tiempos en los que nos conocimos, pero antes de eso, bueno, te quiero platicar a, a los dos eh, más o menos el concepto del podcast, a pesar de que has escuchado algunos, Julio, escuchaste obviamente el de, el de tu novia, no sé cuáles más hayas escuchado, pero uh -huh. lo que he estado haciendo es, ahorita llevamos como 21 episodios más o menos, eh, los últimos tres han sido en ya grabado video entonces, apenas estamos empezando con el video. Es un, un poquito la calidad medio básica, pero bueno, ahí vamos.
1: Pues sí, poco a poco vas agarrando.
0: Poco a poco. Eh, ok, la primera vez que viene el invitado, este, lo que hago es, regularmente son conocidos o amigos, bueno, siempre son conocidos, casi todos muy amigos, uno que otro no tan amigo, pero bueno, conocido como que no. Ya...
1: No les digas cuál es cuál. No, bueno, saben, saben
0: <risa> a quienes no tenemos tantas anécdotas, eso es a lo que me refiero. No Ay. tenemos tantas experiencias juntos, nos conocemos poco, pero son, mm. todos han sido conocidos. Eh, entonces, los que son como que tenemos más, más experiencias o más anécdotas, la primera vez que viene nos la pasamos, pues, remontando así como el timeline de toda nuestra vida, como conociéndonos. Y de repente si queda tiempillo, pues algo de, de ellos, de lo que hacen o así. Y cuando ya viene la segunda vez, que han sido pocos los que han venido por, dos, por segunda vez, pero esperaría que ustedes pronto vinieran. Y todos los que han venido están invitados por, a venir por segunda vez. Ya tratamos de enfocar en un tema que... O, o que sea experto el invitado o que nos guste a los dos y lo desarrollemos juntos.
1: Entonces pues... esa segunda vez va a ser como una cuarta vez si venimos los dos. Está chido. <risa> va a ser cuarta. Sí, sí, sí.
0: Entonces, güey... Eh, por ejemplo, Fabián vino hace poquito y nos la pasamos con anécdotas de pues, un chorro que teníamos y no alcanzamos a pr prácticamente nada más, porque mm -hmm. se nos fueron dos horas, o do como dos horas y media se nos fueron en, en la plática. Eh, yo tenía más o menos un esquemita y, y ya. ¿Qué más? Eh, pues bueno, voy a tratar de irme en el orden cronológico, nomás le doy un orden en cuanto a sí, con, timeline, con pero la, la plática fluye y... y y van saliendo cosas y la verdad es que nunca los sigo al pie de la letra. Solo es como para
1: pa no quedarnos sin nada de qué hablar. Es todo. Me sorprendería si lo siguieras al pie de la letra. Sí. La verdad. <risa>
0: Entonces, bueno, ya les expliqué, ya les expliqué todo. Eh, ahora sí, cuenten un poquito de quiénes son, güey, ustedes. Y, y ahorita nos, nos enfocamos en retomar.
1: Eh, bueno, pues yo creo que si nos vamos así como al pasado, eh, conocimos los dos a Mauri. La verdad, ni sé exactamente cuándo. Yo creo que está difícil como encontrar ese... Así como el pinpoint exacto. Pero, pero pues, tenemos como muchos eh, backgrounds similares, ¿no? O sea, misma escuela, misma colonia. Uh -huh. eh, y, pues, ya. Creencias. ¿Y tú, ya? De no, hecho, de hecho. Yo, creencias. Eh, manera de pensar, tal vez, como... La manera en que nos fueron criando nuestros papás fue muy sí, parecida, sí. casas con ideologías muy católicas sí, este, entonces pues misiones, eso. varias anécdotas, ¿no? exactamente ahí yo creo que nos vamos a ir chingos de hermanos en... todos <risa> todos se casan con primas <risa> yo creo que por ahí vamos a platicar un buen y nos va a dar de dónde platicar porque creo que y son donde más anécdotas pudiera tener contigo, fuera de sí. lo reciente, que pues volvimos a coincidir eventualmente, sí 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 pero pues todo ha sido esa parte de cómo fuimos creciendo, cómo fuimos eh, madurando poco a poco, pero con ese mismo, como que esa base muy parecida de nuestras casas, bien casos, poco ¿no? a poco <risa> sí, hemos ido madurando muy, poco, muy a poco, poco a poco pero mira,
0: bueno yo tengo, y, cómo nos conocimos mismo caso que con Fabián que también lo platicamos allá, yo lo que decía era pues como estuvimos en la primaria juntos nos conocíamos de vista pero muy poco realmente cuando ya yo consideraría que nos conocimos bien fue ya con el, en el grupo de misiones no que estuvimos, que a, a ti, no sé si tú también Julio a ti Marcelo, en el retiro que fuimos juntos en 2004 ¿Fue en sí. febrero de 2004? ¿Tú también ibas, Julio? ¿Ese no, o fuiste yo, después? yo fui después. Fuiste hasta el, hasta el 2006, que fue como que fue más racilla.
1: No me acuerdo Creo que, que Julio se integró al grupo como... Yo creo que hasta dos años después. Sí, más o menos. Eh, Era si más me, rebelde. Sí si me, si me acuerdo sí. mucho ese... Ah, yo me acordé de una, bro. ahorita la voy a notar. <risa> sí, fue un retiro que... Que de hecho yo me acuerdo más... En ese retiro de <risa> Jera, de tu hermano, que... Sí, pero, es Pero que... porque me, iban muchos amigos de él, ¿no? Es que ¿no? en
0: ese retiro íbamos varios amigos eran más de la edad de mi hermano, estaba Jera mi hermano, estaba, creo que iba Kike también, creo que iba Beto, que son, también son cuates ellos, son más grandes que yo, y yo soy un año más grande que ustedes, entonces, estaba esa raza y tú ibas con Cristi, que Ajá. tampoco, que ahorita Cristi es la actual esposa de Fabián, que se mencionó en el episodio de Fabián.
1: Por eso todos aquí somos primos, hermanos. Por eso todos somos, <risa> <Ya> <risa> no, que era, éramos
0: amigos, en ese, y en ese nos, ya nos conocimos bien, y entramos al grupo, y fuimos a misiones, pero no fue hasta 2006 cuando realmente se armó ya más chido el grupo, que fue cuando ya entró Julio y entraron todos, y que Fabián y yo ya lo recordamos más a profundidad en el episodio que vino.
1: Eh, Debería haber bueno, hecho mi tarea y escuchado ese episodio para... para mínimo, mínimo, historia. mínimo.
0: Pero, pero bueno, entonces ya en el grupo vamos a irnos más o menos por ahí 2005, 2006, 2007, que fueron la época en la que más tiempo convivíamos.
1: Porque estábamos juntos, ¿no? Sí, pues era el, la, un, el único periodo, creo, en al menos yo en mi vida, que estaba como muy comprometido a sí. una actividad como extracurricular, ¿no? O sea, fuera de la escuela y las cosas que tenías que hacer. Que no estaba tan comprometido. No tanto, güey. No tan comprometido <risa> no en la escuela. No, bueno, pero, pero sí íbamos todos los fines. Y, y ahora lo pienso y digo, wow o sea, eran muchos fines, muchas horas y ahí estamos siempre. Y no en de semana que también, de vez en cuando, y como sí, todos señor. veíamos cerca, pues nos seguíamos topando. Éramos
0: sí, nos juntábamos, de hecho, en su casa, en casa de ustedes, creo que también lo mencioné en algún otro episodio, que nos juntábamos en su casa, que vivían como a tres cuadras de la mía, y, y que siempre se armaba todo ahí. que ya después se cambiaron a la carretera, y pues ahí todo, todo se acabó.
1: Sí, bueno, <ríe> pero pues eso ya fue hace, digo, nos cambiamos sí. a la carretera hace 12 años. Pero entonces, esto fue hace 13 Sí, pero todo esto años. fue hace 13 o
0: 14. Sí, 2006, pues hace, últimos... Estamos en 2020 empezando. ¿Cuándo fue? ¿Dos mil... Ay, 2008, 14, 14. No, bueno, pero cuando nos juntamos 2000... en tu casa era 2006, 2007, más ah, o menos. Ah, sí.
1: En el 2009, creo, fue cuando nos fuimos a la carretera, ¿no? O, y... más o menos. Más o menos. Ish.
0: Bueno, entonces, en esa época... Yo, yo tengo dos anécdotas de julio, que me acuerdo bien. Ahorita me acordé de la segunda, tenía
1: nomás una. Ahorita a ver
0: si, si ustedes me ayudan a acordarse. Me da un poco de, de miedo
1: más. esas anécdotas que, que te hayan marcado.
0: No, no. Bueno, sí, es que sí están buenas. Sí están buenas. La primera. Me acuerdo que eran Misiones Semana Santa 2006. Estábamos, ¿te acuerdas de esas? Camiseta azul. Sí. ¿Sí te acuerdas? Sí, Para sí, eso, sí. Creo que las únicas que hemos ido juntos contigo, Marcelo, he ido, he ido a más. Sí. Pero con, con, contigo, Julio, creo que he ido nomás a esas. No me acuerdo bien. El caso es que estábamos allá y estaba... No quiero decir nombres para no quemarla.
1: Yo, pero yo es... los quemo, pero... A ver si a adivinas. Tú, yo, tú, tú a ver nombres. si te
0: acuerdas, Julio. Y tú, Marcelo, a ver si adivinas de quién hablo. Ok. okay. okay. Es mujer, obviamente. Eh, ahorita vas a ver, digo, la actitud. Estábamos así y, y de repente así en la tarde, así en un día, un día normal... Llega la, la mujer insultando a todos, los hombres, diciendo, todos son unos nacos, ¿quién dejó el baño sin bajarle, no? Alguien le había dejado el baño, este, pues había, había hecho había hecho del 2, <risa> y no lo había bajado, entonces llegó pero haciendo un pedo y todos son unos pinches nacos y, la, y todos de que qué onda con esta, de que pues... No sé quién haya sido y, y X, ¿no? Y fue, el pero caso, fue uno, no todos. El caso es que en la noche, pues ya, ahí queda. Todos se aguantan el regaño de la mujer soberbia, del, no, del, no de, de, de la mujer déspota. Y, y de repente en la noche, en la retro, había una retro así de como del día y todos decían bien calmados ya, pues lo que habían, dicho, sí, lo que ya, habían visto, ya, ¿no? Ya fríos. Y de repente, y a veces era como más general, como para no decir pues, indirectas que todos sabían para quién, y a veces era más así a, a la persona. Y dice, de repente, Julio, esta es para ti. Y le dice a la, a la chava, ¿no? Esta es para ti. <risa> es que hace rato que, que, que dijiste... Pero bien calmado, o sea, como que bien, bien serio. Así como en, en el momento...
1: Relajado pues, de, de,
0: de feedback, así como, como bien. Le dice... Eh, pues bueno, es para ti. Y, y llegaste y dijiste... Todos son unos pinches nacos. Yo, y yo pensaba... Por eso me marcó, yo pensaba que iba a decir... De que, oye, no nos hables así. Y llegaste insultando a todo Dice fue un pinche naco, no fuimos todos. Fue un pinche naco. O sea, primero investiga quién es y vamos con él, pero no nos digas a todos porque yo no fui. Entonces me dio mucha risa, tú te acuerdas, Julio?
1: No me acuerdo. Tengo pero... tengo tengo una fue Fercha. No fue Fercha. Fue Belén. No, fue Belén. Sí, ya sé. <risa> fue ay, güey,
0: se me cayó mi pluma.
1: No me acuerdo del momento, pero sí me pude imaginar quién, quién hubiera hecho ese tipo de comentarios. Ese Entonces, tipo de comentarios. No, eh, el, lo chistoso es que yo también me imagino completamente a Julio así como... Mira, no me importa quién fue ni qué pasó, pero yo no fui. Sí, sí. A mí no me estés o chingando, sea, no, no, a mí no me, no me digas no,
0: no me importan tus maneras, no me importa que hiciste algo incorrecto, no te quiero corregir. Nomás yo no fui. Ajá, es más, <ríe> no me
1: importa que alguien haya dejado el baño
0: así. <ríe> Nomás a mí no me estén jodiendo. <ríe> Bueno, esa es una. Y la otra, que esa también estuvo buena.
1: Que Igual fue... en las misiones. No, o... esa
0: fue en un retiro. Haz de cuenta que, contexto para la gente que nos está escuchando, había Hacíamos retiros y éramos staff nosotros y pues pelados irresponsables. Entonces,
1: de, uh, de alguna manera logramos convencer a los papás de nuestros amigos que nosotros éramos lo suficientemente responsables. Sí, 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 como sí. para llevarlos a lugares alejados de la ciudad. <ríe> ...sin total supervisión. Sí. No, sí, bueno, en ese con, tiempo con muy, sí teníamos con, supervisión. Con, con poca supervisión adulta. Con muy
0: poca supervisión adulta, porque ni siquiera nosotros éramos adultos.
1: Ni ellos. Bueno, ellos sí un poco, pero... ¿Quién? Los, los, los grandes. Los gran...
0: No, los grandes sí, güey. Tenían 24 23. Por o sea. eso,
1: güey. Pero ahorita, o sea, tienes... Ahorita veo Tres... un güey de 24 Ajá, y no... sé, no, es que sí, 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 O sea, el, el
0: güey de 24 lleva a los staff de 16 o 17. Sí, 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 sí. sí está... Bueno, pero estaba bien padre. La verdad es que sí, sí la intención era buena y, y sí... O sea, no nos portábamos mal, güey. o sea, sí Porque no, luego no. hay gente que puede llegar a pensar De que, ah, pinches o sea, se la pasaban haciendo su No, desmadre. o sea no, sí, era, sí, sí, sí hacíamos las cosas bien Hacíamos las cosas bien,
1: tiempo. no, creo que sí Hacíamos realmente las cosas bien Porque no creo que no haya Habido alguna persona Que no le haya marcado ese tipo de actividades Tanto sí. a nosotros como a los invitados Y en una manera positiva claro. Entonces, sí estábamos medios güeyes En ese momento, sí. tomábamos a lo mejor Una decisión con poco criterio, pero siempre lo, lo hacíamos con la mejor intención y nunca con intención negativa o maligna de hacerle un daño a alguien sino pues estamos chavos literal, o sea, estamos chavos se nos hacía fácil y a veces estábamos medio güeyes, <risa> ¿verdad? Pero... Sí, sí,
0: sí. bueno, la única que sí fue una pasada de lanza fue que tú tenías una amiga, Julio, ¿te acuerdas? ya te voy a, hacer... ya, ya sé ¿Qué voy a decir, historia, ya sé cuál voy a ya contar sé el... ya sé cuál voy a contar
1: <risa> <risa> ya, ya sé quién es esa amiga
0: Tenías una amiga que era... Pues, ¿cuántos años teníamos? 16, ¿no? 16. Más o menos. 16 años. Tenías una amiga que le gustaban mucho los raves. O sea, <risa> estas fiestas electrónicas llenas de drogas. <risa> Para
1: no menores de edad. Y que son, bueno.
0: en, y, y que son en, en quintas, fines de semana completos, todos drogándose. Yo, yo nunca fui uno de esos. Yo me las imagino puras orgías y todos drogándose de, con todo tres días seguidos a lo yo mejor creo, no es así creo, yo creo que la
1: gente que va piensa eso y se desilusionan siempre que llegan sí de que no ves a cuatro vatos bailando solos de sí un escenario en medio y un rancho y hay diez personas bailando alrededor es todo ¿No? sí no nunca son tan no son tan malos como lo platican bueno, o bueno. tan buenos. Depende la... <risa> de el, el quién lo esté exactamente.
0: Este, bueno, entonces estamos en el retiro nosotros y tú eras staff, Julio. Nadie sabía qué onda. Entonces de repente eh, había pues, la lista de, de los que iban a vivir el retiro, los que iban así como de participantes y el último día estaba, y les llegan todas las cartitas. no La gente les manda cartitas, sus amigos, sus papás. Y estamos buscando y Oye, esta chava no está porque está inscrita, tiene cartitas tiene fotos de su familia y, y no está, güey. Y le pedían las fotos y de que, güey, no está. Esta chava no está. Se nos perdió. ¿Qué pasó, güey? O sea, ¿qué onda con esto, güey? <risa> y y todos digan, ¿qué onda? Porque ya nos empezamos a preocupar. Y si sí, se perdió. ¿Pero cómo se va a haber perdido si no? Ni siquiera llegó. O sea, nunca estuvo. Y en eso de repente, Julio, bueno, yo tengo que decir que es una amiga y se fue un rave y le dijo a sus papás que venía el retiro entonces por eso sus papás le mandaron cartitas y le mandaron fotos y no el, el me acuerdo que Andrés Dugi que ya también lo mencionamos mucho Fabián y yo se cagó pero cabrón y llegamos y luego otro día llegábamos y había una actividad después de misa donde los papás llegaban todos llegamos sin bañarnos y llega esta chava tu amiga toda bañadita así como bien arreglada porque no sabía qué onda toda perfumada todos olíamos horrible y ella olía normal y llega Dubí y le dice, a ver, ven para acá. Y fue con los papás y le, y le...
1: Sí, sí me acuerdo de esa situación súper incómoda. Porque aparte, también fue que, a ver, ven tú. O sea, <ríe> sí, sí, también le hablaron a mí. Porque tú sabías esto todo el tiempo. Y nunca le dijiste nada. Y yo, pues sí sabía. Pero no me acuerdo realmente si en ese momento sabía a dónde había ido realmente. O sea, solo sabía que me dijo, necesito escaparme un fin de semana. Entonces di que dije, el retiro. pues di que vas un retiro. No, no, no creo yo haberle dicho no, de propósito. Fue ella, fue ella. Yo, yo creo que honestamente Julio quería que ella fuera... Ajá. Porque creo que hasta cierto punto creo que Julio está enamorado de ella. <risa> Fue un y... pequeño crush que tuve en algún momento. Eh, ah, y, ¿sí? Y, sí y y, es y, que era guapa esa y, mujer. Y la, la invitó con toda la intención de que, bueno, conozca a mis amigos, te integras, claro. sales más con la gente y, y, y cambias tu vida y sales de las drogas. Sí. sí, sí. La <risa> Pero no, el, el, al, al, al pobre sí Luzo lo, lo dejaron con el corazón roto. <risa> me dejaron plantado en el retiro y aparte me tocó la regañada. <risa>
0: Y bueno, ya, de, de esa época de misiones tengo esas dos. ¿Tú te acuerdas de alguna, Chelo?
1: Eh, pues es que tú y yo sí nos fuimos muchas veces, y pero yo creo que las que más me acuerdo yo era cuando tratábamos con, con las viejitas de los pueblos. Uh -huh. Porque, pues también, siendo, estábamos bien chavos, sí. a mí me da pena. O sea, siempre entrábamos a una casa ajena... Y nos decían, pues bueno, esta gente te está recibiendo y pues agarra algo de confianza, ¿no? Pero claro que todos éramos medio tímidos, menos tú, güey. O sea, tú eras el que llegaba, ¿qué onda, señora? Así como si fueras así su mejor amigo. Y, y sabías cómo tratar a la gente de los pueblos, que yo muchas veces era así como, no quiero decir algo que parezca que soy grosero, uh -huh. que, que no estoy entendiendo aquí el contexto. Tú no, güey, tú entrabas como si fuera tu tío y te sentabas y los... Y
0: fíjate... Bueno, cuenta, cuenta, cuenta. No, no, sí. o sea,
1: de hecho, sí me acuerdo. que, que sí, sí creo que había sido tú. ¿Te acuerdas una vez que, que la señora nos estaban ofreciendo mole? Ok. O sea, no pollo, me pollo en mole. Y, y tú estabas bien emocionado porque estabas en un pueblo y tú le dices, oiga, señora, ¿y usted va a ir a matar al pollo? Y la señora se te cae viendo con cara de que, no, güey, voy a la tienda. <risa>
0: No estamos en, en Es que hay otras misiones que vas a sierras y ahí sí lo hacen, pero no, pero esas eran las primeras y nos... También porque nos contaban los grandes que así eran los pueblos y no era cierto, eran pueblos ya súper civilizados, sí, sí chiquitos y todo.
1: Sabinas sí, y <ríe> lugares así que realmente no tan retirados, no. o a lo mejor ibas a la colonia retirada del sí, pueblo. Sí, sí,
0: es que estaban los pueblos como Sabinas Hidalgo, como, como pues, doctor Arroyo, ¿no? Y está el pueblo y están las comunidades alrededor donde no hay acceso a sacerdotes. Los sacerdotes van poco porque están muy lejos. Pero no Entonces... significa
1: que no tengan recursos, solo sí, no hay sí, religión. Sí, sí, <risa> sí.
0: No, no, no hay acceso a, a, las, a las celebraciones religiosas. Va, va un padre una vez al mes, tienen una capilla muy chiquita y así. Entonces vas a cubrir esa necesidad como de la iglesia, ¿no? Eso es como lo que es, pero... También hay gente que se va de misiones a la sierra, a estar a mar, así cosas así. Entonces cuentan esas experiencias y tú piensas que va a ser así. Piensas que va a ser una sierra donde van a ser, donde van a matar al pollo. Y, y, y también me tocó en algunas veces que pasara, pero no en estas. En estas no era así, pero nos la platicaban así. Sí, Sobre claro. todo tu amigo Omar.
1: Y llegamos con esa emoción, ¿no? De que vengo a la aventura, vengo así sí. como que a este otro mundo muy distinto. Y no era tan distinto. Nos dábamos cuenta que... Pues era muy parecido a lo que nosotros vivíamos. A lo Nada, mejor más. era como si te fueras a un pueblo o, a, o te vas por la carretera, a lo mejor unas dos horas y, y es un saltillo. Mismo. Sí, sí, sí. Ah, no, bueno. No, no. no es, saltillo o sea, es una metrópoli. Carretera nacional hacia el otro lado.
0: Sí, sí, sí. Y, y hay, o sea, manejan dinero efectivo, tiendita. Tarjeta todo. de crédito
1: celulares, tele. O sea... Nah, eh, pero, no, yo bueno, sí me acuerdo... Celulares de algunos... ya, pero en aquel tiempo no... Güey. Bueno, a lo mejor no celulares tal cual, pero... Ah, pero si veías la casa así como de, de muros de adobe, el techo de lámina... Y el, y el Sky o el DirecTV. No, eso. Y eso, eso el, el equipo de
0: sonido con bocinas del tamaño de la casa. De... Sí nos llegó a... Poco, pero sí. tocó, sí nos de, llegó esas a tocar. de que lo
1: prendían y se caía en una pared, ¿no? Sí. Sí,
0: sí, 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 sí nos llegó a tocar. Pero era, era, era una experiencia en la que tú llegabas al pueblo y te recibían como si fueras de ahí. Y, y fíjate, ahorita que tocaste ese tema, yo siempre tuve... Siempre, o sea, siempre fui, fui de llegar con las señoras y, y platicar. Y a veces... A veces... Pocas veces pasaba que decía alguna imprudencia sin, sin intención. Pocas. Y, no, sí fueron pocas. La verdad lo dudo, pero ok, <ríe> generaba, vamos, a, vamos a
1: darte el beneficio de la generaba duda para mucho que continues. ruido
0: Generaba mucho ruido, entonces ya tenía yo la fama de que su imprudencia es 100%, ¿no? Como... Va a llegar y va a incomodar a las señoras. Todas las señoras lo van a odiar de que nomás está diciendo puras tonterías. Y la verdad es que no. Es Pero al revés. Es, es que, verdad. ¿sabes
1: qué? No creo que dijeras imprudencias. Lo que sí, y creo que si alguien me dice... Define def, No, define pena ajena en una persona. <risa> Soy yo. Es Mauri. Con bueno, las señoras en misiones. Bueno, era. Porque también, ahorita hace rato mencionaban que... Pues, tuvimos muchos años de, de mucha amistad, luego nos distanciamos un tiempo, después nos reencontramos y te encuentras una persona completamente distinta, ¿no? O sea, tú, yo me imagino a ese pena ajena caminando y, y lo veo hoy y no, y no es lo mismo, ¿no? O sea, dices, pues sí, puede que quede un vestigio por ahí en su mirada de pena ajena, pero, pero ya, no, ya no es lo mismo que antes y creo que eso era también una característica que nos ayudaba mucho cuando estábamos en todas estas actividades con los niños sobre todo, porque rompías el hielo y una vez con eso ya te los ganabas. Totalmente. Sí, eh, los creo niños... que eh, romper el hielo es palabra clave en... O sea, no no digo que fueras pena ajena en mala onda. <risa> o sea, hacías cosas que nadie se atrevía a hacer. Eso sí. Y eso ayudaba muchísimo a iniciar como que la convivencia. Este, a lo mejor, no sé, por ejemplo, como mencionaba Marcelo al principio, entrabas a una casa todo tímido tú llegabas y te sentabas en la mesa del comedor, en la cabecera, y agarrabas el periódico, no sé, o sea, o sea, tú te ponías cómodo sí, sí, y empezabas a platicar con las señoras, y todos los demás estábamos de que a lo mejor al principio, ya después poco a poco te sí, vas soltando, ¿no? Ya Pero para el segundo día. Estás como muy tímido de que, hola, buenas tardes, Dios lo ama, no sé. <risa> Bye. No, venga, las, siempre como la consigna era invitar a las
0: actividades... Que ya teníamos yo, la, o sea, yo, toda la mañana, es que no hacíamos nada, güey. Yo hoy me pongo a pensar de qué, ¿qué tanto hacíamos? Toda la mañana, el esquema era toda la mañana ir a visitar las casas para invitarlos a las actividades de la tarde, que eran dos horas de actividades. Y fútbol y, con y, los y ese, niños. Sí, 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 sí.
1: Y esos eran eran cuatro horas para invitarlos a dos horas. Sí, sí, sí. <risa> o sea, era
0: más tiempo de invitación que las que las actividades. Ya el día del viacrucis y así ya era más largo. Pero, sí, la, pero no, un día, no, así no. Los, el lunes o el martes de, de misiones era. Pues ibas a las casas, platicabas con ellos y en la tarde yo, los niños llegaban a las 3 y a las 5 era la celebración de la palabra y ya. Y no de, de, de teníamos hecho...
1: tanta comida, ten, teníamos que ir a conseguir. No, yo me acuerdo su... que siempre, sí, al... siempre sí. teníamos tiempos muertos y aparte buscábamos más, o sea, no faltaba así de que, no, sí, que hueva, de me voy a esconder <ríe> atrás de la iglesia sí, sí. para no ir hoy.
0: Y para platicar con alguien que me estoy llevando chido y estamos
1: acá... Y... Sí, de que me voy, a, me voy a esconder y me va a poner a fumar. Sí, no? sí, sí.
0: Sí, 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 sí ya, ya también platicamos todo el, todo el, lo que había alrededor del cigarro, lo platicamos en Fabián. Cómo, cómo en aquel tiempo tenías que esconderte de la gente y cuando coordinamos ya era un... Oye, si yo, si yo trato de prohibírselo a los misioneros que fumen, porque en ese tiempo todos fumaban, ahorita ya, ya no tanto, pero en ese tiempo sí... Entonces era si te los prohíbo se van a esconder de mí y la gente los va a ver entonces mejor pues los dejo pero que no vea que no los vea la gente güey porque yo me acuerdo una vez que nos vieron fumando
1: y ya y no nos, nos querían fueron, ya, ya no nos querían y todos sí, no pensaron que había
0: sido yo y me echaron la culpa intransigentemente y no había sido yo güey había sido creo que tú güey. <risa> <risa> sí haz de cuenta que de repente era la semana y el miércoles no fue nadie güey nadie fue a nada entonces, ¿qué, qué pedo, y nos enteramos de que no es que los vieron fumando y.
1: Y creen que ya son malos. Y son
0: satánicos, y ¿sí? porque fuman. Sí. Entonces, nosotros valió madre. Y sí,
1: porque crucificaron ahí una vaca, pero. Sí. <risa> y... Andaban <risa> haciendo ritos ahí con sangre. Y <risa> yo me acuerdo, de hecho, creo que fueron las misiones esas que dijiste cuando fuimos juntos Ajá. de la camisa azul que nos ofrecían caguamas. O sea, cerveza de que llegaban el... y en la entrada te dejaban la caguama. Y todos así que...
0: No tomamos, señora.
1: No, no, no tomamos. Y la verdad no era como que, uy, se me antoja una caguama sí. caliente que me dejaste afuera de la iglesia, ¿verdad? Pero era así él Como que nos decían, oiga, no, porque los están tentando. Y si la agarras, no van a volver a ir. O sea, de, el misionero no puede tomar, no puede fumar, no puede ser una persona decente. Pero yo creo que había
0: veces que nos ofrecían chévere en buena onda. Y, <risa> y como que era nosotros todos de que, no, porque porque no estábamos seguros, bueno, nunca sabía. Bueno,
1: teníamos 16 años también, como que... Nunca,
0: a, lo mejor, a lo mejor las dejaban de que a toda madre los vatos, de que sí, para pistear con ellos y ya. Pero ahorita ya se sabe más que, pues, que la gente puede tomarse una cheve y ya. O sea, pero como que en ese tiempo y en esos lugares, o no sé sí, si todavía en esos lugares, pero en ese tiempo sí.
1: Era... Yo no sé, cuánto, ¿hace cuánto que no vas a un pueblo a, en, en... son misionero Por ejemplo, yo... Yo dejé de ir a, ese, a esas actividad, pues ya tenemos mucho tiempo, pero, pero uh -huh. después de eso sí recuerdo haber hecho algunas actividades que me invitaban como ayudando, no sé, a lo mejor, o sea, era también Navidad y todo esto... Pero ibas a repartir regalos sí, y cosas así... Pero ya no ibas con la camiseta de misionero... Sino ibas como civil... Cualquier... Sí, como alguien y, estudiante... Y, y, y vas, sí, como un estudiante... Vas a repartir regalos... Vas a, a darles rosca y cocas y cosas así... Era muchísimo más relajado... Porque ahí... Si ya se te acercaba alguien con una cheve... Sí podías brindar con ellos... Porque realmente lo que querían era... Pues compartir esa felicidad... Y lo que tú quieras de la época... Era bien diferente la camiseta del misionero... Que, que creo... Ya después como reflexionándolo, te das cuenta que estábamos muy chicos para, para las expectativas que la gente de esos pueblos tenía de nosotros. Y era lo padre también, porque nosotros no nos dábamos cuenta de eso y, y solo hacíamos lo mejor que podíamos, ¿no? Sí, pero sí, pero sí Era, te... era importante para ellos. Sí, sí, y,
0: y, y yo creo que muchas veces a lo mejor no hubiera pasado nada si tomábamos con moderación y todo, porque tampoco son tontos, saben que podemos tomar... Pero como, yo creo que alguna como, vez. Como ahorita me estoy abriendo
1: una mientras Mauro estaba diciendo esto. Sí,
0: pero, <risa> pero, pero, pero nos educaron a no arriesgarla. Como nunca sabes qué mentalidad pueden tener. Creo que y... sí,
1: era mucho de. Juegala en, en son de. Yo no hago nada, porque. Sí. En, en Por eso, esa, ese, ese día que dices que dejaron de ir. Era lo que se quería evitar, o sea... Sí, pero
0: eso fue fue una vez y fue un pueblo donde sí era medio mamoncilla
1: la raza. No estaba tan chido la gente ahí. Creo que al final eh, dijimos, con madre, ya no vinieron, pues ya no, no hacemos nada. ¿verdad? No, no, yo
0: me acuerdo que yo me llevé una pedorrea fuerte y no había sido yo, güey. Fue que güey, yo no fui, yo no fumo en el día.
1: Ahí aplicaste la que la de Julio, ¿no? Sí. De que, a ver, güey, un naco fue. Sí. no, no, a mí
0: llegó, llegó Dugi con mi... No, no, es que Dougie no estaba esa vez. Llegó, creo que Genaro. fue Genaro. Genaro, creo que fue Genaro... O Alguien, es que no me acuerdo cuáles fueron, pero fue que tú te vieron fumando. Es que ya te digo que no fumo esa horas, porque había horas. como Y yo, güey, yo sí me escondo bien.
1: A las 2 de la mañana, de es... que nadie estuviera. Sí, yo, en sí, el yo sí me acuerdo también de eso que nadie, nadie te creía. O sea, fue que, es que, güey, fuiste tú. huevo wow, tuviste que haber sido tú. Tuviste que haber sido tú porque. Pues a ti te vale Porque madre. Eres Mauri. Pero, pero yo sí era
0: muy... Yo sí era muy consciente de eso... Y me escondía muy bien. Y estoy seguro que no fui yo. Y, y
1: sabes que creo que sí fui yo... Pero fue así como accidente de que... Traer cigarro en la boca... Y me fui de que... Hacer pipí o algo así... De que al monte... <risa> Y de esas de que pues, te pones el cigarro en la boca y vas al baño, ¿no? De que, o sea, ahí ah, fue donde alguien me vio, donde me di la vuelta. A, <risa> alguien me vio con el cigarrón en la boca y no haciendo pipí, o sea, <risa> no sé qué estuviera peor. No, pues estaba oscuro, lo único que vieron era así como la flamita. Es que de... según
0: yo, lo vieron en la tarde, porque se cagaron por eso, de que estaban fumando en la tarde cuando estaban todos los niños ahí jugando y alguien se fue atrás a fumar. Cuando estaban todos ahí, enfrente. Ah, bueno, Entonces era de que no te pases de lance. Y yo no había sido. Entonces pensaban, tú fuiste, porque los vieron. Y, y, y decimos siempre que fumen en la noche. Fue un pedo, pero yo no fui. Y, ahí y no y, me sacan, y no y, me y han vengo, sacado y, después y, y, de 10 años. 15 años con la conciencia tranquila. Sí, güey. Sí sí, 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 Es ahí
1: también yo, como nunca he fumado, pues yo también, yo ahí hubiera sido. Oye, ¿sabes qué? Yo no pude haber sido. O sea, yo no fumo, sí. entonces. No, pero acá Fueron fue... los otros nacos. ¿eh? Acá... <risa> acá fue
0: conmigo. Fue que tú, güey. Te que la fue... bañaste. Pero,
1: pero ¿quién había dejado el baño ocupado Pero esas fueron otras. La vez del baño sí estuvo. De seguro fue ella y no, y quiso. Ay, que de que que le que me meto el baño de hombres. Voy a dejar ahí un regalito y luego les voy a echar <risa> la culpa a todos. <risa>
0: <risa> Oye, y aquí, aquí yo tengo una, una época. Digo, ya avanzando un poquito en el timeline en la...
1: Antes de que avances de timeline Yo nada más quiero... Ah, bueno Quiero preguntar al aire Porque, pues, no me pueden responder las personas que ya escucharon el podcast con Fabián O con los otros que hayas invitado Yo quiero saber si en este podcast se ha mencionado a Panchito ¿Panchito ¿Tú... Salta? Sí No, no se ha mencionado No Puedes se ha mencionado, contarme. ok sí. Bueno, para cerrar las épocas Sí, ok, cuenta todo Hablando del tema de, de la pena ajena eh, pues... La, es esto, esto se aplicaba más en retiros que en misiones, porque en misiones, pues, eran niños y, y ya estaba acostumbrado a hacer el ridículo, pero... Es que originó en misiones. Sí, por eso, pero cuando más tuvo su auge, eran los retiros, porque sí, claro. los retiros iban amigos de nosotros. Sí, claro, entonces, claro. hacer el ridículo enfrente de ellos era un extra. Sí, sí, porque, sí. Porque, pues, los vas a seguir viendo, ¿no? Sí. Entonces... Mauri, la verdad es que no sé ni de dónde lo sacó. Yo
0: lo escuché de un misionero legendario
1: un, antes, a, tiempo a, atrás. Había... Cuenta la leyenda. Pero pero era, <risa> era una dinámica así de... Todos pónganse en un círculo y, y hagan lo que yo hago. <risa> Repitan después de re mí. Repitan después de mí. Y básicamente lo que hacía era que juntaba sus, su dedo índice y su dedo gordo... Lo empezaba a hacerle como si fuera como de chiquito grande, chiquito grande... Y decía... Panchito, salta, salta, salta. Entonces, <risa> y, y me acordé ahorita, de repente me vino así de que sí. el, el flashback y empezaba Panchito, salta, salta, salta. Y todos los demás la y repetían. To y todo la repetía, todos los niños no? así. ¡Tad! Entonces pues se ponía y, y continuó la canción y, y le Panchito se
0: iba haciendo cada vez más grande pero la canción se repetía un chorro de veces porque lo lo decía y Panchito crece y crece más y todo así más y entonces así un y, desmadre bueno, tú
1: tú lo creces así y y y, y, brincaba, y en eso crecía, pero, crecía Panchito pero tú brincabas espérate espérate es que crecía Panchito
0: así como a lo, a todo todo el tamaño de tu mano y luego con las dos manos así Panchito sí, salta. era era como una pelota y luego así, pelota o o y luego, y luego lo ponías enfrente de ti lo abrías chuc, 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 te metías a Panchito, lo cerraba y ahora sí brincabas tú. ¡Panchito! nadie Y pintes mal. Entonces, Panchito iba creciendo conforme, conforme iban pasando las rondas. Y los niños se iban emocionando y...
1: Los niños o todos sus amigos todos viéndolo los hacer el Sí, ridículo. o sea, ahí,
0: ahí originó en misiones. Como, ah, hay una actividad para que los niños se entretengan. Pero luego en los retiros me ponían a hacerla. Y la raza de nuestra edad era de que qué hueva... Pero luego me veían ahí brincando y se Pero ponían... Pero bueno,
1: nunca te negaste a hacer no, Panchito. No, es que, jamás. Es que era eso lo que me negué. Se contagiaba tanto esa, esa energía que tenía en ese momento que sí, nadie podía no hacerlo. Sí, sí, Eventualmente, sí. Eventualmente todos estaban brincando con Panchito. Y, y luego al final era, era lo mejor porque el punchline, o sea, como siempre un, un chiste pues tiene su punchline. ¿no? punchline Entonces sí. al final de Panchito... ¿Te salías de Panchito?
0: Lo abrías te salías. Lo ponías enfrente de ti otra vez y luego...
1: Y le enterrabas un cuchillo Ajá. y se desinflaba todo. Se desinflaba. Y ya que volvía a estar chiquito, te lo metías otra vez a la nariz y era un moco. O sea, Panchito <risa> era un pinche moco. Entonces, al final, todos era como que... Güey, neta, me hiciste hacer el ridículo. <risa> todo más para esa pendeja. Nada más para esa pendeja. Y, y, y era lo mejor, porque era tan popular que había gente que iba al grupo o iba a los retiros ya sabiendo la leyenda de Panchito y lo exigía. O sea, era que... <risa>
0: Que era Panchito. En este retiro me dijeron que iba a estar Panchito. Sí, o sea, yo no sé ni quién es Jesús, pero, pero díganme que dónde está Panchito. No sé quién es Jesús, el Cristo, pero, pero Panchito. Pero Panchito vive.
1: Oye, y no solo era Panchito, estaba el pirata. Ah, también estaba esta... el... el pirata. Eran esos dos, eran esos dos. Sí, ese, no sé cuál era más divertido, pero bueno, el pirata igual. No, era... pero había otro. Yo creo que le to... A ver, cuéntanos había... cómo era el pirata. Sí, cuéntanos. Bueno, el pirata... Era, pues, yo soy un pirata con pata de palo. Con parche en el ojo. parche en el ojo, con un loro al hombro. Y, y este pirata quiere y decías algo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pero era que salten y todos saltaban. Ajá, y, y lo que... otra vez, yo soy un... Y lo que griten y que... Y pendejadas así.
1: Claro que no. ¿Y ¿Y el gladiador?
0: Tía... Ah, bueno. <risa> <risa> el gladiador, ya lo hemos contado... Fabián vino a mi podcast, tengo otro podcast con Pato, un amigo, que ese es siempre los dos, y de repente invitamos a un tercero, y Fabián vino a ese podcast primero, y en ese podcast no hablamos tanto de anécdotas, porque es más de desarrollar un tema, entonces, pero cuando vino al otro, sí platicamos el gladiador y, y me mentó la madre, y Pato, que es el otro con el que tengo, estaba escuchando la historia de que, no, ah, yo te era, agarro a chingar. Era su
1: primera vez escuchando el gladiador.
0: Sí, pero no, obviamente no lo contamos completo. Y a así el vato lo odió. Sí, yo que que creo no.
1: que podrías hacer un podcast completo del gladiador. Solamente o sea, un contando el gladiador,
0: gladiador. Contando así el chiste del gladiador... Así sí, solo, y, solo y, al y micrófono para no, en off.
1: y para que se queden picados ya no vamos a hablar más al respecto. O sea, <risa> ya, exactamente. <risa> espérenlo, espérenlo. espérenlo. <risa> eh, esperen el capítulo 29, va a ser <risa> va el gladiador, no, claro no, es, <risa> es muy malo,
0: es no creo que esté divertido escucharlo en podcast porque uh -huh. no van no van a poder mentarme la madre al final, uh -huh. o sea,
1: Oye, pero está muy chido, o sea, eso que decía Marcelo, la energía que contagiabas, eran cosas tan estúpidas, pero <risa> a fin de cuentas contagiabas energía, alegría. Y era, o sea, tu pena ajena que no te dejaba que te diera pena hacer cualquier tontería en frente de 30 personas. Sí, estaba muy y era mal. algo que yo creo que muy probablemente un misionero de nuestra misma edad en un grupo similar, si no hubiera tenido esas herramientas para romper el hielo con la gente o en algún retiro incluso, pues no sé, pudieron haber batallado. Obviamente hubo muchos otros, ¿verdad? Pero sí. creo que era algo que a ti en específico te ha ayudado mucho y a todos en el grupo en general claro, necesitábamos al payaso para que no saliera <risa> <aleviena> nada a todos <risa> ah, bueno pero, estaba chido sí, estaba divertido, estaba chido. a final de ah, cuentas el que ya sabía la reacción final o sea, después de escuchar, no sé, como diez veces esos juegos o <risa> chistes, mismos. no sé cómo decirlo o sea, nosotros que lo conocíamos, sabíamos la reacción final y todo mundo tiene esa reacción de chinga tu madre. Sí, o sea... sí, sí. es que
0: te, te, te tenía que estar yo ahí para, para recibir las mentadas de madre para que funcionara. O sea, si lo escuchas en el radio, no, porque nomás te
1: cagas y le hubo quien, No vuelves a escuchar. Hubo quien trató de, de replicarlo. ¿Quién? O sea, yo, no todos. O sea, en algún momento te tocaban los niños. Si sí, yo de en que algún momento alguien hizo panchito, de hacer Panchito o el Pirata, no me salía. Fabián tal vez lo intentó, Julio no, tal Fabián, vez lo intenté Fabián. también alguna vez. Pero, güey, yo me... Ah, yo
0: me acordé de otra tuya jugando fútbol. Ah, no, fue... no me acuerdo quién de los dos era.
1: A ver, cuéntale a ver si nos acordamos.
0: No, nada, jugando fútbol, que los dos eran malísimos para el fútbol y de repente, de defensas, con... echándole todas las ganas contra los niños y aventándola bien lejos. ¡Oh! <risa> Llegándoles con todo. ¿eh?
1: había que darlo todo en la cancha. <risa> vamos, vamos. <risa> vamos, equipo.
0: Pero bueno, entonces, pues sí, digo, va va varias veces se hizo. Ya las últimas veces que estamos ya más grandes, ya la pedían y a mí me daba hueva.
1: Pero pues sí, güey, 600 veces después, pues ya como que el chiste. Pero hubo unas, de...
0: hubo unas veces ya las últimas, por ahí de 2009, no sé si ustedes fueron a esas, me acuerdo las de 2009 de Navidad, ya de las últimas, uh -huh. ¿no? porque el grupo se acabó en 2010, este, que estaba Vale y.
1: Wow, hace 10 años.
0: Sí, 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 hace, hace 10 años, güey. Hace 10 años porque fue Navidad, o sea, hace 10 años y un mes, se cuenta. Eh, y yo estaba haciendo Panchito, ya, ya más grande, ya con más hueva. Pero estaban todos, creo que tú también estabas, estabas tú, Vale, y, y, toda, y toda la raza. Sí, me acuerdo Estaban haciendo, o sea, hicimos un círculo, pero casi de todo el pueblo, güey. O sea, no todo el pueblo el círculo, <risa> sino toda la gente del pueblo, no nomás los niños, o sea, eran de que... Señores. Los y... que
1: habían asistido. Un chingo
0: de gente y el círculo enorme y estaban también ustedes dentro del círculo haciendo, haciendo panchito. Ah, o... claro,
1: porque tú tú lidereabas y nosotros estábamos siguiendo, pero no hablábamos, nada más hacíamos los, o sea, repetían. los gestos.
0: <ríe> no, repetían con los niños, pero generaban contexto, ah, porque repetían con, con énfasis. Porque yo ya, ya no quería hacerla y fue que nomás lo hago si todos jalan así a hacerla conmigo porque nomás me quieren mandar ah, claro, así a la chica. Ya eras
1: diva, ya después de un tiempo <risas> ya desde que, güey, yo soy famoso, a ver, háblale a mi gente y a ver si tengo. <risas> y a espacio ver si en hago panchito.
0: No, era, era, era un, ya lo he hecho tantas veces que nomás nomás me quieren usar para ustedes tirar hueva y vételo, entretenlos. yo, no, ni madres, vienen todos y la hacen conmigo pues ustedes en el círculo y se puso. Esa se puso con madre. Creo que fue la mejor. Y fue ya cuando me daba hueva hacerla. ¿no? Sí,
1: pero porque estábamos todos juntos. Porque estábamos era, todos era un buen juntos. un trabajo en equipo.
0: ¿Y te acuerdas de la de... Había otra que estaba buena. Que esa nos la enseñaron la, la generación anterior. Que era la de El Rancho. ¿Te acuerdas de El Rancho?
1: El Rancho. A ver, empieza.
0: Que era una canción que iba así. Es que no la quiero cantar. No me da pena. No me
1: canto bien mal. ¿Te
0: das cuenta que empezabas? Vengan a ver mi rancho, que es hermoso. Y luego todo repetía, ¿no? Sí. Entonces luego todos le hacíamos así como, como barba. Sí, no,
1: estábamos brincando. Vengan a ver mi rancho. Sí. Y luego alguien y mi decía. Y rancho hay y hablabas y, como animal. Y decías, veces, no,
0: decías, y, el, y el, la jirafa le hace. Y señalabas a alguien.
1: Y la tenía que hacer lo, como el animal. Y ajá. luego él
0: tenía que hacer como el animal y tú lo imitabas. La verdad está muy mal, güey. Claro, no, no Era súper sí, está, bullying. Estábamos haciendo era un desmolio total. Era sí, yo... <ríe> Pero me acuerdo que una vez... Eso creo... 2010
1: tú no fuiste, ¿ah? Yo no... Creo que sí fui a las u... hasta las de... Es que sí me acuerdo mucho de las de 2009. Ajá. Pero ya de 2010 creo que yo ya no fui. Yo nada más ¿No fuiste? estuve... Yo nada más me integraba contigo cuando hicimos las cosas de la bastida y sí, esas cosas. Sí, sí, sí. Pero ya no estuve Cosas en esas extras.
0: De... Pero en esas... Ya es que el sábado en la noche de, mi... de Semana Santa hacíamos como una... Pues la fiesta de resurrección. Hacemos todo un evento peda. con todo el pueblo. No, no, no hacemos peda. Pero, pero todo el pueblo se quedaba en la noche. Y hacíamos como un convivio. Que era una fiesta masiva con toda la gente. Y pusimos ese del rancho. Pero con toda la gente. O sea, con gente grande también. No nada más con los niños. Y un vato del pueblo la hizo. Pero siendo él el animador, güey. O sea, se pasó a animar y se puso a imitar a Fabián. Y, y estuvo le con madre, güey. Eso sí, fue había, había el veces, logro mayor de... Sí,
1: había veces que la gente ya estaba... Pues ya la convivencia era... O sea, ellos se dan cuenta que esta gente está aquí por nosotros... Pues vamos a tirarles también paro, ¿no? Entonces sí se metían mucho en, en la... Pues en, en los papeles de, de apoyarnos, ¿no? O sea, la gente también de la edad. Había, había muchos que eran también como medio apáticos... Pero había muchos otros que sí, sí se clavaban. Yo me acuerdo unas misiones... Probablemente también fue la que íbamos juntos... Que... No sé si era del mismo impulso o era un grupo parecido, Ajá. que era como que ese pueblo, la iglesia, ya tenía un grupo de jóvenes que apoyaban. Okay. Entonces, cuando nosotros llegamos ahí, se nos integró con nosotros el grupo que había ahí. ¿Te acuerdas de Marisela? ¿Cómo no? Bueno, esa, en esas misiones, es más, sí, Eso claro es... que estabas tú ahí, porque tengo un claro recuerdo, y me da mucha risa, porque cada vez que escucho la canción del Boulevard... I, corre, corre, sí, sí, corre por el bulevar Sí, me acuerdo de ti corriendo por un bulevar Gritando esa canción Corre, corre, corre sin mirar atrás sí, sí, sí. Y cada vez que escucho esa canción me transporto a ese momento Y me da un chingo de risa Sí, sí, pero eran Sabinas eso Eso sí, fue en Sabinas los, Nos juntamos con el grupo de Sabinas Sí,
0: eh, bueno, es que yo, yo tengo ese contexto completo Siempre llegábamos a un pueblo que era Sabina, bueno, cualquiera, pero en esa ocasión era Sabina Hidalgo, que era cabecera, que era el pueblo. Y nos mandaban a comunidades. Entonces, había un grupo de la iglesia en la cabecera. Entonces, ellos también iban de misiones a las comunidades. No era gente de la comunidad que estábamos visitando. Era gente de la cabecera, o sea, del pueblo, entre comillas, grande. Entonces, ellos se nos unieron y eran como tres o cuatro personas. Y eso sí. fue en 2005, en Navidad de 2005.
1: Me acuerdo de esa vez y... ...como que el tener a alguien... ...a lo mejor se escucha raro... ...pero del pueblo, o bueno, cercano a... Sí. ...estuvo padre... ...porque como que también... ...conocían un poco más a la gente... ...o sea, ellos ya habían ido a las comunidades... ...y eso hizo que se integrara... ...todavía mucho más chida la... Sí. Eh, ...no,
0: y eso... ...eso hacía que ellos... ...porque ellos eran parte del equipo... ...que teníamos que fingir que éramos... ...súper lindos y bien portados... Y ellos quitaban un poquito el estigma de que, bueno, mames, si pueden saber que fumamos, y la... pero como quiera, la regla seguía. Pero yo me acuerdo que ellos eran de que tampoco tenemos que ser tan posers como que son del pueblo. O sea, ellos viven a 20 minutos de, de mí. O sea, Exacto. ellos sí me conocen como soy, y me han visto, ¿sabes? O sea, como que no era, ellos no tenían que fingir tanto y aún así se adaptaron a a las reglas que nos imponía el patriarcado <risa> el duercado
1: <risa>
0: tenemos que invitar a Dougie eh
1: sí pero tenemos que estar todos porque si viene Dougie tiene que ser como un roast <risa>
0: <risa> un roast te acuerdas que güey, Dougie inventó los roast no te acuerdas una vez el rato en el grupo en un sábado normal de grupo
1: de que hizo la mierda. hizo
0: un roast güey o sea pero no le llamó así le llamó silla caliente
2: <risa> el vato
0: me acuerdo que puso, empezaba apenas Facebook. Y pone en su Facebook, mañana en el grupo silla caliente. Y todos, ¿qué será? Porque todos el viernes salíamos juntos. Entonces íbamos a una fiesta y todos de que, güey, mañana, güey, qué, ¿qué pedo? ¿Qué es eso, wey? Y era ponerse todos en
1: la silla y todos tirarle mierda. <risa> no, es Sí, sí me acuerdo, porque para él era así como, vamos a conocernos mejor y vamos a liberar tensiones, y sí, la ¿Te chingada sí, sí. no güey, acabamos todos en puta.
0: Pero no era, no, tampoco era de risa como el roast, era un, saquen lo que traen, porque estaban como peleados, güey, sí, entonces sí, como sí. que sacándolo o sea, que van yo, a yo, contentarse yo siento,
1: yo siento tensiones, quiero que les digan en voz alta enfrente de todos, güey, no mames, teníamos que 15 años, 17 como 17 ¿2000
0: qué? Eso fue como en 2007, 2007. Sí, es que dices, Cuando ya abriendo, estábamos todos.
1: Abriendo Facebook, yo abrí mi Facebook en 2007. Por ahí. Y pues sí, güey, en 2007 tenía 16 años. Sí, estábamos bien pues modos. Sí, güey, no tienes la madurez <risa> <risa> <Es> para... <risa> si te dicen tírale mierda, güey, le tiras <risa> mierda. Le tiras, <risa> le, tiras.
0: Y le Y se tiró, la gente se tiró, güey. Estuvo, estuvo bien divertido, vez. Pues nos dejó marcados. Sí. Porque aparte me acuerdo de la previa, o sea, un día antes en la noche, en la fiesta, todos así de que, güey, ¿vieron lo que puso Doug en su Facebook? Pues Mañana sí ya caliente, que ¿será eso? Todos medio se imaginaban, me dijeron, no creo que haga eso, güey, que nos ponga
1: tirando tirar, no. Sí, no, este güey es bueno, o sea, no, <risa> no nos va a hacer que nos enfrentemos. A...
0: <risa> Pero bueno, ¿pasamos al siguiente o se acuerdan de alguna más?
1: Vamos, no, vamos yo, yo, yo creo que Yo creo que fue suficiente acordarnos de... De Panchito y el pirata.
0: <risa> con eso tenemos... Con eso, para... me, con eso me
1: quedo. Bye. Okay. <risa> ya, me <voy. risa> ya me voy. Bueno, yo el siguiente...
0: Mike. No sé si tú estés involucrado en esta época de la vida de Julio Marcelo, porque es cuando ya empezamos a crecer y ustedes que eran... Pues de juntarse con la misma gente en carrera, empieza ya cada quien a hacer su grupo, ¿no? Digo, seguían siendo muy unidos y todavía lo son, pero ya como que se juntan con diferente gente, ¿me equivoco? ¿O cómo está la onda por ahí?
1: Pues yo creo que... Si sí tienes razón, en carrera empezamos a conocer de cada quien diferente, pues, diferentes carreras, eventualmente diferentes universidades, pero siempre hubo como ciertas amistades que coincidían. Entonces, sí tienes razón que nos fuimos distanciando un poco con ciertas amistades, o sea, cada quien hizo su... digo Obviamente, pues la gente que conoces de, gente de la carrera, pues no, no conocen siempre a toda familia, pero siempre era muy divertido... El el, el, coincidir, el que se den cuenta que es tu hermano, ¿no? Porque yo, o sea, pues Julio sabrá Siempre cuando yo estoy con mis amigos Él, él ha sentido la confianza de integrarse Simplemente por el hecho de que es mi hermano Y viceversa, o sea, si él invita amigos O si, o si va a ir a algún lado El que vaya yo o el que de repente me meta ahí en la peda Cuando ya llegué yo en la tarde o en la noche Y estaban ahí en la casa Nunca fue un tema de... Estoy con mis amigos. No. Siempre fue... Ah, pues, Kyle es mi hermano. Y claro. todos... No mames, son iguales. <risa> siempre. Es que sí no. se parecen un chingo. Entonces, pues, digo... Retomando ese tema de... Cuando tienes como ese... Eh, el rompehielo. Que siempre era ese... Que, güey, son iguales. Qué pedo. Sí. Y a partir de ahí siempre fue muy fluido. Pero, obviamente, pues, cada quien... Estamos en ambientes bien distintos. En universidades diferentes. Y, y eso, eso está chido. Porque, bueno, al menos... En esa época... A Julio no le pasó tanto... A mí me pasaba diario... De que... Pues estaba... Yo iba al tech... Julio empezó en el tech... Pero luego se cambió el Odem... Entonces yo... Diario... Alguien me saludaba... Como Julio... ¿Qué, yo pedo, más, Julio? ¿Qué pedo Yo era en... más popular... Entonces... Es que sí... <risa> es, bueno, a es que... Mí, a mí me, me este... pasó alguna vez... Eh, espero que no escuche esta parte... Lo va a escuchar... Pero no importa... Este... Iba caminando... Me, me dio... Nunca se me olvidó... Iba yo caminando por el tech... Y pasó al lado de mí una chava muy, muy guapa, bueno, no era tan guapa, pero en ese momento se me hizo guapa, y pasa al lado de mí, y como que me llamó la atención, y la seguí con la mirada, y se frena en seco, y se me queda viendo, y me dice, hola Julio, y yo, ah su pinche madre, o sea, y me dice, eres el hermano de Marcelo, ¿verdad?, y yo... Ah, ah, ella
0: no se confundió, ella lo tuvo, ella,
1: la tiene re clara ella Sí, o sea, ella se dio cuenta que era el otro, porque sí. era una amiga de Marcelo, a lo mejor en algún momento llevaron clases o algo así, Marcelo estudió arquitectura, entonces ¿Y quién era? Tania, no me acuerdo cómo se pidaba Sí, yo sí este... sé, está bien chistoso porque esta chava se llama Tania Álvarez, pero su Instagram es Tania ALV, entonces sí, es, es como güey ¿Por qué le pusiste Tania a la verga? <risa> ¿Y así se pide? ¿o ah, por ah, Álvarez. Álvarez, Álvarez. Álvarez. Sí, 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 Se pero... la bañó. pero la eh, bañó. Esas fueron una de las cosas que... O sea, muchas veces me tocó toparme ya. Incluso actualmente de repente me topo gente. Eh, me tocó... O sea, yo practico de vez en cuando yoga. Y en un lugar de yoga hay un... El maestro de yoga también es maestro de arquitectura en el TEC. Entonces, pues ha invitado a sus alumnas... No sé con qué intenciones, pero... Son <risa> muy buenas. No, la él. gente... A ver, los arquitectos no. y, los,
0: y los yoguis son de buenas intenciones. Son de buenas. Entonces, de buenas yo
1: he ido a esa clase y gente me saluda. De que qué onda, cuánto tiempo en no vernos. Y yo no sé... No, o sea, nunca te he visto. No sé quién eres. De seguro... Estás pensando que soy Marcelo. No, pero el problema es que Julio no lo dice, o sea... Saluda. Sí. Ah, también, No, sí, o sea... nada más dice, no sé quién eres, y Marcelo queda mal. O sea, <risa> queda como ese mamón que no se acordó de la persona. Porque si a mí alguien me saluda y no lo conozco, lo primero que le digo es... Soy... No soy Julio. Y, y automáticamente empezamos una conversación. No, pero sí es de... Yo a veces no digo que no soy tú, pero es... ¡Ey! ¿Qué onda? ¡Sí! ¿Cuánto tiempo? Y así. Y se, y se va, y ya. Y pudo haber sido un amigo bueno mío, que ya ha pasado, de que, oye, güey, perdón, hace un chingo que no te veo, saludé a tu hermano, y se hizo súper pendejo. Así. <risa> <risa> Nada más me saludó y se fue. Y así como, y dijo, y por eso me di cuenta que no eras tú, porque pues no, no me siguió la plática, ¿no? Y Pero yo, wey...
0: yo ya lo reconozco bien, cabrón. Es que a lo mejor si tienes cinco años de no verlos, pues no sé. No, quién es, que es que
1: definitivamente, si nos ves juntos. Ves muchas diferencias. Sí. Y si nos ves constantemente. Pero alguien que no te ve a lo mejor, como dices, cinco años, dos años, con un año tienes. Y en, los últimos, ve... en los últimos cinco años ya nos hemos diferenciado más. Cuando tenemos 20, 24. Sí. Ustedes, de hecho,
0: una vez sacaron las credenciales del lector, se, <risa> a, se tomaron la foto al revés.
1: Todavía la tengo. Todavía Julio la, la tengo. tiene. Yo la perdí porque me robaron, me asaltaron desafortunadamente en esta hermosa ciudad. Y... ¿Aquí, ¿Aquí no pasa eso? No, no sé. Y yo perdí esa, esa IFE. Pero, pero sí, fue, fue un chistoso que fuimos a sacarla. Estábamos sentados ahí en el de Revolución. Fue la primera IFE. Fue la primera que sacamos. Estábamos sentados ahí haciendo fila. Y, y en eso volteó a ver a Julio. Ah, porque de hecho la idea me la dio el gobierno. Yo vi un póster que decía. Fraude electoral. El entregar papelería falsa.
0: O sea, hiciste fraude electoral. Y sí. es, y de y es como... delito de siete
1: años de cárcel. Sí. Y lo veo, y en lugar de asustarme, lo primero que pienso es... Güey, podemos Yo... invertir los papeles, literal. <risa> Estamos <risa> iguales. Vamos a hacer
0: fraude <risa> en su cara. Sí, güey. Yo Entonces, entrego tus papeles y son, es fraude porque son, son falsos, no son míos. Chivas.
1: Lo único que tuvimos que hacer fue cambiar el acta de nacimiento, que pues no tiene tu foto, Ajá. nada más trae tu nombre. En, llega, Pero... Eh, pues como, como se pone la huella y todo Digo, no, la verdad es que hace muchos años que no me acuerdo cómo exactamente el proceso Pero el punto es que nada más pasabas, enseñabas tu acta de nacimiento Ponías tu huella, Ajá. te tomaban la foto y listo Entonces, Y firmabas Y firmabas Ahí Entonces, hubo un pequeño error este Entonces pequeño, ustedes ¿verdad? firmaron también al revés No, Julio firmó mal Yo firmé Julio en la mía por si acaso y yo puse mi firma. Y Julio puso su firma. <risa> o no, sea, le hicieron mal, güey. <risa> entonces we. las dos decían Julio. eso <risa> <risa> sea, sí los pido no haber cachado. Sí, pero... No, pero era como Julio en garabato, entonces no hubo tanto pedo. No, Marcelo no. tuvo que usar esa firma en documentos legales un buen tiempo. <risa> pero la de Julio, la... tu firma. Ajá, exacto. O sea, Marcelo y ponía yo, a Julio en y sus y yo firmas tenía que oficiales del trabajo. Julio, bien pinche, porque Marcelo también lo escribió así de que todo mal. Qué pendejo, con la, tres, de... la verdad es que sí, no, no, lo había, no lo teníamos planeado. Fue algo en ese instante de. De hecho, fue así como: Siguiente, pásalo tu papel, pásalo, pásalo, pásalo. pásalo" yo, así, que... yo
0: pensaba que solo, solo había sido la pura foto y todo lo demás. Cada quien había firmado la suya y habían puesto no, la huella no, de cada quien. No, pues
1: güey, si pa yo pasé. Con el, el acta de julio, entonces, güey, si firmaba Marcelo, pues iba a ser que... Oye, sí, claro. ¿Qué pedo? Porque firmas Marcelo si te a julio, ¿no? Incluso también, o sea, pasó uno, no me acuerdo en qué orden. Pasó el primero, eh, empieza toda la documentación, estábamos en la fila, se libera otro espacio, pasa el otro, empieza... Y incluso los del INE, <risa> no mamen, están iguales. Y nosotros, <risa> pendejos, <risa> o sea, <risa> estamos... De que Y aparte súper claro. nerviosos en ese momento, claro, porque ellos estaban confundiendo, estaban teniendo un problema en el sistema porque era el mismo domicilio y el mismo apellido. Entonces decían, ¿qué procede? No, pues, pues no sé, güey, mételo. Entonces ahí nosotros dijimos, pues mira... Si nos pescan, decimos que es cague de ellos. Porque si los vimos a ellos también confundirse... Si ah, bueno. Algo tenía que ver... Pero, pero las firmas también, los hubieran delatado. Como que el sí, CURB era bueno, muy parecido. Firma... Nada más cambiaba una letra, dos, let... dos letras. cambiaban del CURB. Entonces, y era el mismo comprobante de domicilio. Era lo mismo todo. Y también ellos de que, oye, pero es que esto... Es... Como que ahí estaba algo rebotaba en el sistema. Por eso también... Al final fue que, ok, está bien, si nos dicen algo, fue error de ellos. Pero sí fue triste cuando yo perdí la credencial, porque ya, pues no es divertido. Digo, ya, años después fue así, que, de hecho en ese momento fue que sí, con madre, cuando ya estemos viejos, podemos guardar ese recuerdo claro. de esa estupidez, ¿no? Pero pues no. Ya, ya están viejos sí, ya, y no están Ya estamos estupidez. viejos y yo sí la tengo. Sí.
0: Oye, bueno, ahora sí, algo más que quieran platicar de esas épocas para pasar a la siguiente época que... Está interesante, pero tiene más que ver con Julio. No sé si tú estuviste involucrado.
1: A ver, dale, dale. ¿Le doy?
0: Ok. La siguiente época que yo recuerdo de Julio fue ya un poco después, ya no nos veíamos y yo me entero que Julio coordinaba en el, no sé si fue en el Teco en la UDEM, yo creo que fue ya en la UDEM porque en fue Udem. más tiempo, coordinaba el grupo de extranjeras
1: de link. Extranjeros. Extranjeras. Plural. O sea, Julio se dedicaba... Era
0: RP de extranjeras. Y las llevaba al antro y a las fiestas en la Casa Azul, que ahorita hablamos de esa casa. Tengo ese temita que podemos desarrollar un poco. Podemos opinar sobre la experiencia de Julio, tú y yo, Marcelo.
1: Porque yo me colgué de esa experiencia de Julio. Excelente. Esa es la mejor parte.
0: Ok, platícanos cómo, cómo, güey. Cómo de repente Julio llegó a ser el... Padrote de las extranjeras
1: <risa> Pues es que la verdad Tuvo, o sea hubo una situación Previo a, o sea no fue que un día Me desperté y dije oye Guau, wow, ahí hay una mina que hay que No güey, o sea <risa> Yo lo hubiera hecho <risa> Me fui de intercambio un semestre a Lille Francia con la UDEM Ajá. Y en ese En esa experiencia cuando yo llegué Hubo un grupo que a mí me recibió Estando allá o sea, antes de tu irte de intercambio, una persona, un francés random, o francesa, depende tu buena o mala suerte, te claro. contactaba y te decía, hola, soy del grupo internacional, este, bienvenido a la ciudad, yo voy a ayudarte. y internacional, I'm gonna help you. Este y bueno, te daban la bienvenida, hacían fiestas, Ajá. eventos, te ayudaban a buscar dónde quedar tu hospedaje, todo, ¿no? Te daban drogas, Entonces <risa> te decían te daban a dónde ir drogas, de fiesta. Eh. Entonces, este grupo para mí fue lo más chingón de mi intercambio, porque platicando en ese mismo semestre que yo me fui, mi prima, hermana Pau Rodarte nunca va a escuchar esto. Su intercambio estuvo bien gacho. ¿Por qué? Porque, o sea, platicaba yo con ella... Yo mándaselo, la fui a... mándaselo. Ella se Voy fue a cortar a... esta parte y se la mandas. <ríe> ella ella <ríe> es, <ríe> es bien regia. Entonces ella es llegó, bien regia. odiando el irse de su burbuja. Ajá. Lo cual llegó... está...
0: Es que Monterrey es muy bonito.
1: Es que un intercambio o lo amas o lo odias. Ella sí. lo odió. Ella llegó a Madrid extrañando a toda su bolita. Conocí gente nueva que me caga. No quiero ser amigos. X pero lo que yo me di cuenta es que ella llegó sola, nadie le ayudó a buscar un departamento, nadie la recibió en el aeropuerto o en el tren, nadie le dijo a dónde te puedes ir y a dónde no te puedes ir, o sea, nadie la, le dio esa, ese como homecoming de llegaste a una nueva ciudad que no conoces ni madres, incluso no tenía que ser alguien, o sea, simplemente tener un grupo de gente extranjera como tú que viene a conocer la ciudad, okay. entonces... En donde yo estuve sí existía eso, y yo dije, o sea, este pedo tiene que suceder en Monterrey.
0: O sea, no existía y tú lo creaste. No,
1: claro que existía. Ah. Yo no sabía. Ok. Entonces, yo vivo esa experiencia que me marcó la vida en muchos aspectos, a lo mejor en otro podcast pudiera decirte, ...todos los beneficios que, que yo consideraría... ...o alguna, en alguna plática... ...de irte a intercambio... ...y todo lo que te ayuda en muchas áreas... ...laborales, personales, etcétera...
0: ...cuenta un poquito yo... ¿eh?
1: ...bueno, te puedo platicar un poquito... ...o sea, tanto personal... ...te ayuda a crecer... ...porque estás solo en otro país... ...y el... ...desde abrir una cuenta de banco... ...hacerte el súper, limpiar tu depa... Eh, ...ponerte de acuerdo con... ...yo viví en un departamento... ...bueno, era una casa con siete personas más cuatro polacas uh. un polaco uno de Croacia uno de India y yo entonces esa experiencia totalmente multicultural me marcó la vida totalmente o sea aprendes un chingo de cosas de otros países me tocó viajar con ellos aprender de sus culturas y definitivamente eso es algo que aquí en Monterrey es difícil tener si no estás abierto a y mucha gente vive como dice Marcelo dentro de su burbuja regia sí entonces, yo tengo esa experiencia, yo regreso a Monterrey y digo, oye, yo quiero más de esto. Realmente se vuelve adictivo. <risa> quiero más polacas. ¿Quiero... <risa> se vuelve hasta cierto punto, creo que se puede decir adictivo si alguien de iLink, eh, Lázaro, tal vez pudiera escuchar este podcast.
0: Yo quería que viniera también un día juntos tú y Lázaro, que Lázaro es otro amigo que tenemos, que yo lo conocí hace poquito, pero que estuviste con él. Exactamente.
1: En ese... Este, entonces, esas actividades dices, oye, yo quiero que en Monterrey suceda lo mismo. o oh, sorpresa, llego a la UDEM y sí existía ese grupo. Yo tenía ya dos años en la UDEM y nunca en la vida lo había escuchado. O sea, eran como el grupo secreto de gente que sale con los de intercambio. O sea, ellos se lo creaban para ellos. Sí, güey, o sea, a fin de cuentas, eventualmente, o sea, muchos éramos abiertos con gente de Monterrey pero también la gente de Monterrey es muy cerrada, sí. entonces tú ves a un francés en una clase y dices, este vato huele horrible no, o sea, que se vaya a comer queso, no sé, así tristemente así es la UDEM, es muy cerrada y la gente de intercambio solamente se junta con gente que viene de intercambio de otros lados ¿no? colombianos, viene mucha gente de Colombia, de Francia, por convenios que tiene directamente la UDEM ...a la universidad que yo me había ido... ...vienen alemanes... ...rusos, de todos lados... ...pero este grupo... ...de gente, de estudiantes... ...que ya se fueron de intercambio... ...tú regresas y la UDEM te dice... ...o sea prácticamente... ...es que revive... ...es como un servicio social tal vez... O, sea, ...o te dicen puedes revivir tu intercambio... ...pero local... ...y tú vas a darle un, una bienvenida... ...a alguien... ...vas a tener un iBody... O sea, prácticamente es contactas a alguien que ya se registró en la ODEM y esa persona va a venir. Tú lo vas a ir por el aeropuerto. Si eres buen pedo, había gente que la baila de madre. Tuve problemas con mi mamá en esa época. de que ¿Cómo vas a ir por un desconocido? O sea, ¿y quién te paga la gasolina? Y yo, es amor al arte. Tranquila. Y va a haber
0: recompensas en muchas la...
1: fiestas, mamá. Exactamente. Entonces, Por sí. acá. <risa> <risa> Estuvo... Eh, o sea, es, era una actividad para mí eh, como multicultural dentro de una ciudad muy, muy local, la UDEM. O sea, si te pones... A mí que me, que me tocó estar un tiempo en el TEC, el TEC está lleno de foráneos. Entonces, quieras o no, pues tienes ahí una exposición un poquito de algo fuera de los regios. Sí. Pero... No, y
0: hay gente que no es tan... O sea, que... que... Bueno, perdón. Foráneos, iba a decir lo mismo que tú. Foráneos son gente de fuera gente de Monterrey, de de Monterrey. Pero, pero de México. Iba a decir eso. La, pensé que habías dicho extranjeros. Y la
1: UDEM es puro Monterrey y extranjeros. Sí. Hay poco foráneo. Sí hay uno que otro, pero no tanto como en el TEC. Entonces, me, me topo con este grupo y realmente, aparte que la UDEM premia a los estudiantes que están en actividades co curriculares. <risa> O sea, pues si era... te van a dar premios por agarrar el pedo, por conocer gente de Básicamente, fuera. básicamente, sí. es, es la vida, güey. ¿Eh? <ríe> es like. la vida del estudiante, o That, that's sea... That's the dream. Yo la the dream.
0: desperdicié mi juventud. Por <ríe> Entonces, no haber hecho eso.
1: pues, y había... al podcast. O sea, ya, bienvenidos. Ya tenías muchas actividades que se pueden hacer alrededor de este grupo. Y dentro de este grupo había... Eh, Obviamente todo mundo quiere fiesta, pero también, y aunque no lo crean, existe la, la parte cultural. A mí que me gusta estar también como en las montañas y demás, íbamos a Chipinque, a la estanzuela, de repente actividades más deportivas, y también se daba, o sea, ibas todo crudo valiendo madre, pero se hacían. Y, este, y fue yo creo que una parte muy importante, y como te digo, marca tu vida en muchos aspectos. Desde que te vas de intercambio... Y empiezas a conocer qué te gusta, qué no te gusta. Y te tienes que... te topas con pared. O sea, es, tengo que hacer las cosas porque nadie más me las va a hacer. Y más aquí en Monterrey que todos, o oh, el 99.99% .99 vivimos con nuestros papás mucho tiempo de nuestra vida con las facilidades que eso conlleva. Entonces, te vas a otro lado, empiezas a aprender a ser autosuficiente. Y luego, cuando tú vas a una entrevista de trabajo y dices, me fui a intercambio, tuve esa experiencia internacional. Obviamente no le voy a decir, me la pasé de peda todo el tiempo, ¿verdad? Pero, pero... Sa saben, e ellos lo ellos saben. Ellos lo saben, <risas> pero pues tienes una manera de desenvolverte más fluida que otros. A lo mejor se te quita un poco la pena. No creo que solamente haya sido eso, hubo muchas actividades en mi vida el grupo de misiones también tuvo mucho que ver en panchito que te, salta y Panchito todo eso. Salta te ayuda a desenvolverte con la gente y eso en un ambiente laboral es muy valorado. O sea, la persona que llega no le da pena hablar en frente de la gente, decir lo que piensa, lo valoran un chingo. Entonces, todo este tipo de, de grupos, y, y me refiero a grupos, tanto el de la iglesia como el de intercambio, igual el de intercambio tenía más valor intrínseco que... Bueno. Claro. Bueno, depende del punto de vista, ¿verdad? El de la iglesia también tenía mucho valor intrínseco.
0: <risa> pero el de, pero el, de, el de las extranjeras tenía, tenía
1: más. Sí. O sea, te, te ayuda a soltarte con la gente. Conoces más personas, tu mente se abre a muchas más opiniones y no te cierras a una sola cosa. Entonces, creo que fue una experiencia muy importante porque, aparte, yo me puedo ir a algún país... No sé, puedo irme a Francia, te puedo decir a lo mejor cinco ciudades que yo conozco, o incluso, y cinco son poquitas, yo creo, o sea, puedo ir a muchos lados y decir, como yo recibí a tanta gente estando en la UDEM, o sea, estuve cinco semestres en ese grupo y recibías alrededor de 200, 250 personas por semestre. Conocí mucha gente y ellos, igual como yo los recibí, se vuelve una bolita de nieve de... O sea, como la película de cadena de favores. Sí. Que a alguien a mí me recibió, yo llego a mi ciudad y empiezo a recibir. A ellos que yo recibí, ellos llegan a la ciudad y empiezan a recibir. Entonces, se vuelve una cadena muy grande de favores, probablemente. De pedas. De pedas. <risa> y, y hace este... poquito hicimos
0: una mundial.
1: Con ocho mil personas. Este, y la verdad, es muy enrique enriquecedor como... No sé, de todos de todo lados donde lo puedas ver. No, pero y, y la verdad es que de todo ese tiempo que, que Julio estaba en ese grupo, a mí me tocaron varias, varias fiestas que, que, que iba y, y te das cuenta, realmente cuando pues, estás en la escuela y empiezas a, a abrirte la cabeza, simplemente tener una conversación de qué habla alguien de otro país, pues te, te, te abre muchísimo la cabeza y... Y te vuelves más, más empático y te vuelves más político y te vuelves más, eh, pues, inteligente de cierta manera. Porque también tienes que aprender a adaptarte a que, a que puedes decir algo que ofenda a alguien o que, o, o que puedes escuchar algo que te ofenda y que sabes que no lo debes de tomar personal. Eh, por ejemplo, ahí ahí al, alrededor de la, de la historia de Julio, de, de todo el tema de iLink, yo tuve una experiencia muy improvisada, pero que yo con un fin de semana de probada... Me, me dejó una huella bien cabrona. Porque un fin de semana que Julio... ¿Por qué se tatuó la nalga? ¿Por porque... <ríe> no, ¿Sí? No. No, pero eh, ellos organizaban viajes también... Eh, como a, a destinos cercanos. Y, y un fin de semana que se llaman a Gilitla. Entonces... Alan eh... Alma te siguen odiando. Alan Alma te odio. ¿Por qué? Eh, ahorita, ahorita les cuento por qué. Entonces, eh, este viaje a Gilitla lo organizaba Eilink... Y básicamente era meter En dos camiones o tres Lo organizaba ICE ICE, ¿Qué Había, ICE? Es que dentro ¿Qué de es eso Dentro, del ah, dentro es de T. varios ajá Dentro de los grupos Que se mueven Con gente de, in de intercambio ILink Era dentro de la UDEM Pero ILink era un grupo estudiantil Que era, o sea, tú tenías que responder Y dar cara con Con un, la UDEM, con la UDEM. El TEC formó un grupo... Hace mucho tiempo que se llamaba... Le pusieron International Student Embassy... O, no sé si así se llamó originalmente... Y, y luego lo cambiaron... Pero también empezó como un grupo estudiantil... Pero a lo mejor el TEC tuvo tantas reglas... Y estos chavos dijeron... Se hicieron como una ONG... O se sea, hicieron como una ONG, exactamente... Pues, se salieron del TEC... Pero seguían en contacto con la gente de estudios internacionales del TEC... Entonces... Pues ellos recibían a la gente, pero ya no tenían que dar cara frente al tech sí, de todo sí, su cagadero. Sí, es cierto, ya me acuerdo. Es, ese, ese tweet, o sea, ese pequeño, esa cláusula de decir, estamos en un viaje de estudiantes, pero no tenemos las credenciales de la escuela, o sea, no tenemos que respetar eh, un eso. código... Eh, es lo que hizo que casi me muera en ese viaje <risa> eh, eh, es que eso, por no respetar código eso era súper importante y la gente que viene de intercambio a Monterrey y le toca convivir con los diferentes grupos que hay la UR tiene su grupo este, el TecMilenio tiene y a lo mejor serán un poquito más chiquitos en tamaño de, de instituciones pero la única y no sé ahorita cómo estén realmente yo me gradué hace cinco años entonces, no sé qué tanto sea ahorita... Bueno, sé un poco el de la UDEM... Todos los demás ya no tengo idea... El de la UDEM ahora es medio lame... Y ya nadie quiere estar ahí... Ah. Porque la UDEM ahora sí empezó a poner muchas más reglas... Pero eso mismo que nosotros nos guiábamos por la ODEM. Te va a preguntar... ¿Qué estás haciendo? Y cada semestre tú tenías que decir... Hice tantas actividades... O sea, tenías que responder hacia alguien... Y había una persona, un maestro... Que era como que nuestro guía, Ana Lili, es la mamá gallina y... Era, ma era el Dougie de ellos. Ajá, es más pero, o menos. ¿Pero
0: era maestra era, o era alumna? No,
1: ella era. Ella trabaja actualmente en, el, en el, la parte de, de intercambio de la UDEM. O sea, cuando tú llegas, tú metes toda tu papelería en la universidad, ella es quien te recibe. Bueno, hay un equipo dentro de la universidad, pero es como que, el, digamos... Es staff del UDEM, pero es no Es staff maestras. UDEM, pero no es maestra Bueno, sí da clases, creo Pero pero
0: no está contratada como maestra, no está como Entonces, maestra Tiene un puesto es... administrativo y da clases Exactamente okay.
1: Entonces, eso era una gran diferencia Porque nosotros, como hace ratito dije Lo hacíamos por amor al arte O sea, todas las fiestas organizadas Si hubo algún peso recaudado Ese peso se reinvertía en otra fiesta Claro, bueno Todo el tiempo, estado tiempo sea, Sí, o sea, yo creo que esa actividad... ese tipo de situaciones... A mí me enseñaron... A organizar eventos... Sin... Ni un solo peso... Podías recaudar... O sea, yo creo que lo más que recaudé... En un solo evento... Fueron... Casi 100 mil pesos... Que se reinvirtieron... Dentro del mismo evento... En más pisto... Y... En como cinco eventos... Subsecuentes a esto... El tecno... Bueno... No el tecno... Hice... Hice... Ellos no es por quemarlos, pero no lo hacían por amor al arte. Era negocio. ¿no? Eso era negocio. Entonces, ellos, cada peso cobrado, sí reinvertían en la fiesta, pero había un grupo de chavos que. Tenía, que... Tenían sus sueldos. Tenían o sea, sus sueldos. A eso se dedicaban, al, al hacer fiestas para extranjeros. Y, y cobraban. Y no eran diferentes, las fiestas eran exactamente las mismas, solo que ...pues sus intereses eran más de negocio. Ellos vieron que había una oportunidad. Cuando los de la Odem, pues era como dice Julio, amor al arte. Entonces, y... esa era la gran diferencia entre los dos grupos grandes de la ciudad. Uno lo hace por amor al arte y el otro lo hace por negocio. Yo, yo
0: creo que siempre el que lo hace por amor al arte es mejor, pero el que lo hace por negocio es más sostenible. Porque uh -huh. ustedes lo hacían por amor al arte, pero se graduaron y se acabó. Y tienes que trabajar en otra cosa y te fuiste a trabajar a una empresa y dejaste, dejaste eso y ahorita el grupo está de la chingada.
1: Sí, pero es porque va rotando la gente. Entonces pues, cada pues, semestre es distinto. Puede que la cada... gente esté está de la chingada, pero puede que el próximo esté. El con tema la madre, es si vez. esos
0: güeyes de, de ICE también Ellos... rotan, pues no tiene sí, caso que sea aquella Rotan
1: rocio. el staff grande, pero las cabezas siguen siendo los mismos. De hecho, sí pasaba que, que en esos viajes veías a dinosaurios. Que decías, que seas este güey con tantos huecos. Existen dinosaurios actualmente en ese grupo que nosotros decimos. ¿Cómo chingado sigue vivo? O sea. Vivo. 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 Realmente. O oh, viva. Hay una persona que no diré su nombre, pero. ¿Cuántos años tendrá? Mi edad, más o menos. Haciendo eso, o sea, 30. 30. ¿Dudas y... de no, cómo sigue viva? Cre cre porque. Creo que es más grande que pistea yo. Pistea mucho. Hay absolutamente de todo. O drogas, sea, drogas, pisto. Y dices... Esas sí son las orgías que estabas esperando en los rapes. Exacto. Sí, sí, sí. Son. Ahí sí había. Ahí, Ahí sí, sí había pudieras encontrarlo. Es que parte de Julio
0: toda, todavía sigue siendo propio Cuando habla de, de ese grupo de este. ¿Pudieras encontrar no, pero, ese tipo de actividades? Pero la, y... la neta,
1: sí era muy desgastante O sea, hoy Yo ni de pedo pudiera seguir un mes Fiestas no, de ese tipo y, y justo lo que yo Yo me fui un fin de semana Maduras. a Gilitla y, y casi me muero O sea, casi me da una congestión alcohólica Regresé con temperatura Estuve con sueros Estuvo... <risa> cabrón, o sea porque era aparte de que están buscando obviamente las, las actividades eh, pues extremas extremas y cascadas y hiking y todo esto y luego es, es peda pero peda peda extrema. de verdad peda, no, no cabrón, lo que tú nada. y yo conocemos como peda ¿no? sí no o sea, es, una, eran... es, es una peda de abres o sea... los ojos y hasta que lo cierras porque ya no pudiste más, sigue habiendo peda. O es sea, bueno, más, cierra, no lo, cierra los ojos y no te dejan. O sea, yo por eso odio a Alan, te odio a Alan. Eh, <risa> Alan te... Alma es un amigo mío, <risa> muy buen amigo Julio argentino. Que... Bueno, eh, así como en, en resumen, yo me fui a ese viaje porque Julio no, no pudo ir, ir, ir. Por trabajo. Y no me acuerdo exactamente. No, no me mentira, tenía, tenía un examen. Tenía una... Julio tenía un examen, pero ya había pagado el viaje y ya está todo registrado. Entonces, un día antes me dice, oye, güey. No me puedo ir. Eh, vete tú. Ya está pagado y todo. Eh, llegas, dices que soy yo. Y ya en el viaje, pues ahí te los vas arreglando a ver cómo le haces.
0: la segunda vez que fingieron que, identidad. Hubo <risa> robo de identidad vez.
1: ahí. Los amigos de Julio sabían que era yo, obviamente. Los de ICE no. Los de ICE todo el tiempo pensaban que yo era Julio Flores. Los a... Pero iban muchos amigos de Julio que sabía <risa> perfectamente que pues, no era Julio, ¿verdad? Y, y esos amigos de Julio en particular eran un grupo de argentinos... She. ¡Qué boludo! Que me... Eh, <risa> que eran... Intensos... Lo que le sigue. O sea, esos güeyes sí... No puede pasar un minuto del día sin estar pedo... Porque... Porque te, te estabas equivocando, ¿no? Entonces... O, le, o tomas Fernet... O tomas Bacardí... Fernet es una bebida alcohólica... Italiana, de origen italiano... Pero... En Argentina es... Es el Jagger de Argentina. Es, es el Jagger argentino. El sabe a hierbas... Mucho gente, o sea, ese es blanco o negro. O te gusta o es un asco.
0: Como el intercambio. O lo odias Co, o lo amas. Como el intercambio. Exacto. Sí, sí Entonces...
1: ahí no hay tantos, no hay grises. Pero, <risa> pero son pesados los argentinos. Son muy, muy pesados. Pero toda madre. Los Entonces, que yo conozco, suena toda madre. El, el día que yo caía inconsciente de pedazo, o sea, pero ya de no aguanto ni un minuto más. O sea, era el día que me despertaba con el cuerpo completo con paste de dientes y mate, la hierba esta del té. Sí, mate,
0: té. es un té que usa Clive que Argentino. Mate, sí. Entonces eh, ellos? Eh,
1: ellos me veían dormido, yo estaba dormido porque me habían obligado a tomar un chingo de alcohol y aparte fumar varias sustancias. Sustancias desconocidas. Psicotrópicas. Y, y al final, pues güey, me, me quedaba inconsciente y me despertaba, me, me acuerdo bien cabrón despertarme a las 6 de la mañana, la fiesta seguía como si fueran las 12. O sea, desmadre total y yo en calzones, lleno de pasta y mate y me ardía el cuerpo hasta su ¿Él te puta puso madre. Eso? Ellos, los argentinos. Eran tres argentinos. Pinches
0: culeros.
1: Alan Martín y, y su puta madre. <ríe> el punto es que, güey, me paro yo seis de la mañana corriendo en calzones y Manuel y brin brinco a la alberca porque no sabía ni qué hacer, cómo chingados me quito esto. Más aparte la insolación de estar todo el día en las cascadas de Gilitla... Más aparte ir a conocer el castillo de Edward James... Y todo lo que vas a hacer en Gilitla, ¿no? Pero, pero ese tipo de experiencias, a pesar de que la sufrí... Porque los amigos intensos de Julio se pasaron de verga... No se me olvida, porque, porque tenías que constantemente estar... Eh, adaptándote a diferentes culturas... Porque así como convivir con, con esos argentinos también había alemanes, había españoles, había italianos, había franceses, había de todo. Y, y yo estando en el TEC, no te, como dice Julio, había más foráneos, no había tanto extranjeros en el periodo que nosotros cruzamos la carrera, porque nos pegó la ola de inseguridad en la que los extranjeros se fueron de, de Monterrey y quedaban foráneos. Entonces, cuando yo voy a ese viaje y tengo toda esta convivencia, pues te abre mucho la cabeza y, y casi me muero, pero... Pero no, nunca, o sea, a pesar de que des, años después, yo, de, yo a Alan, que se convirtió en muy grande amigo de Julio, yo siempre le recordaba y le decía, toda la vida te voy a odiar por ese viaje. <risa> eh, aprendes mucho, aprendes muchísimas cosas. A, a, odiar. a odiar. A odiar. Aprendes a odiar. a odiar de una manera diferente, porque, porque dices así como, che, chingue a tu madre. <risa> <risa> che, che, chingas a tu madre, sí, che. O sea, pero, pero es... Eh, esa experiencia que, que Julio vivió en, en todos los grupos de intercambio, que de como decía hace rato, siempre sus amigos, yo los conocía, mis amigos se los conocía, eh, se impregnaban las experiencias, ¿no? Y, y, y fue muy, pues toda la vida, y todavía nos sigue pasando, ¿no? O sea, sigues aprendiendo eh, a través del otro, y eso es algo, pues yo creo muy rico que... Que si alguien nos pregunta mm -hmm. cómo, cómo, <risa> <risa> cómo es el tener un hermano igual a ti o de tu edad, es eso. Son todas esas experiencias que, que hemos tenido compartidas de cierta, me, de cierta manera y que las transmites, ¿no? Que es falso que si uno le duele algo al otro también.
0: <risa> ¿Quién cree eso, güey?
1: Güey, <risa> si lo preguntan. Tampoco nunca nos han gustado las novias del otro. Ah, no. ¿Nunca? Eso,
0: eso yo nunca me lo había preguntado, me lo acabo de preguntar.
1: Nunca. Tenemos gustos muy diferentes.
0: ¿Y a la novia de uno nunca le ha gustado el otro hermano?
1: Pues nunca lo han confesado abiertamente. Confiesen. <risa> ¿Qué? No, nunca lo... Nunca ha pasado. Creo que... No sé. Bros before hoes.
0: <risa> no, bueno. Pero, pero que ella...
1: Ah, no. no diga,
0: oye, pues si, te, si le gustaste tú... Sí, sí pasó una vez.
1: Con... Empezaba con L. L... Sí, ah. una, ex, una ex de Julio se enamoró de mí y, y luego como que no jaló... ...y luego conoció a Julio y dijo, ah, pues este sí serma.
0: arma. Ah, bueno, pero eso es un... Bueno, ah, puede ser un poquito sí, diferente. ¿eh?
1: Aparte fue una novia de un mes. Sí, ¿sí? no, bueno, estábamos, no, aparte, estábamos chicos. aparte pero... tú no la
0: pelaste, estaban chiquitos, se le hizo... ...te le hiciste tú te le hiciste tú evidentemente, porque se parecen...
1: ...están uh -huh. muy, muy parecidos, sí, idénticos. pero no fue que ya andabas con uno y luego sí. te fuiste con el otro. El igual.
0: caso es que ande con uno y obviamente... Tú sabes en el fondo. Eh, más bien la pregunta es, es la siguiente. ¿Qué se siente que tú en el fondo sabes que tu hermano se le hace atractivo a tu novia? Porque eso es, eso es evidente. Tiene que ser se le atractivo porque están iguales. Entonces, si tú te le haces no, atractivo, no tú, tú también. No
1: necesariamente. Creo que. Eh, Las mujeres no se fijan en el físico. Ese, eh, yo creo que es, es lo cierto, único. Eso, pues, están yo, bien creo claras. Que, yo creo que eso es lo único que sí, que sí cambia. O sea, tu argumento se, se Funcionaría cae. Funcionaría para dos mujeres. Se, se cae en eso. Ajá. Sí. Porque a lo mejor a Julio a mí nos pudiera nos pudiera gustar la misma gemela exacto porque somos hombres y somos visuales no, o a cualquier
0: dos hombres sí que o sea. No sean exacto gemelos.
1: pero pero nunca nos ha pasado eso y es lo que nos responden dicen es que sí obviamente me gustas físicamente y todo pero lo que me atrae de ti son todo es tu manera todo, de todo, ser. Todo, lo, todo lo que hay sí, detrás es cierto, no es cierto por eso por eso nunca tomamos. habría conflicto. que
0: preguntarle eso a una, gemela, a una gemela a una mujer que tenga gemela que no, se siente saber que el, tu novio se, se, tirar a tu se le hace atractiva. Se le hace atractiva, no bueno, a lo mejor no se la quiere tirar, pero la considera atractiva, la considera
1: bonita. No, muy probablemente una cuata. Yo te podré decir pensando en lo mal pensados que son mis amigos, no yo. Quisiera tener un trío con la cuata.
0: ¿Una cuata quiere ella? No, o no. sea, el vato. Ah, cualquier hombre que ande con una cuata, claro, totalmente, <risa> claro que sí. Sí, no, porque
1: Digo, bueno, yo te no es que yo tenga... muchos problemas, ¿verdad? Bueno, pero... o, o, bueno,
0: dejando, o sea <risa> <risa> imaginándonos un mundo utópico en el que no hubiera ningún tipo de problemas.
1: O qué harías, así, ¿cuál sería tu último acto antes de, co de cortar a tu nueva cuata, de <risa> proponer un trío? <risa>
0: <risa> no, es que es raro porque, digo, a la mayoría de los hombres, yo no, a la mayoría de los hombres eh, les atrae la idea de un trío, ¿no? De dos mujeres guapas y él. Pero, si, y obviamente, si tu mujer es guapa... a mí tampoco. ¿A ti no? No. Bueno, a ninguno de nosotros tres, a todos los demás, pero a ninguno de nosotros sí, tres. Sí, claro. Bueno, X. Tenemos, este, tenemos a cualquiera le atrae la, la idea de pues mi mujer y otra chava guapa. Pero, y si es su hermana gemela pues está igual de guapa, y si se te hace guapa tu mujer pues claro que dices que padre que están iguales pero el hecho de que son hermanas y ellas se besen se me haría muy raro o sea sí, no, no sería padre eso, eso. Sí estaría muy raro. padre si ellas no interactúan entre ellas, pero tendría que haber una regla muy muy estipulada, o sea <risa> vamos a hacerlo, pero ustedes no interactúan <risa> así, mira, en ningún momento, me, me
1: voy a pintar una línea en medio,
0: sí. y tú <risa> de aquí para pasas, y sí. tú de aquí para acá <risa> y luego se cambian si quieren, o yo sea, no, no, no los voy a limitar pero, pero, pero no pero ustedes entre, no... Usted,
1: entre ustedes no, porque no mami el domingo tenemos comida sí, sí. <risa>
0: y, y se perdería esa parte bonita en el que ellas interactúan que yo no sé cómo funciona Ahora, pero ¿y si imagino? no es tu novia
1: o sea si es de que nada más independientemente chavo. si
0: no es tu novia y son, que son hermanas pues qué raro sería o sea, sí, verlas así como,
1: interactuar o sea, aparte de que estoy promoviendo el incesto trío, Estoy poniendo un incesto Sí, y... sí, 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 sí. sí malo. Creo, creo que eso Está sí. mejor con madrastra You just no ruined hay... porn <risa> <risa> Arruinaste Sí, ya, ¿sabes no, qué? pero
0: con madrastra funciona más Mad... O con hermanastra Que no son de sangre Pero son hermanas Ahí puede ser que haya cierto
1: O sea, simplemente está el cariño Y tú lo forzaste de más Pero,
0: pero no había sangre Sí, sí, es que... Es que si son hermanas... Es que sí estamos se en ganan... Monterrey.
1: <ríe>
0: Oye, se me olvidó. Iba a decir algo y ya se me olvidó. Eh, Te distrajiste un
1: poco. Me distraje un poquito con ese tema que ustedes sacaron. <ríe> Oye,
0: Julio. Bueno, ya contaste toda la época. Eh, ya contaste todo lo bonito, todo lo responsable de ese grupo que nunca nos lo habías platicado. Y yo pensaba que eso no existía. Pero ya que lo platicaste, ya que aclaraste, cuéntanos el desmadre.
1: Bueno... <risa> cualquier persona de staff que ha estado en ese grupo puede dar fe de lo que digo tienes una puta preocupación cada segundo o sea en cada peda aparte bueno eventualmente se te olvida pero en la mañana vuelve dices no mames o sea vi gente en el hospital vi gente con gestiones alcohólicas descalabrados chocados Carros volteados, puteados de... Brocul... Sí, peleas. Eh, o sea, muchos, muchos accidentes que pueden suceder en esas situaciones. Claro, estás expuesto. Y... Güey, una vez... <ríe> Te voy a contar una historia muy chistosa. No fue tan grave, pero... No mames, yo creo que fue lo más divertido que me pasó en todo ese grupo. Fuimos a Real de 14. Venimos de regreso. O sea, ya eran las... No sé, o sea como viajas en camión en ese tipo de lugares cercanos uh -huh. veníamos de regreso eran como las 3, 4 de la mañana la intención era regresar como a las 5, 6 algo así, de que llegas en la mañana y ya lunes todos vayan a clases ¿no? los que puedan nos para un retén federal nos detienen obviamente incluyéndome, o sea todos estábamos hechos caca o sea, después de Tres días en real de 14. Peda. Peyote. Desvelada. <ríe> o sea... <ríe> vien vienes de regreso hecho cagada. Te detiene un retén federal. ¿Quién está encargado de esto? A ver. Empiezan a asomarse. Y sale Julio. ¿Qué pedo? Hay un chino. Hay un alemán. Hay un coreano. Y hay un francés. Y un chingo de mota. <ríe> eh, no, o sea... El federal dice: ¿Quién está encargado de este pedo? Y estábamos mero adelante, me acuerdo. Estaba yo y otro amigo, Alan. ¿Alan, Alan argentino? No, no otro, el otro, otro Alan. Alan otro, el negro. Alan negro, un amigo, muy buen uh -huh. amigo. Creo que sí lo conoces. Que quiero que conste que él sí lucra con todo este Alan, tema de. El Alan, el que hoy, hoy Valdez, tiene una novia, que tiene francesa. una novia. Que la vimos en la quinta de Lázaro. Sí, exactamente. Sí, 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 Bueno, nos hablan, nos habla el general de que, oye, este, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? Y yo, pues somos de la UDEM, intercambio, bla, 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 bla. Ok, pásenme pasaportes, papeles de migración y la chingada, así ¿De que. ¿De qué estás hablando, güey? Estamos. Haciendo... Pinche madre. güey. Güey, le digo. No tenemos. Y le digo, mira, no tenemos. O sea, antes de decirle, dije, ok, aguéndome, dame un segundo. Me subo al camión y le digo, gente, ¿quién trae sus papeles? O sea, obviamente. Nosotros cuando viajamos le dices... Pues tráete una copia de tu pasaporte... Identificaciones... Sabes que los van a perder... No sí. le vas a decir que se lleve su pasaporte original... A real de 14 güey... O sea... No, no es factible... Yo sabía que el 95% no traen sus papeles... Obviamente los alemanes super cuadrados... sí los tenían y uno que otro... Pero es de que ok, no hay papeles... Voy con el vato...
0: Solo que... los alemanes lo traen... Oh. Si ¿Sí,
1: no, le digo oye... No, o sea, no traemos papeles. Tengo copias de todos los documentos, pero no tengo nada en original. O sea, y eso sí, Ana Lili nos hacía... La ahí que el... odias, tú, Marcelo. No, no, no. Ana Lili no, es la que guiaba el, el grupo. La que era la jefa. La jefa de la Dugi. Ah, la... Ella alguna vez nos recomendó llevar copias de pasaportes. Ella los tenía todos, entonces nos teníamos un drive de toda la gente como que sus papeles legales... Después los vendimos en el mercado. negro. No, no te crees. Entonces, le digo a, a los wey, alumnos, no a los papeles. <risa> le digo a uh, un pinche militar, güey. Le digo, oye, no, no tenemos papeles. Tengo todo digital. Y me dice, no, pues... Pues me los tengo que llevar a todos. Y yo, ¿qué? Me dice, ¿cuántos mexicanos hay? Y yo, pues, como cuatro, que somos los que venimos organizando. Ok, trenifes, Sí, a ver sacanifes y la chingada, ok, ok, Este, perfecto. este es Marcelo. <ríe> <ríe> de que ahí valió madre. <ríe> no, no, no. O sea, güey, pero imagínate mi situación, güey. Tres o cuatro de la mañana, en plena carretera, estábamos entre Saltillo y Monterrey, o antes de Saltillo, a, a, a diez minutos de que le pegue el ácido. <ríe> Así de que, güey, ¿qué quieres que haga? Y no, pues es que me voy a tener que llevar a todos. Y luego, y, y, ¿y qué hago? ¿Cómo...? Ok, en el caso que te los llevas, ¿cómo los voy a sacar? No, pues tienen que hablar, ¿tienen los pasaportes? Sí, bueno, ¿tienen que ir por ellos? ¿Están en sus casas, güey? No, pues tienen que hablar a la embajada y la chingada y nos... No mames, cabrón, o sea, somos jóvenes estudiantes, venimos de lo de uno... Se abro? nos, hace fa... Se nos hizo espíritu, fácil, güey. Mismo... Somos
0: jóvenes estudiantes, venimos sí. de de.
1: Que güey, ya me dijiste Total, eso, me güey. vale madre. Estaba hablando como con un, o sea, un policía X, ¿no? Después me dice, ok, ¿sabes qué? El comandante viene en camino, espérenlo. O sea, nos dejaron ahí parados como una hora más, y yo así sentado de que puta madre, puta madre, puta madre, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Yo, yo, me, yo me imagino esa situación, o sea, porque imagínate, en medio de la carretera nada más estás viendo como que las estrellas así, ¿qué haces? Si no, te estás echando un cigarro. O sea, porque Julio nunca fumó en su vida. Entonces, sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo lo haces? Estás parado. ¿Cómo vives un... ese momento ¿cómo... sin cigarro? está un comandante en camino. Tienes a Yo estaba 60 extranjeros. Yo estaba en traje de baño y sudadera cagándome de frío. No sé por qué estaba en traje de baño en Real de 14 pero tenía un chingo de frío. Total, güey, llega el comandante. Hablamos con él. En ese momento, obviamente, ya le había hablado a Ana Lili. Ya le habían hablado al rector de la UDEM. De que a Diek, oye, güey, está un camión, hay dos camiones con 60 estudiantes de intercambio parados en la carretera. Y con un chingo queden... de mota y peyote. <ríe> no, no o había sea... sustancias ilegales <ríe> sin bombas. Entonces, ¿por qué se los querían llevar? Porque no había papeles de migración, no había pruebas de Por... que esas personas güey. estuvieran legalmente en el país. No porque mames, te, sí porque se... está parando un militar de pueblo... ¿Y qué hace? O sea, esos
0: vatos no van a ir con su pasaporte todo el tiempo de que compruébame que estás legal. ¿O sí? Sí. Sí, tienen que tenerlo en su cartera siempre. Sí. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué huevo? Yo nunca he O sea, al menos unos... cuando
1: cruzas estado, sí. Ah, bueno, es, tal vez. Imagínate sí, es cierto, que, es que, imagínate, que estaban viajando. Imagínate que estás en Alemania. Traes es que, que sí, es cierto.
0: Sí, sí. Bueno. Pero si vas a la tienda, no, pero sí es cierto, estaban cruzando... Lo que sí, pasa es que está tan cerquita de Saltillo que,
1: que... hacia Nuevo León. Lo que pasa es
0: que nosotros estamos a una hora de Saltillo, que ya es otro, otro estado, Coahuila y Nuevo León. Le das para abajo y es un chingo de tiempo y sigue siendo Nuevo León. Entonces yo me cuatrapeo con la geografía. Una disculpa, okay. continúa.
1: Entonces, la situación fue, llegó el comandante después de como una hora, hablamos con él, hablamos con el rector de la UDEM, habló con él, no sé qué habrá negociado y me dice ok, ya entendí ¿De la qué? situación te, te pasó una beca <risa> ya o sea negociaron con ellos o sea le dije, les explicaron toda la situación ese, no sé realmente las palabras pero ¿Y, y lo si que las me las podría decir aquí lo que público? me platicaron más o menos fue como si necesitas pruebas yo voy a ir y al final de cuentas dijeron no o sea Ana Lili y el rector estaban a punto de lanzarse sí. para allá yo voy para allá pero si voy ya valiste verga. Ya valiste verga. <risa> entonces pero porque iba a
0: valer madre el otro güey estaba haciendo su trabajo legalmente. Sí, pero,
1: pero imagínate que le caiga el rector de una universidad al batito del pueblito. Le va a decir a su jefe, le va a decir... Estás pendejo, No, ¿qué pero wey? aquí ya era el comandante de, de Coahuila del ejército, sí, no Sí, sé. güey, es, no, pero, eso, tiene, parte pero es pero un es un gobernante, güey. No, pero tiene, tiene, es, es política y deben sí. tener criterio también, Exacto. o sea... Pero el sí, rector o sea, dijimos, de, de la UDEM es,
0: es una universidad privada que no... Pero es,
1: había toda la documentación peso, estaba en orden. orden. Sí, en la... sí, sí hay peso con, al menos, no sé, a lo mejor sí le ofrecieron una beca, no sé. <risa>
0: no quisiera decir que hubo corrupción no, ni soborno, pero...
1: Pero el pedo fue, el vato me dice, ok, ya, ya platicamos con el señor Dieck, ya vimos todo, que todo esté en orden, perfecto. Pero es que no podemos dejar esto así tan impune, o sea... O sea, esto... dame lana, cabrón. No, 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 no. Esto no puede quedar, o sea, tus compañeros extranjeros... ...tienen que saber que en México no pueden andar... ...cruzando estados sin pasaporte... ...sin papeles ni nada... ...me bajas a todos del camión... ...todos jetones... <ríe> todos todos los, vamos en <ríe> ...los ponen todos... ...manos pegadas contra el autobús... ...los voy a catear a todos... ...si me encuentro... ...un... ...una cerveza... ...una droga, el que lo tenga... ...ese sí me lo voy a llevar... ...lo bueno es que antes de subirnos al camión... Ya se nos había acabado todo. Entonces, o sea, sí catearon un poquito, pero... Se hubiera a, sido el de ir. Teníamos 60 personas paradas afuera, sobre la carretera. Los militares los empiezan a registrar y les empiezan a decir, ya valieron madre. O sea, sí había uno que otro coreano que sabía español y así. De, no, pues nos los vamos a llevar, van a tener que hablarle a la embajada. Pero constantemente se los estaban diciendo y con armas apuntando y la chingada yo ya sabía que nos habían dado la luz verde pero me dijo, les tengo que sacar un pedote porque así nunca se les va a olvidar no llevarse su pinche pasaporte cuando crucen de un estado a otro está bien, está bien entonces qué? catearon a todos, revisaron mochilas casi casi les bajaron los calzones <risa> y al final nos dicen, ok todo bien, súbanse al camión váyanse a la chingada no mames, güey, todos están azul, están azul del miedo, güey. Porque para estaban
0: jetones, o sea, toda tu todo toda tu preocupación es,
1: ellos estaban jetones, ellos estaban mal, jetones, y crudos, y... O sea, los levantaron sí. para, para bajarlos y para catarlos. Exactamente. Y Míjole. todos amenazados con armas no mames, de fe. Wey. sí, güey. Qué wey? miedo, güey, si les sí, escapan. A lo mejor algo, si, er, si eres coreano a lo mejor estás acostumbrado, pero pero eso, eso pues no. Pues de Corea del Sur tal vez. del norte, de perdón, norte. pero pero no, esa, esa fue una de las situaciones que yo dije... Madres, creo que se nos salió de la mano. Y hubo otras que a mí no me tocó tan directo, pero sí estuve cerca de... Hubo una vez que uno de los organizadores se volteó en un carro, o sea... Patinó porque había por, por atrás de la presa, había aceite tirado. Iba él con cuatro extranjeros en el carro, se le patinó el carro... Topa contra un... Era como un puente. Y se voltea. O sea... En ese momento... Yo venía en el carro de atrás. Yo veo que se patina el carro. Topa contra el, la orilla. Y ¡pum! Cae a un río, güey. dices Y el camión de toda la demás gente atrás. O sea, todo mundo vio que se voltea el carro ese. Y que... A la verga. Sí, y ahí sí culera. todos están hasta el huevo. De regreso de una quinta. Se sé que aluciné o pasó. Sí, o sea, ¿no? ¿qué haces en ese momento? No, pues te juleas, te cagas. Le hablas al comandante. Le sí. hablas al comandante. Lisa. Y al rector de los de... Ahora sí. Oye, güey, no, no aprendimos. <risa> ah, fue pues, después. Pues. No me acuerdo si fue antes o después, la verdad. Pero... En <risa> la época está <estaba> medio borrosa. <risa> Toda esa época en mi vida esa... como que sí. hay. Pero hubo muchas situaciones así que dices... Ay, güey. O sea, si, si no tienes... O sea, sí se, sí se te puede salir de las manos. Pues es que estás, sí. estás manejando gente. O sea, sean extranjeros o sean mexicanos, tienes gente en tu poder y bien fácil te lo sueltan. O sí. bien fácil ellos se van atrás de ti se pensando que... ah, pues porque quieren él, vi, él, vi, él vive aquí, él sabe qué pedo. No, güey. Igual, igual de wey. pendejo que tú.
0: <risa> Oye, sí, güey. Cuando, cuando íbamos en los retiros y nos llevábamos raza, pues nosotros mínimo no, no había alcohol, güey. Les quitábamos todo porque si había raza que se llevaba, esculcábamos mochilas. Que hoy en día eso sería mal visto por el por la privacidad y la chingada. Pero... No, bueno,
1: pero después de los tiroteos ya sería normal otra vez. Otra Entonces...
0: vez, sí, claro, güey. Pero está cabrón. El caso es que aún así nos preocupábamos un chingo. Imagínate este vato con... Que, extranjeros. Que,
1: que, ...que podían ah. tener... ...que o podían y eran... sí que, ...que era válido, que era un viaje... 200 ...tú eres personas, responsable... O sea, ...cuando
0: nosotros nos fuimos de viaje... ...o cuando yo me fui de viaje a esas edades... ...éramos cuatro o cinco güeyes... ...y aún así la cagábamos... ...pero 200 cabrones... ...no, no o sea, y
1: aparte imagínate... Eh, ...otra vez tratando el tema de cultural... ...si tú le dices a un mexicano... ...güey, si te paran... ...te va a llevar la policía... ...pues a lo mejor él entiende algo... ...pero si tú le dices a un italiano te va a llevar la policía mexicana ese güey va a ser el que pues no tengo idea de lo que eso signifique entonces me alepito y me llevo lo que quiera bueno claro que debes saber qué significa que te lleve la policía bueno, te ¿no? diré específicamente los... el caso de los italianos si les vale a madre o sea <risa> Pues sí, pues tenías un alcapone. Sí. O sea, son... es que los italianos son cabrones. Europeos en general. A lo mejor un alemán muy cuadrado sí pudiera ser un poco más respetuoso. Sí, pero... respeta las reglas por amor al arte. Fran... Eso, no, porque... eso les gusta a esos vatos. <risa> Franceses e italianos, no mames, no hay poder humano que controle esos cabrones en su peda. O sea, hay, yo creo que Disfrutabas que no se los puteaban. Nunca me tocó ver así directamente, o sea, sí supe de gente que se los puteaban y los veías después de que todos madreados, pero nunca me tocó ver a alguien golpeado, que los estén golpeando. Pero, <risa> pero sí un francés y no es por generalizar, o sea, a lo mejor puede que uno no y de otros países sí, verdad. Hay pero todos ser... los que conocí, hay que ser inclusivos y abiertos. Pero no, todos los, todos los argentinos no valen, más, no se creen. <risa> No, pero sí podría generalizar un poquito que, al menos, cuando están de intercambio los franceses, no hay poder humano que los controle. O sea, una vez me tocó un francés que me dice, oye, güey, hay control de drogas en la Odem, ¿verdad? Así, ah, en, en la cafetería. Sí, güey, hay perros en cada entrada. Hay perros en cada entrada la Odem. Bueno, no en cada, pero muy seguido ves a los K9, Jesus el K9. Christmas. Que están ahí olfateando carros y en la entrada. ¿Qué y bueno, el vato me dice, estoy muy preocupado y no sé si pueda salir del Odem sin problemas. Y yo, ¿por qué, güey? Porque traigo dos kilos de moto en la mochila. ¿Qué, güey? Dos kilos, o sea, en una mochila tenía... de este tamaño. O sea, ya me metí. ¿Cómo me salió? Sí, ya me metí y nadie me agarró y me dijeron que me mamé. Porque si sí hay control de drogas en la universidad. Y traigo dos kilos en la mochila. Es de que, güey, ¿en qué cabeza? O sea, ¿por qué no te lo llevaste a tu casa? No sé. O pues sea, ¿Dónde quieres que lo venda? Duh. No, era para consumo.
0: Uy, bueno, yo no sé lo Y con bueno, quién, esa, persona, con gente esa persona. Esa persona vivía abierta. en
1: Casa Azul. Casa. Oh, que era llegamos. El tema que querías... Llegamos a Casa Azul. Casa Azul era una casa. Así. Que actualmente ¿Qué? ya no se renta. ¿Por qué? Está tan vetada esa casa, los vecinos... O sea... Prendías <risa> es, la tele... Y el vecino ya está marcando y le hablaba a la policía.
0: Sí, era una amarilla
1: y la madre... Era, era una casa bien. en una esquina... Que eso hacía que le diera un, un frente muy grande. Entonces dentro de la casa tú tenías tres pisos. En los cuales había muchas recámaras. Era para ocho o nueve personas, creo. No me acuerdo... ...en recámaras. Porque había uno que otro que decidía compartir... ...porque eran puras camas king. Entonces ahí podías hacer... ...o sea, podías meter casi, casi hasta... ...15 personas rentando esa casa. O sea, era como el art... ...en sus tiempos, M pero... ...más o menos. Por de... Tenía alberca. Chiquita. chiquita yo fui, una, yo fui una vez, güey. Fue la mejor fiesta de mi vida. <risa> la mejor, güey. O sea, esa casa era el punto... ...reunión de los sauces... El que no conozca, bueno, incluso gente de Monterrey no tiene ni idea si te dicen los sauces. No sé quién es. Donde está la UDEM. O sea, la calle que llega a la UDEM es Alfonso Reyes, por arriba. Ajá. Bueno, llegas por Morones y Alfonso sí, Reyes. Sí, sí, sí. La calle que corre eh, perpendicular la... a esas dos. La que topa en el panteón. La que topa en el panteón se llama Jiménez.
0: Ok, sí se cuál Todo es eso
1: hacia la UDEM. O sea, toda la colonia que toda está desde colonia. Jiménez hacia la UDEM se llama Los Sauces. Ok, ya. Yeah. Entonces, ahí, ahí estaba esa casa. Ahí está esa casa y es ahí donde vivían todos los extranjeros de la ¿Cómo se los tacos que están por ahí? Los, L... vaina, no, ¿cómo se llaman? Había unos tacos bien chidos. Los chiles? picosos. Ah, no, los Barney. Eso, los Barney. ¿Vamos ahorita o okay? <risa> Ay, sí. <risa> Jalo ir por unos tacos Barney Nos ahorita. Ta pequeño ¿Están pan abiertos? abiertos? Nos... Ahorita lo consideramos, ¿eh? ¿Te lo consideramos, ahorita okay. lo consideramos. Ahorita lo, los tacos Barney. Rapi. Empezó siendo no, literal, había un depósito normal de en una esquina. Los Sauces es una colonia en el centro, digamos que es la parte vieja de San Pedro. ¿Sí? Muy vieja de San Pedro. Si continúas un poquito más hacia la izquierda, llegas al centro, al casco de San Pedro. Toda esa parte son casas viejas. son Recientemente han ido haciendo remodelaciones y creo que es una mini joya de la ciudad porque muy probablemente puedas encontrar un departamento de compra barato y, y lo puedas renovar. Y, demás, y sigue ¿no? estando
0: pero... seguro, ¿no? Como quieras.
1: Exactamente, San Pedro. San Pedro blindado. Más o menos. No tanto. Entonces, pero... ahí había un depósito que el dueño del depósito puso un asador de esos, o sea, un rectángulo de esos. O sea, es sí, un asador. Un asador pedorro. Sí. Y empezó a vender tacos de tipo piratas... Los Ahí. piratas
0: son, son tacos para que la gente que nos escucha afuera. Bueno, no sé por qué si te, alguien. ¿Por qué te ríes, Julio? <risa> este, okay. ¿los piratas son, qué son? Es
1: una quesadilla con queso.
0: Definitivamente. De harina
1: grande con carne asada tipo de bistec uh -huh. con queso y aguacate.
0: En algunos lugares trae aguacate, en otros no, pero sí. Uh -huh. Es básicamente de... la tortilla de harina, el queso. Y la carne o de bistec Originalmente
1: asada. debería de tener aguacate. Ellos sí le ponían aguacate. Ok. Y también puedes pedir la capechana, que no. es con... Originalmente no eran capechana. puros piratas. Ahí. Ahí. Eventualmente, como estaba ahí en los sauces... La demanda... La demanda de extranjeros empezamos un... En iLink, alguien conoció al señor... Y una vez le dijo, oye... Como hacíamos eventos constantemente... Dijo, te voy... Te vendo... No sé... 50 piratas... A 10 pesos o algo así... Para darme a conocer... la campechan, El taco, perdón, el pirata era pirata grande... O sea, no era una tortilla chiquita, era más grande... Uh -huh. Y costaba como 20 pesos... El vato dijo, te la vendo a 10 pesos... Y te voy a vender como 50 o algo así... Entonces, ¿para qué me quiero dar a conocer aquí en la zona? Funcionó, fue todo un éxito... Y todo mundo iba a comer a ese lugar después de la peda... Sí le metería 5 mil bolas a unos piratas sin pedos... De que dame 500... Entonces, claro, aparte estaba muy cerca de Casa Azul Casa Azul era el punto de encuentro Todo el mundo llegaba a los barnis por uno o dos piratas Y después se iba a la fiesta O te los comías ahí, luego te ibas a la fiesta O después de la fiesta llegabas ahí Porque okay. estaban abiertos como hasta las dos o tres de la mañana Eventualmente nos dimos cuenta que el güey le fue tan bien Que puso un trompo Entonces okay. ya te vendía campechanas o tacos de trompo en pastor, ya, a... para los que nos escuchan el pastor fuera. Entonces, Más ricos que los de pastor Poco a poco los tacos Barney fueron creciendo Y actualmente, no sé hoy Tengo, yo creo que fácil como dos o tres años de no ir Pero es local, ¿no? O sea, es un local completo Abrieron un local, güey Pusieron un carro, o sea Antes de, o sea, empezó el asador Después pusieron un tipo food truck Y ya hicieron todo el depósito Se convirtió en una taquería Ya no es depósito Ya no es depósito, ahora es una taquería Excelente. Y crecieron un chingo gracias a los escritores. Y son patrocinadores de este episodio. Son patrocinadores de, de que <risa> <a> mi podcast. <risa> y aquí nos vamos a contar taquito. <risa> eran muy buenos. La neta, yo siempre <risa> quería terminar ahí. Porque eran. de conocerlos. Sí, o sea, ibas a... andabas de peda y se por unos Barney, o sea. Están ahí... en,
0: en, en Google. Vamos
1: a mm, bús búscalo, porque yo me acuerdo, yo. Eh, Bon yo, el, yo, bon yo, sí, pero yo sí fui de, del TEC de, de Zona Sur, pero Julio y mi otro hermano Rodrigo, nuestro otro hermano... ¡Claro que sí están! ¡Tacos, tacos Barney! ¡Tacos Barney, Diego Saldívar, Lázaro Garzayala! Pídelo ya. Sí, está. Eh, pídelo ya. Ellos, ¿no? ellos está bien dos estaban en el es DM. Qué? Entonces, siempre Justamente, yo les pedía para llevar. Siempre, güey, trae a... tacos a la casa de pinche tacos Barney. Tacos Barney están cerrados los lunes. No. Era la peor situación del mundo. <risa> está todo tenías sí. una peda en lunes? Es, claro, porque sí había. <risa> o sea, hoy están cerrados. Hoy están cerrados. Gracias a el ¿Por qué nos en lunes, Por wey. nada. De martes a domingo de 7 a 1 de la mañana... Vayan mañana todos. Bueno.
0: Ahí nos vemos. Ok.
1: Entonces,
0: mañana. ¿no? Quién cuando cuándo suba esto. Probablemente lo suba hoy o mañana. Bueno, vayan hoy, hoy. o vayan ayer.
1: <risa> <risa> bueno, entonces, Oye. esos eran en la zona a donde puedes ir a comer tacos. Pero, en verdad, esa casa, güey. O sea, ¿tú Cuenta dices... una historia de Casa Azul. Una, así.
0: Una. Yo voy a contar, después de que tú cuentes una, la mejor historia de Casa Azul, yo voy a contar la única que yo tengo. Y vamos a ver, vamos a compararlas. A <risa> <risa> Obviamente lo tuyo va a estar es mejor. Que,
1: es que depende, o sea, en Casa Azul pasaba lo que se te ocurra, ahí pudiera haber sucedido. Eh, a ver, quiero... Pasó una Heranitos. pelea de box en medio de un carrusel en llamas. Sucedió. <risa> <risa> no, es que tenía una zona, o sea, ustedes que fueron en algún momento, tú entrabas... Eh, era amistad, Era se respiraba era como, amistad. Era una reja, o no una, era un portón, algo sí. así, una puerta grande, pesada. Tú tocabas, a lo mejor escuchabas el desmadre adentro, pero tú tocabas y alguien se asomaba. Y era que, ¿quién eres? ¿Quién eres? Tú nada más decías, Bonjour o hola, lo que sea. O sea, tú saludabas, ¡adelante! O sea, güey, <risa> te dejaban pasar. <risa> Messi, Messi. Güey, no supe eso antes, Tú wey? pasabas, se sí, ven, palabra clave. Sí. Hey. <risa> ah, cabe destacar que en esa misma esquina, en un lado, había un depósito que, o sea, era uno, que, un depósito chiquito que también el señor hizo muchísimo dinero, güey. O sea, vendía cerveza lo estúpido. Nos dijo alguna vez que la cervecería le dijo, ¿Quieres que te remodelemos el lugar, el local? Porque vendes tanto que, o sea, no te cabe. O sea, te tenemos que estar refiliando constantemente, no te cabe tanto para llenar. Y literal era, o sea, como Casa Azul era toda la esquina, y lo siguiente era ese depósito.
0: Y oh, era un señor. Pues claro.
1: No, nunca supimos cómo se llamaba el señor, pero... El que falta educación. Pero sí, <ríe> pero era el ándale. Porque ah, cuando, cada vez ándale. que tú le decías, me da una cerveza, ándale, ándale, ahí sí, ahí están. Entonces era el ándale, vamos con ándale. Con ¿no madres. Oye, un Six, ándale, ándale, ahí están. Entonces, era, era un viejito súper buen pedo. Espero que escuche el podcast. Ojalá, ojalá. Ojalá. También es... nos patrocina el de el ándale. El, 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 ándale. Bueno, volviendo un poquito, o sea, tú llegabas y tenías palmeras. Sí, el había palmeras. El piso verde, así como de, de kinder... Sí, sí. Este. Como, alfo, como Elfalia, alfombra verde. Como alfombra verde. Exterior. Horrible, porque si te caías en cierto momento, te raspabas horrible. Ajá. Una alberca. Y, ahí, y luego estaba como que la entrada a la casa. Sí, claro. Una alberca muy chiquita. Una alberca.
0: Para meterte en la peda ten,
1: Tenía buen espacio. Hubo gente que se dio en la madre. Muchas veces, porque a veces el agua, el nivel del agua no estaba en su óptimo, y la gente en la peda... Yo nunca vi ese nivel óptimo. Las tres veces que me entré ahí, estaba como a la mitad. Es que tienes que ir en verano. Y, y decía, qué pedo con esa alberca, o sea, me da más miedo verla e imaginarme, o sea, esto así lleno de gente. Yo nunca vi Casa Azul en su máximo esplendor. A mí me tocó ir a rescatar a Julio... ¿A rescatar a Julio? ¿A rescatar a Julio?
0: <risa> no, no, bueno, es
1: que... me, me tocaban tardeadas. Nunca fui en la noche. Eso era lo padre. Yo salía de clases a las 5 o seis y como yo conocía a la gente que estaba viviendo ahí, yo podría llegar, tocabas, te diría, ¿qué onda? Y estaban todos ahí. Bonju. Bonju. En... Sacaron los sillones que estaban adentro normalmente, estaban afuera. Y llegabas y ahí te puedes ir a echar y ibas con ándale... Te comprabas una o dos caguamitas... Claro. Y llegabas a Casa Azul... Y a compartir con todos, ¿no? O sea, la verdad era... De día, era una convivencia muy chida...
0: Tú eras hippie... Eras hippie en <ríe> los setentas... O
1: sea, es que Casa Azul era una comuna... Era una y, comuna... Y, y era una secta... Y todos alababan al ándale... Al <ríe> <El> dios ándale... Al <ríe> dios ándale... Pero creo que... O sea, estaba muy chido porque... Y partían el taco... En el... Sí, claro... Ah. En el día era como convivencia porque veías a la gente, ¿no? O sea, ya a lo mejor en la noche cuando había un chingo de gente nadie sabía qué pedo y oscuro, pues todo podía pasar. Pero de día, pues estabas ahí platicando con la gente, ahí reforcé que ya se me olvidó, pero aprendí algo de francés. Casi siempre rentaban franceses, no sé por qué.
0: ¿Rentaban qué? ¿Rentaban qué?
1: Franceses. Gente ah, ahí. Ajá, ajá. Vivía... Ey, los franceses rentaban sí. la casa. Okay. Okay. Perdón, tengo es que... Que... No estamos no, hablando poquito. de trata de personas. No. Estamos hablando de que los franceses tenían gusto por la casa azul. Ey, ellos,
0: las personas rentaban el objeto. La sí, casa.
1: La casa. Okay. Había muchos franceses, entonces podías practicar el francés. Ahí. Ok. Entonces, era muy divertido, la verdad. A mí, como persona involucrada con toda esta gente. Era, o sea, te invitaban, o sea, incluso era que, oye, ven en la tarde. O sea, te invitaban constantemente a ir, aunque decías, oye, es que tengo un examen mañana. No importa, ven y estudias aquí con nosotros. No hay pedo, yo te pago la colegiatura. Pásale. <risa> ok, bueno, este... cuéntala más la, la anécdota. Es que la verdad, no, no tengo una anécdota. Bueno, tengo algo muy divertido, que yo creo que es... Es que Casa Azul era una casa de desmadre, pero como te dije ahorita, o sea, si conocías a la gente que vivía ahí, que fue mi caso, era realmente un lugar donde ibas a encontrar, o sea, era un punto de reunión de tus amigos que estaban de intercambio. Entonces, tengo un recuerdo bien cabrón cuando fue todo el pedo, el pedo del Ice Bucket Challenge. Uh -huh. Un día que estaba lloviendo bien cabrón, pero bien cabrón. Yo creo que... Ah, también en esa época, hace rato comentaste que yo no juego fútbol. Ajá. Soy una nalga jugando el fútbol, sí. o sea, sí. muy mal. Pero cuando hay gente de intercambio y hay argentinos, y hay franceses, y hay alemanes, pues a mucha gente le embole el fútbol, ¿no? Entonces, eventualmente estuve en el FC Internationals, dentro de la UDEM... Y entonces todos los vatos terminaban... O sea, había un equipo de fútbol de todos lo, de los de intercambio. Y los de iLink también participábamos en el, en el equipo. Julio animaba. No, yo, yo sí jugaba. ¿Eras y defensa? Era defensa, efectivamente. Pero la verdad soy muy mal jugador de fútbol... Porque ando corriendo como pendejo por todos lados. Pero lo que estaba muy chido de ese, de, de ese equipo... Era que eran puros vatos, entonces... De repente se hacía la peda, o sea, los puros güeyes haciendo desmadre, o sea, no era peda de ligue, sino era peda de de boys will be boys, sacas. O sea, a lo mejor había un alemán o un chino al que no te caía bien, pero luego en la peda están ahí todos pendejeando y te caía bien, ¿no? Entonces, cuando empezó a leer a esa mamá del Ice Bucket Challenge, dijeron, pues vamos a grabar un video de ese pedo, ¿no? Entonces era un día... Hacía un chingo de frío. Yo creo que estábamos como a 7, 8 grados. Estaba... No es, tan, no es tanto. Pues, sí, bueno, hacía mucho frío. Hacía Llevi mucho frío, sí, Estaba lloviendo y dijeron... Vamos a hacer un Ice Bucket Challenge... De FC Internationals. Entonces éramos como alrededor de 20 vatos... Afuera de la casa... Y uno estaba grabando... Compramos como 15 bolsas de hielo... Del ándale. Del ándale, obviamente... <risa> Nos Echándole. prestó tinas de carta blanca para que llenáramos de hielo, o sea, sí le platicamos todo, el güey no se quiso unir, pero, entonces, sí, no sé, en algún lado de Facebook o de YouTube estar ese video, que estábamos ahí todos, o sea, y nos echamos todo el hielo y fue una estupidez muy grande porque después me enfermé, pero, ese tipo de cosas, o sea, tengo en la mente muchas situaciones muy chistosas de Casa Azul, de pedas de desmadre, de accidentes, de gente que se caía por las escaleras, gente que brincaba a la alberca y de que pendejo estaba, y se caía y se chingaba en la pierna, no sé, pero creo que esa casa también representaba en donde la gente iba a juntarse, y era algo muy chido, ahí al menos en los sauces, ahorita ya valió madre, ya nadie puede rentar esa casa porque los vecinos, claro que era un cagadero, o sea, música hasta las Siguiente día y, y tenían que hablar a la policía O sea
0: Y ahorita no la, no la renta ni familia No,
1: no es, creo que estaba vacía la casa Ahora yo entiendo, ya después de que hemos platicado eh, Alan, el amigo Julio Que estaba también metido en este pedo él, él un, un segundo
0: sus... Tengo que ir al baño pero no lo puedo poner pausa Entonces ahora que estás hablando tú, continúen y yo okay. Que no te extrañe que me vaya
1: Perfecto, no, no lo necesitamos <risa> Eh... Yo tengo entendido que, que Alan eh, siguió como con esta tradición de, de, de seguir con los extranjeros, ya, ya graduado de mucho tiempo, y, y él se, se dedicó al tema de, de los departamentos, de rentarles a, a ellos, ¿no? Incluso, pues, desde que están ahí en Casa Azul. Alan vivió en Casa Azul, ¿no? No. Pues, bueno, tú... <risa> como... tenía una recámara, pero no rentaba. Por eso. tenía <risa> Pero... Pero él vivía... Digo, él, él después se dedicó mucho al tema de, de la renta de, para los extranjeros, ¿no? Sí. De hecho, nunca tuvo él Casa Azul así en su cartera, de, en su portafolio de... Sí. Si sí, Alan empezó, de hecho, con Casa Azul, él no fue pendejo. Y él se dio cuenta que había mucha gente interesada en rentar esa casa. Entonces... Como nosotros éramos los que vivíamos, no vivíamos, pero íbamos muy seguido. Si sí nos tocó en algún momento que un semestre te tocaba que era gente muy buen pedo, que le daba la bienvenida a todos porque están de intercambio y quiero fiesta. Pero el siguiente semestre a lo mejor de los 8 o 9 que rentaban, 3 o 4... Eran súper tímidos... Iban a estudiar de verdad... Iban a estudiar de verdad... <risa> y decían... Oye, ¿y por qué chingados voy a dejar entrar a estos 200 cabrones a mi casa? Váyanse la chingada... Entonces Alan ahí vio una oportunidad y dijo... Fue con el, el dueño de esta casa... Y aparte de esta casa, pues obviamente tenía llamadas de la policía... Tenía muchos pedos de mantenimiento... Por la peda obviamente... El baño se rompía... Tuberías explotaban gajes del oficio, entonces Alan se dio cuenta de todo esto que era una mega putiza para el rentero y le dijo, oye güey ¿sabes qué? yo te propongo, yo te voy a administrar la renta de Casa Azul Mauri viene llegando, entonces Alan, un amigo que también estaba ahí involucrado dice, decide acercarse al rentero y le dice, oye güey tú volverse la... administrador de los edificios volverse la... administrador de Casa yeah. Azul
0: me perdí un pedazo de la conversación y eso sí lo escuché, güey. O sea, repetiste algo que ya habías dicho después de que yo ya había regresado. No, es que te está como
1: eh, refiliando el... Ok,
0: sí. sí. Alan decidió por, por todo lo que
1: había de problemas... Ajá. De... Sí. Entonces... físico el, el rentero le dice, ok, ¿a qué precio? Entonces le dice, un porcentaje del, de la... O sea, él iba a recibir mes a mes un sueldo por administrar Casa Azul... Creo que al principio del semestre... Cuando llegan todos... Casi siempre los franceses vienen un año... Por el tipo de convenio que se tiene con la UDEM... Ajá. Entonces es... Al principio del año... Me vas a dar... Creo que... O sea... Toda la renta del primer mes... Como comisión... Es mía... Y luego... Cada mes... Me vas a dar un porcentaje... Por darle seguimiento a estos güeyes... Entonces el rentero... Era un señor ya grande... Y... Dijo, pues yo no voy a batallar. O sea, yo quiero que esté rentado este pedo siempre. Si tú me aseguras que va a estar rentado... Adelante con tus condiciones. Entonces, el vato recibía una lana al principio... Y una renta constante por estar administrando todo el pedo de... Plomería, limpieza, electricidad, todo. haber ¿no? sido una y, chinga, y te ¿no? porque Alan es arquitecto. Entonces, le sabe esas mamadas. Okay. Exactamente. Era una chinga, pero al mismo tiempo... Fue uno de los pocos que... Los de la UDEM, todos lo hacíamos, como dijimos anteriormente, por amor sí. al arte. Él, él vio el cachín, cachín. Él vio ese pequeño loophole en donde puedes decir... Okay. okay, lo hago por amor al arte, pero este pedo y yo ya... Estoy haciendo un jale extra con el administrador de un, sí. de, de un edificio. ¿Cómo le hago para seguir todos los días en la peda y ganar dinero? Exactamente. <risa> Sí, pues, o sea, básicamente le pagaban por quedarse hasta el final de la peda y recoger. Sí. <risa> pues qué chinga, como que Entonces, este ¿Ese güey... Ese Alan? Esa sí era una chinga. Y actualmente, o sea, sé que... <risa> administra cuatro casas. Sí, güey. Sí. Alan ahorita tiene, no, no sé si cuatro, pero a lo mejor dos grandes. También así que caben como siete, ocho personas. Porque después de que cayó Casa Azul, había Casa Marrón. Sí, está Casa Marrón. Es, les daban nombres casa marrón, casa blanca casa... había una que otra cosa específica de la casa, había uno que le llamaban pero el castillo otras. que era como, o sea, tenía como dos balcones así salidos okay. a los lados, entonces parecía una torrecita y era el castillo que en el episodio 4, Estefi platicó que yo la conocí en el castillo Ok,
0: justo te iba a preguntar si la habías conocido en Casa Azul o en otra de esas.
1: La conocí en otra de esas una casa ahí cercana este, también, también en los sauces, también en los sauces exactamente, en una fiesta de extranjeros, claro este, creo que Steffi platicó un poquito de esa historia ahí en el podcast, platicó toda creo su versión lo, nunca me había preguntado en dónde se habían conocido ustedes no ella sé, estaba no ella sabía. estaba
0: ella estaba sin ganas de salir y su amiga la convence de ir a una fiesta de extranjeros para conocer extranjeros y conocer a Julia wey. Julia,
1: Julia, fuck you, digo qué okay. <risa> 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 no es cierto y luego, este, bueno entonces, pues Alan vio esa oportunidad y como el dueño de Casa Azul o sea, ahí en los sauces, pues a fin de cuentas es una zona chiquita en San Pedro y muchos de los dueños del los edificios más grandecitos se conocen entonces él utilizó su portafolio de Casa Azul para ir con otro güey que también tenía así como que espacio para rentar para varios y dijo, oye, este güey yo le estoy administrando desde hace tiempo, ¿Qué pedo te interesa. Entonces hubo un tiempo que sí tuvo como cuatro o cinco departamentos, o sea, no tan grandes, o sea, que uno individual, pero eran las mismas condiciones con una sola persona y a lo mejor no era tanta chinga. Y luego los clausuró toda la policía y este... Creo <ríe> y que... Y hoy... están en la cárcel. Lo último que me platicó alguna vez era que... O sea, como que él ya estaba muy aparte O sea, creo que se lo cedió a Un conocido de él, una amiga O un, una prima O algo así, que le dijo, no, pues Yo ya, o sea Ya pasé esta época, date Este Pero sí, o sea, había mucha Oportunidad de negocio O sea y Alan era... es
0: el que conocí, el, el, el moreno Que sí, conocí, sí, sí. él es el que hizo negocio güey, sí. Sigue haciendo, muy bien
1: Creo que ya no este, o tal vez sí, pero en una, en muy, muy chiquito, o sea, creo que ya lo delega, o sea, lo mejor, es más, le voy a preguntar uno de estos días a ver cómo sigue con adán, eso. ¡Alan!
2: <risa> <risa> ¡Alan! Oye, ardilla.
0: bueno, entonces, ya estamos llegando al final de, del timeline. Oye, sí, hablamos
1: mucho ya de esto.
0: Todavía queda un poquito, dos cositas que me gustaría, antes de, de cerrar, o sea, pasando... ...aproximándonos al cierre del episodio... ...pero no en las conclusiones todavía... ...quisiera... ...primero que tú... Ya, que, ...que hable cada quien... ...primero tú Julio... ...conociste a Steffi... ...y que me platiques toda... ...digo... ...resumida pues tu vida... ...ya en pareja después de haber sido tan libertino... ...y, y cómo estás actualmente en ese... ...en ese tema sentimental... Ajá. ...para que la gente que ya escuchó a Steffi... ...pues también te, te escucha a ti con... Como, ...pues como tu relación... Luego tú, con el tema que no hemos platicado, si todavía sigues con tu... con la novia que conocí. Cada,
1: cada, vez, que, cada vez que veo a Mauro y me pregunta que sí. si sigo con Nancy, sí si sigo con ah, Nancy.
0: No quise decir nombres por, por si acaso, porque te <risa> conozco y tú, pues es un poquito inestable. Pero Nancy, yo la verdad te quiero mucho y qué bueno que sigues en, en la vida de Marcelo. Porque eso significa que, pues, podemos seguir teniendo contacto.
1: Sí. Bueno, yo propondría que Marcelo empiece un poquito, porque quiero el baño y yo también. Entonces, Ándale. para que continúen sin mí.
0: Dale, dale al baño y que Marcelo cuente...
1: ¿Qué onda con Nancy? ¿Qué onda con Nancy? Pues mira... Eh, Voy a tener está... que escuchar esta parte del podcast después, porque a mí también me interesa. <risa> es, 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 está chistoso porque cuando, cuando Mauri debió haber conocido a Nancy, no la conoció. ¿Por qué? Porque habíamos cortado. No, la conocí antes. No, la conociste una vez. Sí. Y luego la siguiente fue que, ¿qué onda? O sea, como que se llevaron muy bien. Y luego, ¿qué onda? ¿Dónde quedó Nancy? Y fue que, no, pues ya no andamos. Sí. Y, y, y le partió el corazón a Mauri. Pero fue, fue un, un pequeño bache temporal. Eh, tengo, ya llevamos un año y un mes. Ok. O sea, ya pasamos el año. Cuando,
0: cuando habías cortado, ¿fue en mi cumpleaños del año pasado o no? Sí. O sea, en agosto del año del, del, del 18. No, no, el do... fue cuando cortaron.
1: Sí, o sí, sea... porque yo empecé a andar ah, con okay. ella en, en noviembre del 18. Ok, ok. Ah, pues entonces ya cuando cortaron, ya, ya, ya ¿habían durado un ratito? Llevamos como cinco o seis meses, okay. o algo así. Y, y es, un, es un tema eh, muy, muy interesante ahí porque... Yo conocí a Nancy en Tinder.
0: Oh, eso yo no lo sabía.
1: Entonces, es la primera vez que eh, esta dinámica cambia mucho. Porque todas las relaciones que yo había tenido en el pasado... Vienen a través de cierta progresión... Y tienes historia con la persona, entonces en el momento en el que llegas a ser novio y novia, pues ya tienen historial, ¿no? O sea, ya tienes como cierto... Un poco de contexto para los que nos están escuchando, Marcelo siempre se enamoraba de su mejor amiga. No sí, necesariamente, sí. porque tengo todavía muy, varias muy buenas amigas con las que siempre seguimos siendo eh, muy amigos.
0: Bueno, pues realmente no de todas sus amigas... Pero siempre te enamorabas de una que era tu amiga primero... De,
1: sí... Nunca nunca tuve... Yo nunca fui el que veía a una chava... Le gustaba y en ese momento me la legaba... No... Siempre venía después de, de, una, un, amistad. de, de una amistad... Exacto... O sea, Primero había amistad... Después había relación... Siempre... Y Entonces, esta vez cambia... Esta vez cambia... Uh -huh. eh, mucho porque... Pues... Tengo un celular... Entonces... <risa> puedo bajar Tinder... Conozco a Nancy... Y, y es una dinámica muy distinta porque eh, pues ya los yo tenía eh, 29 años cuando la conocí yo estuve viviendo estuve viviendo varios años en la ciudad de México entonces es bien fácil conoces gente no te cae bien y al mes va y va y va y ya empiezas a perder como esta como este compromiso con 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 la gente no o sea ya no tienes ese historial ya no tienes esa amistad detrás ...que de cierta manera como que te, te... unía a esa persona... ...entonces... ...empiezo a tener una relación de este tipo con Nancy... ...y... y es bien difícil al principio... ...fuera de la pura atracción... Eh, ...pues de que conoces a alguien nuevo y te... ...y te gusta... ...pues si un día te molestas... ...es bien fácil... ...cerrar... ...darle vuelta a la página, ¿no? ¿Sabes qué? Next...
0: Sí, porque no tienes amigos en común...
1: ¿No tienes amigos en ya, común? Ya, yo, yo soy el amigo en común ahora. Tú eres el amigo en común, <risa> más o menos. Porque si, si le digo a Mauri, te acuerdas de... Digo, si, le digo a, si te acuerdas de Mauri, me voy a decir... El de su... Ah, sí, ya. Es, es, la verdad es que su, su memoria a corto plazo no es tan... No, pero sí se acuerda de a ti. Tú y Eva le, le cayeron muy bien, la verdad. Eh, pero pero es un es un, fue un tema muy distinto en mi vida... Porque es la primera relación que tengo sin una amistad previa. Okay. Entonces... Cada vez que me enojaba... O cada vez que discutíamos fuerte... Pues para mí era tan sencillo como... Pues bueno, bye. Y... Y, y ya. Ella de que, wey, y ella que, güey, espérate. No, pero... No, deja tú eso. Ya no hay nada que te, re, que te muerda de regreso. O sea, dejas de hablar con ella... ¿Y yeah. qué queda? Nada. No hay ningún amigo que te diga... Oye, ¿y Nancy qué pedo? Yo. No, no Solo hay, Mauri. No. <risa> Solo <risa> Mauri cada vez que lo veía. Y... Y se, vol se volvió una dinámica muy distinta, porque entonces era constantemente saber que todo lo que estabas construyendo era de, de cero, completamente sobre arena, no sobre piedra, ¿no? Ok. Y, y ya después de un año que llevamos juntos, esa arena se ha ido solidificando, ¿no? O sea, con cada el agua del mar. Con el agua del mar. De Marcelo. <risa> ¡Wow! Oh, <no>. <risa> bueno, pero... Pero, pero es interesante porque, digo, amarilla. ahorita cada vez más te das cuenta, o sea, conoces mucha gente que conoce a sus parejas en Tinder, ¿no? O sea, no, ya no es un tabú. No conozco a nadie. Ya no, <risa> ¿No, ya no, es, ya, ya no es un tabú, al menos un... un quiero uno, que ya no sea un tabú. Yo, yo ya
0: no quiero que sea un tabú, por favor.
1: <risa> yo sí conozco más gente, pero... Es que
0: viviste en la Ciudad de México que son muy abiertos allá.
1: Es, es diferente. Allá
0: no se casan entre primos. No, allá se,
1: cas <risa> allá se casan entre... Entre tres. Eh, sí, se casan tres y, y no sabes ni qué pasa adentro, pero... pero... Pero sí está padre porque me doy cuenta que, que todo lo que... Yo siento que he crecido aspectos de mi vida que nunca antes había tenido que crecer por estar en una relación de este tipo. Y, y, y vale la pena cuando Encuentras pues un camino Que decente, ¿no? Porque todo el tiempo Yo, yo le digo a, a Nancy Seguido, todos los días me despierto Y, y tengo que reevaluar Si quiero seguir contigo <risa> <Wow>. <risa> En el buen sentido Así o que sea, pórtate bien pórtate, <risa> pórtate bien, no, pero O sea, no hay un día que amanezca queriendo estar contigo <risa> no, no, sí, o, o, cómo o sea funciona ese, es, eso? Ese, es, ese es el punto Que, que todos los días dices ¿Sí quiero seguir con ella? Sí, sí quiero seguir con ella. Y, pero estás consciente todos los días de tus decisiones. Y, y estás más eh, cuando la cuando, cuando la yo veo. Me despierto pensando no me quiero despertar. O... <risa> 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 o no es sé. Marcelo. Es que a mí se me hace que sonó
0: mal. Yo supo, quiero suponer que te, que, que te referías a todos los días decido estar contigo en vez de hacerlo como rutina. Sí. A eso Creo que a, eso suena eso, más
1: bonito. Eso, eso, eso es lo que quise decir, pero, pero me lo malinterpretaron. <risa> no, no, lo dijiste. No es que lo dijiste de otra pero, manera. Pero viene después de, un, de una traición de que muchas veces estás en una relación por costumbre. Y cuando no hay una... ese antecedente juntos, esa costumbre no existe. Entonces tú la tienes que... Crear. Crear. hacerlo Y
0: voy hacer, y, oh, a que esté de hueva,
1: pero porque tú lo lograste. Sí, sí, es exacto. curioso que... Yo nunca anduve con una amiga.
0: Marcelo era muy típico.
1: O sea, para mí... Las novias que tuve... Siempre fueron de Tinder. De Tinder. O <risa> extranjeras. No, o sea... Era alguien que conocía... Y me gustaba... Y quería continuar conociéndola... Porque... O sea, sí un, una que otra vez... Me gustaron... Amistades... Pero nunca funcionaba porque era mi amistad, o sea, teníamos tanta historia como amigos que decías, no, o sea, nunca va a funcionar, o sea, to to totalmente lo contrario, o sea, yo, no, lo contrario? yo a una amiga, o sea, incluso era de repente decías, pues sí, está guapilla, pero no, pues ya valió madre, o sea, es mi amiga, o sea, nunca, nunca va a poder ser mi novia... Porque ya tenemos una historia juntos. O sea, Julio fue el típico friend zone que nunca salió de ahí. A mí
0: se me hace que tú, güey, no, tú has de haber tenido eso, yo varias,
1: ¿no? Yo, yo sabía salir de la friend zone. Sí,
0: pero digo, si salías de la friend zone con algunas, probablemente con otras, ¿no? Gracias. Porque era, era muy típico que, que anduvieras por una amiga. Y con algunas se da y con otras no. Es imposible que no, no eres un pinche galán, güey. Sí sí, 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 sí se me dio. De que sí, sí soy. ¿eh? <risa> sí soy.
1: No, sí se me dio. O sea, sí viví también que, que no se daba. Pero también porque soy muy buen pedo. Seguíamos siendo amigos y podíamos dejar eso atrás. De hecho, creo que nunca me pasó que, que le quise tirar el pedo a alguien y se arruinara la amistad por eso. O sea, era como... Porque, porque era muy claro, ¿no? O sea, Pero, no, ¿por qué buscar amigas? Pues porque es la gente que tenía cercana, ya la conocía más. Sí, pues, sí, sí pasa. Y, y, y estaba más, más seguro de que era el tipo de persona con la que quería estar. O sea, tú te arriesgabas de cero, de que, ah, pues no la conozco, está chida, jalo. Yo decía, <risa> bueno, ya tengo un rato de conocerla, conozco, sí. creo que sí es lo que estoy buscando. Y por eso también, cuando no funcionaba... Podemos seguir siendo amigos porque se dan cuenta que era, era sincero y era honesto. Era como que sí, pues, sí me gusta. Ya éramos sí amigos. Yo...
0: Pero yo creo que es difícil. Tú eres un güey muy raro que lo lograbas. Porque es bien raro que, que, que alguien siga siendo amigo de su ex. Que tienes otro tipo de recuerdos. A lo mejor de, de muy chavo.
1: No, no, pero es diferente. No soy amigo de mis exes. Soy amigo de las que les tiré el pedo y no jaló. Ah, ok. Pero las que sí jaló y, y, y cortaron, no. No llevo mala relación. Pero no somos amigos. Es que es difícil. Eso y, es lo difícil. Y, pero la verdad es que no somos amigos porque, por respeto a la, mi próxima relación. Claro. Porque luego se vuelve incómodo, ¿no? De que, ¿cómo que eres amigo de tu ex y la madre? O sea, hubo mucho tiempo, cuando era más joven, que eso yo no lo entendía. Y yo decía, es que, que te valga madre, que sea mi amiga. O sea, confías sí. en mí, estoy contigo. Mi pasado se quedó atrás, ¿no? O sea, confirmé que no voy a hacer nada con esa persona. Sí, pero aunque no hagas nada, no va a estar padre. Con, con el tiempo aprendí a ponerme los zapatos de ellas... Y me di cuenta que no estaba chido hacer eso. Y ya no lo hago. Pero, pero más por un tema de respeto hacia la relación... Y no por un tema de que no pudiera. Porque como soy súper buen pedo... <risa> puedo seguir siendo su amigo. Claro. No, porque aparte... La, la cualidad que... No, no es cualidad. El defecto, tal vez... Que menos tengo son celos. No tengo ni un hueso de celos en mi cuerpo. Eh, Entonces, creo que eso funciona para los dos. Eh, cuando ¿Cero celosos? Cero. Ni, uh, no tenemos uh. absolutamente nada de celos. Entonces, cuando yo por, corto con una ex y luego seguimos siendo amigos y la veo con alguien más, cero me mueve. O sea, es así como... ¡Chingón, güey! Okay. ¡Felicidades! ¡Vete y disfruta del resto de tu vida, ¿no? Sí, o sea, yo, yo en eso estoy de acuerdo. Es como si yo veo... A un, yo también, mis exes, como dice Marcelo, también por respeto a relaciones actuales... Dices, pues, cortas como que esa amistad o relación, lo que sea, ¿no? Pero, en verdad, siento que yo también, o sea, si yo veo una ex... Con, o sea, por ejemplo, no voy a decir nombres. Yo sí. Pero y tuve exnovias De... ex que anduvieron con amigos yo míos.
0: Sí. Y luego... Y yo
1: los veía juntos y íbamos a fiestas juntos. Y era, pues, adelante. O sea, a mí ella ya no significa nada para mí. O sea, sí, pues, la conozco y, pues, uh, chido. Ahí anda, pero... Me vale madre, o sea, lo que haga o no haga, no me vale... Es va que a también afectar.
0: depende cómo cortes. Y cómo termine la relación. No, no estoy ¿no? tan
1: seguro porque, pues yo creo, por ejemplo, yo he tenido muchas, o sea, a veces es mi culpa, a veces es culpa de ella, y al final es lo mismo. Sí. O sea, pasa el tiempo y lo que... Yo creo que también eso está cabrón, porque lo que recordamos las personas son los buenos momentos, no tanto los malos, a menos que seas una persona de que... Super, ah, lo, lo, lo normal ofensiva, es recordar, ¿no? pero en general, en general. En general te acuerdas de lo bueno. Entonces, lo bueno. si pasan varios años y vuelves a conseguir con, con alguien de tu pasado, pues la, la saludas con cariño, ¿no? Claro. O sea, con, con cierta calidez, porque de eso te acuerdas. Sí. Eh, no y... incluso
0: de cualquier experiencia de la escuela podías haberlo odiado y hubo... pero hubo momentos buenos y hoy te acuerdas y ah pues qué padre ver a la gente de... hubiera ido más a Casa Azul y... sí <risa> Uy, definitivamente Extraño, <risa> pero, pero es... argentinos... no conté mi historia de la Casa Azul eh
1: ah oye sí pausa eh, ahí cerramos blind. ahí cerramos cerramos con tu historia de la Casa Azul no te falta te no, falta todavía cuando Julio. vayamos a cerrar
0: ah la verdad es que no está tan buena güey no, no creo que sea un buen punchline de del podcast como el cierre. No, el, no es una cereza para un pastel. Bueno, es una no, rebanada más.
1: Ok, vamos a cerrar con... Yo soy un pirata.
2: No, <risa> no <risa> Tenemos no. que buscarlo.
1: Pero bueno, sigue Julio contar de, de su historia con Estefio. Porque básicamente es mi historia con Nancy. Empezamos de... de y, y no estoy seguro si quiero estar con ella. <risa> no. Eso es lo padre. Estoy, tengo muchas dudas. Estoy, que no. estoy muy seguro porque... Porque todos los días seguimos construyendo eso. Pero, pero empieza de, de, en un terreno muy pantanoso que cada vez más siento más sólido. Y, y... y nunca lo había sentido antes con alguien más. Entonces, eso se me hace muy interesante hacia dónde va. Porque, porque deja mucho campo abierto de exploración de hacia dónde vamos, ¿no? O sea, no sé a dónde voy con esa mujer, pero me gusta... Por dónde pinta.
0: Ay, qué bonito. Qué bonitas palabras, Marcelo. Julio, espero que superes las palabras de Marcelo.
1: No estoy seguro que pueda. <risa>
0: bueno, después de haber tenido una vida de libertinaje en Casa Azul y conocer a, a, tu, a tu novia Estefanía en, en Casa Castillo, en Ajá. el castillo, ¿cómo cambió? ¿Cómo es? Cuéntanos.
1: Pues mira, la verdad... Pero empezaste a andar con ella después. ¿De después, qué? obviamente ese día que la conocí. No, pues... por eso, pero... Tú conociste a Steffi cuando estabas en las pedas de Casa Azul y así. Y ahí terminó. Pero la conociste... Pero cuando empezaron a andar fue mucho después, ¿no? No, o sea, pues cuánto tiempo... Fue en el Inters, güey. Y eran, <ya> eran <risa> bien <risa> unidos ustedes dos, güey. ¿Quién es este güey? <risa> <risa> cuando... Yo conocí a Steffi, fue en marzo 20 del 2015. Mm -hmm. El mm -hmm. cumpleaños de Cela, que no fui por ir a esa fiesta. No C me arrepiento. Cela Selena era... García. El amor de Julio. Ah, sí. Era amiga mía. Y como ya dijimos, nunca funcionaron con las amigas. A él no se le hizo con la amiga. ¿eh? Pero no, ¿qué hiciste no... con ella? Fue una chava... Era una chava del regio. Me gustaba en secundaria. Ah, bueno. Sí, o sea, estamos hablando de... ¿Qué ha all, sido de ella? History. Es ¿Sinima? artista, canta, pinta, es ilustradora, hipster. Trabaja en el Sedim. Es maestra de... Es, o sea, es algo de diseño en el CEDIM. Si tú okay. lo conocías allá, no Claro, yo no
0: lo existe. conocía del regio.
1: Este... Con, mi, con amistades nunca funcionó. X. Okay. Hay que este... invitarla al podcast de Nancy también. <ríe> Sí, tenemos a Nancy y a Cela juntas para que platiquen. <risa> <risa> platiquen, yo voy al baño. Sí, de qué van. Bueno, <risa> no, pero ese día me acuerdo que yo estaba muy borracho. Andaba vagando por el castillo, o sea, era una típica fiesta, una más. Sí. Y andaba por ahí, así. Espero que el que vea este video sí. va a ver cómo estaba moviéndome, si no, no. Descríbelo para el que le está escuchando solamente en eh, audio. Estaba vagando de un, con mi cabeza moviendo de un lado a otro, de izquierda a derecha, sin rumbo alguno. Y ya era como, o sea, ya estaba un poco lleno de la fiesta, ¿no? O, o sea, sea, Julio estaba pedo y se estaba cayendo por las escaleras y no sabía ni a dónde iba, se estaba buscando el baño y se estaba meando los zapatos. No. Tal vez estaba buscando el baño, no sé. Pero, no, o sea, andaba caminando ahí como que a ver. Imagínate que, que estás buscando el baño y te encuentras el amor de tu vida. Sucedió, sucedió. No, andaba caminando así, dando vueltas de que a ver a quién te encuentras. O sea, empieza a llegar la gente. Como yo ya conocía más de. Sabía como, a quién iba a ir. Como pues... cuando adelante te das la ronda esa de que a ver a quién ligo. Exacto, o sea, li... <risa> claro. eso, eso era. Era la ronda a ver a quién ligo. Andaba por ahí paso y veo de repente a un lado veo a Steffi Steffi estaba con Julia, con Cari y con Carla Borda Marcelo, ¿sabes de quién estoy hablando? y este y la veo literal, mi expresión fue, wow me acerco con ella y le digo hey así que, fui yo sea, fui Joey, totalmente o sea, fue que hey, how you doing y te, obviamente, o sea, funcionó la, verga. la técnica no, de yo. ¿no, güey? Claro que me funcionó. En ese instante. En o ese sea, instante. Con... Yo, yo conociendo a Steffi pensaría que a lo mejor en ese momento fue así como que. Steffi eh... estaba, Steffi luego, estaba tal tal totalmente después... fuera de su zona de confort. Sus amigas estaban ligándose vatos al. Por, alrededor, por mayor. Por mayor. Diestra y siniestra, <ríe> abriendo patas a la. <ríe> <ríe> la verga. No, 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 no. No, o sea, estaban como... Viendo qué onda. Entonces, yo veo a Steffi, Me llamó mucho la atención. Le digo, hey. How you doing? No, no dije how you doing. Solo fue un hey. hey. Pero de este que... est
0: estilo de ligue tipo... Pero, ligue. pero, pero, pero honesto,
1: así que... Hey. Sí, o sea, no, literal me wow. frené en seco. O sea, hey. fue que... O sea, está, Me acuerdo de mi lado derecho. O sea, fue que... Julio acaba de hacer expresión del de meme de Calderón... ...cuando está buscando Bacardí... ...de que... ...entonces... ...le digo, hola, qué onda, cómo están... ...y le digo, oye... ...no estás tomando nada, o sea... ...la frase más pedorra y estúpida... ...que se te puede ocurrir. ...después de haber hecho el, el top, hey... ...sí, claro, o sea, de que, ¿cómo? ...no estás tomando, o sea, porque yo me acuerdo que sus amigas... ...sí traían algo en la mano... ...de que, no ¿cómo? No traes nada... Y, y ella de que no, de que... ¿Y quieres algo de tomar de que...? La jalé de la mano y le dije, ven, te voy a llevar, te voy a dar algo de por tomar. Por un ándale. <risa> vamos con ándale. No, no, estábamos en el castillo, estaba más alejado. Ah, es que sí, sí. No, o sea, le dije, ven, vamos por algo de tomar, acompáñame. Paso número uno, gente tip, pro tip, la de sus amigas. Sí, muy bien. Entonces me la llevé, fuimos como que al área de la cocina, porque... Tacha, tacha a sus amigas que dejaron a la amiga de que abandonaba. Yo tenía como un... Sí. A merced de, de este güey. Sí. Yo tenía un secret stash, tenía tequila. O sea, tenía una botella de tequila y fue que... Y anís. Esa noche tenía una botella de anís. Otro día te platicaré cómo la conseguí, pero fue una historia muy chistosa. Pero estaba tomando anís. O sea, ¿quién toma así de que shots de anís? Pero bueno eso, eso ayudó anís? a que armara me armara de valor esa bebida de colores anís brillosa eh... okay. que es así como que vas a no su tomamos esa mamá pero esa anís ah.
0: ah como en la película de Eurotrip ese sí. pedo sí que, no sé eh, cómo se llamaba que Empecé a ver
1: duendes y... sí pero ese es el licor de anís sí pero sí bueno el mi... ahorita me acuerdo y te digo eh, pero era eso no no era eso Total, X me, me la llevé, estuvimos platicando, ese día estaba con mucha gente también, fueron todos los de economía, entonces también ahí hubo como gente decente, dijo, ah, pues este vato estudia economía, qué buen pedo, y así, ¿no? Ya estudia. Estudia. Absin. Este, en el podcast de Steffi platica cómo fue, cómo fue la historia de que seguimos en contacto, tendrás que escucharlo. Este... Escúchenlo,
0: episodio 4.
1: Episodio a 4. Ahorita llegando. Me... Minuto 12. <risa> <risa> Bien marcadito. Pero bueno, total, conozco a fin es esa fiesta, y la verdad, como, no sé, se hicimos un clic muy padre desde ese día, al día siguiente, o sea, uno siempre se tiene que esperar mínimo uno o dos días antes de volverle a hablar, ¿no? Yo claro, le hablé al día siguiente. Me valió madre. Más si tiraste un hate. Ah, estuvo bien. Sí.
0: Estuvo bien porque los que escucharon el episodio... Ya saben la versión de Steffi que dijo... No te vas a acordar de mí. Te voy a decir... Algo así, ¿no? Que te dijo...
1: Sí, o sea, si me buscas mañana... Te acuerdas de mi nombre... Podemos ver qué onda.
0: Sí. No, si no te acuerdas sí. de mi
1: nombre, vales madre. Le, le dije Entonces, veces, o sea,
0: esperarte tres días es una técnica que en ese momento yo creo que no aplica. No, Exacto, no, yo sea,
1: tenía que demostrar sí, sí, que ajá. sabía quién era ella. Exactamente. No era un número random en mi teléfono.
0: No era, no, no, no era hacerte el difícil, sino hacerte que realmente... El interesado.
1: Sí, 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 era diferente. Sí. Entonces, tienes que escuchar el episodio, güey. Es que claro. tienes que escuchar su ¿sabes versión. ¿Sabes qué? Ahí vengo. <risa> <risa> no, pues bueno. ahí vengo, voy al baño. Ah, ok, dale. Ok. Bueno, total... Habla gibberish, así, y lo que sea. A partir de ese día, o sea, empezamos a salir... Eh, eso fue un viernes. El domingo fuimos a Voces UDEM. Había este Cuenta tiene, qué, es, qué es Voces UDEM. Voces mí? UDEM es... Eh, Pero déjame lo cuento difusión yo, Difusión cultural.
0: Wey. Es como un concierto, ¿no? Ajá, que es, hace es la, alumnos que de hacen lo los
1: alumnos de difusión cultural. Y es... O sea, sí se llena. O sea, llenan todo el teatro de la UDEM. Y la gente le gusta. La verdad, está chido. UDEM está muy chido. Los recomiendo. Si, si saben que hay algún concierto, bien recomendado. Mucho, muchas amigas de Steffi están ahí. Entonces, ella iba a ir. Y yo le digo, oye, ¿sabes qué? Quiero verte. Eh, ¿Qué onda? O sea, vamos a cenar. Vamos a algo así como mostrando mi interés nuevamente. Me dice, oye, pues voy a ir a Voces UDEM, yo ya le había platicado y pues obviamente la fiesta que ella fuera pura gente de la UDEM, y dije, sí, ya huevo, yo también voy, de que, me dice, ¿quieres que te separe un lugar al lado de mí? Sí, jalo, el evento era como a las 7 de la noche, un domingo, y eran las 6.40 cuando me dijo que sí quería ir, yo vivo en la carre vivía en la carretera nacional, la UDEM está al otro lado de la ciudad,
0: sí, está muy bien. me lejos. dijo,
1: tú crees llegar ¿dónde estás? y le dije sí, ahí voy para allá tú sepárame el lugar, o sea casi como pude volé de mi casa a la UDEM y estuvimos ahí llegué que, <ríe> me acuerdo que llegó y pues no estaba muy seguro, o sea, era la segunda vez que la veía y me senté ahí en el lugar de que, ay hola ¿qué onda? o sea, ¿qué haces? en verdad ese día para mí ella era una completa desconocida y llegas y te sientas a un auditorio al lado de alguien a ver una obra. Es como, ¿qué estás haciendo? Sí. O sea, no es que esté mal, pero pues sí estuvo muy aventado, la neta. Y después de ahí nos fuimos a cenar a unas salitas con Paoli, un amigo que Mauri también conoce muy bien.
0: Fotógrafo muy famoso ya.
1: Sí, si necesitan fotos, contraten a Paoli. <ríe> Mariana Botello, creo que está su hermana. Steffi y yo, y su hermano tal vez, no me acuerdo, pero fuimos a cenar y como que en ese momento hicimos clic o sea, estuvo muy padre y fue, después de eso nos seguimos viendo, o sea, y no nos vayamos tanto, yo creo que eso a lo mejor en un inicio pudo haber sido clave, no sé si sea el mejor consejo en una relación pero creo que solo la veía los domingos, y en algún momento, o los sábados, algo así, o sea, una vez el fin de semana la veía, y entre semana, pues sí, mensajitos, y whatsapp, y x o y, ¿no?, pero la veía una vez por semana, y yo creo que duramos así como dos meses viéndonos una vez por semana, y ya después de tres meses le pregunté si quería ser mi novia, y de hecho ahora viven juntos y se siguen viendo una vez por semana <risa> Sí, hoy eso, me toca dormir eso es, con Mauri ese es el pedo. <risa> sí, o sea fast forward 2020 llevamos
0: adelantaste adelantaste el Perd perdón perdón le corté filo. bien
1: cabrón por mi broma no sigue tu, sí. con tu historia de la conocí y no pues bueno con continuamos conociéndonos poco a poco fue una gran ventaja incluso una de las cosas que platicamos ese día que la conocí ella me preguntó que dónde vivía y yo sí que puta madre o sea, estoy conociendo una chava súper guapa, obviamente vive por aquí, o sea, vive en San Pedro, a huevo, o sea porque no hay ninguna mujer guapa fuera de San Pedro pinche clasista, no, cruzando el río, no hay <risa> este <risa> no, o sea, está en una fiesta de gente de la UDEM, sí, por posible. la UDEM pues, las probabilidades son altas de que viviera por ahí, no sé, entonces le digo, no hombre, no, ni te voy a decir dónde vivo, porque, pues, ya nunca nos vamos a volver a ver, yo vivo hasta el otro puto lado de la ciudad, y no, me insiste, ¿dónde vives?, y yo, no, pues, por la carretera nacional, ah, neta, yo también, y fue así que, wow, wow, una chava guapa fuera de, de, fuera de, fuera de, fuera de San Pedro, Julio pensado así como, ya le vale, verga, me va a secuestrar o algo, <risa> <risa> Esto es puro pedo, no, o sea, ¿Te acuerdas a Abu con el diamante gigante así que, sí. que lo levantas? Dije, o sea, aquí me va a salir la puta lava, no sé. <risa> Esto es demasiado bueno para ser verdad. Exactamente, sí. Es demasiado bueno para ser verdad. Y curiosamente vivía a menos de 10 minutos de donde yo vivía. Entonces, yo hace mucho tiempo tuve una relación que yo vivía en Chepevera, cerca de donde Mauri vivía. Y ella vivía en San Nicolás, entonces fue la peor decisión de mi vida, también estaba que en secundaria, sí, pero ahí aprendí que las distancias eran muy malas y era mala idea, y veía en... Cuando estás en secundaria y no tienes carro y te mueren sí, en camión mostre. no, pero como quiera, sí, wey, en secundaria pero... es más difícil, o sea, es como sí, vivir o sea, en otra ciudad pero no, ya ahorita... pues Nancy vive en Chepevera y yo vivo en la carretera o sea... No, por eso, pero... Y encontraste
0: una chava de Chepevera, qué bien, güey es, es
1: vecina de... de la otra Nancy de Nancy Mier. Ah, claro. Hay que invitarla también. De la hecho, vi hace poquito. Vive en la misma calle que... Que Kiki y Beto. ¿En serio? O sea, dónde vivían, no sé. Si ¿En Padre Mier? Sí. Claro Mier. que sí. Antes de llegar a Ramberry.
0: Okay. Hoy oh, bien cerquita, güey. No, es... Sí. Esa
1: es Patricio Milmo.
0: Patricio no... Milmo, sí, Patricio Milmo. Esa. Cierto. La que cierto. cruza
1: por el panteón es Sí, o sea, sí Ramberri sí estás perdón, bien. Perdón, Tú sí estás bol, bien. Perdón, perdón, o sea,
0: yo vivía... A tres cuadras de sí, casenas. Sí, sí, bueno continuo. bueno, continuo.
1: Total, fue un diamante en bruto que me encontré en esa fiesta. Súper guapa, me encantó su manera de ser, me enamoré ese día. O sea, ella diamante, tu chango. Totalmente. Sigo siendo chango.
0: ¿El día que te dijo
1: dónde vivía, te enamoraste? No, el día que la vi me enamoré. Ah. Y ya poco a poco fui como puliendo ese diamante, ¿no?
0: La analogía del diamante está escalando demasiado. Sí, pero ya no bueno, sé quién es... Aquí. ¿Cómo? No entiendo ya. No pero importa. bueno.
1: Este, y... Pues seguimos viéndonos. Le pregunté que si quería ser mi novia. Tres meses después, ella creía que yo era puro pedo. Y creía que después de tres meses... Como que... Yo ya me estaba como tardando, sordeando. Este, no sé, a lo mejor... No sé, a mí se me hizo un buen tiempo, pero X. Este... Pasó el tiempo, fuimos novios. Llevamos de novios cuatro años y siete meses. Sí, ¿Verdad?
0: Ok, más... No sé, pero...
1: <risa> no, les estoy confirmando con ella. <risa> Tenemos telepatía, perdón.
0: ¿Estás viendo la cámara diciendo sí? Sí. Oye, <risa> Entonces, y
1: bueno, no? Eh. Teníamos, ya llegando a la época actual, como Marcelo cortó mi inspiración. Este... Spoiler alert, viven juntos. Es... <risa> en pecado, en, vivimos en pecado. <risa> nos dimos cuenta que ya... Yo creo que una de las actividades que más nos unió como pareja fue viajar juntos. Hemos ido, este, pues, varios viajecitos no tan cerca y no tan lejos pero creo que cuando viajas con alguien te das cuenta realmente cómo es, y en ese momento te puedes dar cuenta de muchísimas cosas, o sea, si cada quien vive en su casa y en su pedo, pues, allá tú, ¿no? Pero ya viviendo, o sea, en un viaje te puedes dar cuenta de muchísimas cosas, creo que los que han viajado con su pareja podrán darse eh, entender de lo que estoy hablando, y creo que ...las veces que nos tocó ir a alguna playa... ...o alguna vacación en familia juntos... ...nos dimos cuenta que seguíamos haciendo clic ...bien cabrón... ...y... ...una de las cosas que aquí en Monterrey... ...siento que es más tabú todavía... ...que conocer a alguien en Tinder... ...es... <risa> ...sin agraviar... ...sin agraviar... ...o sea, es... ...querer salirte de tu casa... ...con... ...o sea, si en Estados Unidos alguien te dice que vive con su novia... Es totalmente normal. O en, no sé, otra parte del mundo... De que First World Problems... vio con mi novia. Pero aquí en Monterrey nadie lo hace. O sea, todo el mundo se espera casarse. Lo siento, Mauri. Y luego ya se va a ir con su esposa. Ajá. Es súper mal visto eso. O no súper mal visto, pero es de que raro. Entonces nosotros en algún momento... Como que de cierta manera sientes... Aunque nadie te lo diga... Sientes ese como que te juz juic sí. ese juicio de la gente te, te, te juzgan es como si lo hago está bien no que o sea tengo que sí lo he escuchado de muchas personas de que no es que te tienes que, eh, es que son etapas y una etapa es vivir con tus papás y la que sigue es vivir con tu pareja ahí les digo que no mames pinche cabeza de cavernícola pero bueno este o sea existe gente que piensa así que son etapas que tu etapa inicial es papás Siguiente etapa es casado. No sé ustedes qué opinen de esa situación. No voy a hablar porque me puede escuchar Nancy. A ver, no habla, 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 habla. Que te escuche Nancy. No, claro, totalmente yo. O sea, el tema de vivir junto a tu pareja, como dice Julio, es clave porque siempre, y son cosas que alguna vez, alguna conversación ya hemos tenido nosotros de eso. Justamente conocer con quién quieres pasar el resto de tu vida, si entre comillas vamos a aceptar que pasas el resto de tu vida con, con una pareja con la que te casas, eh, pues toma una decisión bastante acertada, ¿no? O sea, no te cases con, con alguien que luego no sepas cómo se lava los dientes, o ¿no? Cómo sé cómo le huelen bueno sea... los pedos. Sí, pero o eso sea... lo puedes conocer antes, bueno. Por, eh, precisamente, o sea, <ríe> lo, lo, si lo conoces antes más seguro estás de tomar tu decisión de casarte. Y... Bueno,
0: y además, los pedos pueden ir cambiando el olor conforme pasan los años.
1: Y conforme lo que comiste. Obviamente. Exactamente. No, sí. <risa> Te tienes que esperar los años. Sí, <risa> si, si cocinas no, pero... todo, si
0: cocina ella. A ver, entonces, ¿tú consideras que es necesario me, que es una etapa? Me que... llamó
1: la atención lo que, lo que decía Julio de, de los viajes... Porque cuando Nancy y yo cortamos, cuando tú te enteraste de esa separación Tragedia. nuestra los cinco o seis meses, cuando volvimos fue precisamente porque alguna vez en pláticas habíamos dicho que nos queríamos ir de viaje a Saltillo. O sea, no hay nada... Pero no había... No
0: con la gente de Saltillo, güey. Sí está así, chido. Salti... No. Pero <risa> o sea, por casa. Creo, que, o sea, ya... No, creo no...
1: que ya tienen dos salas de cine. <risa> no, no me refiero a que sea un destino turístico. Pero había ciertos lugares que en alguna plática habíamos dicho. Vamos a este restaurante, vamos a este lugar, vamos así, ¿no? Como eran tres lugarcitos que queríamos ir. Y, y nunca lo hicimos. Entonces, estuvimos un mes separados. Cortamos un mes. No tuvimos casi nada de contacto. Y un día se me... O sea, como que ella empezó a, a buscarme y decirme, oye, no me quiero quedar con la espinita, vamos a Saltillo a cumplir eso que habíamos dicho que queríamos hacer. Y, y en ese viaje fue cuando decidí volver con ella, porque como dice Julio, cuando viajas con una persona, cuando estás todo tu tiempo, cuando te quitas de ataduras o de prejuicios o de familias o de amigos o de contexto y solo estás con esa persona en otro lado donde son ustedes dos contra el mundo te das cuenta en de... Saltillo. <risa> en Saltillo ¡En Saltillo! ¡Ajá! O sea, no te... Hasta Saltillo puede estar chido si estás con la persona indicada Exacto, Saltillo <risa> se volvió el, el lugar que, en el que yo dije ¿Sí? Y el siguiente día que volvimos le dije si sí, quiere volver a ser mi novia Ok en saltillo. <risa> Pero es eso, es el, es el estar, no, no, es el, no es la distancia, sino es el, el salirte del contexto y ponerte en una situación completamente ajena a la que normalmente viven y solo sean ustedes dos, y ya. Ahí te das cuenta de, pues, sacas el cobre. Claro. Y, y si te gusta ese cobre, pues, Julio lo ve como diamante, ¿no? <risa> sí. Y y creo que es una experiencia, aquí también en Monterrey, o sea, fue doble, o sea, una fue el irte a vivir con tu novia, y la otra es salirte de la casa de tus papás, que yo creo que eso también fue algo, o sea, yo ya tenía, no sé, platicando con Marcelo mucho tiempo desde que él se fue a la Ciudad de México, o sea, yo decía, me quiero salir de la casa... Por el tema de que en la carretera está hasta la chingada, o sea, en cualquier lado donde yo trabajaba, hacía al menos una hora de tráfico, de ida y de regreso. Era una putiza, entonces yo ya quería buscar esa, y también ciertas situaciones que, que con tu madurez de persona, o sea, dices, tengo 30 años... Ya no quiero estar dependiendo de la casa de mi mamá. O sea, quiero salirme, quiero hacerme un poco más responsable de mí mismo. Y más porque yo ya había tenido esa probadita cuando me fui de intercambio. Muy diferente a cuando Marcelo se fue a México. Por la situación, por el timing, por las actividades, ¿no? O sea, yo me fui de fiesta, él se fue a trabajar.
0: Chico. Sí, es diferente.
1: Pero es lo mismo de decir, quiero salir de la casa de mi mamá. ...y cuando yo estaba buscando esa opción... ...de salirme de la casa de mi mamá... ...platicando con Steffi... ...como ella también vivía de aquel lado... ...y su trabajo y su, sus actividades... ...eran también más del lado de... Eh, ...pues un poco en San Pedro... ...más hacia Monterrey... no tanto en la carretera... ...o sea necesitamos un lugar céntrico... ...a los dos nos hacía sentido... ...salirnos de las casas de nuestras mamás... ...y después decimos oye pues nos sentimos muy cómodos juntos, queremos, ya platicando un poco más seriamente, queremos hacer una vida juntos, pero la realidad hoy por hoy en muchas de las parejas, creo yo es, tienes dos opciones para casarte, que tus papás te mantengan o que te ayuden un chingo, que te endeudes, bueno hay más opciones, dije dos, hay varias hay varias opciones hay varias, que eso. El mengón está chida. Hay otra. Exacto. Hay otra hay otra. hay otra. hay otra que te la peles como dos o tres años ahorrando sí. y por eso, eso me acuerdo es yo. de tu caso eso exactamente. Lo que hice o sea, yo. La chingada. te administras un buen tiempo y luego lo haces. Pero qué sucede cuando en el Inter que aguantes. En el Inter que aguante, obviamente. Entonces nosotros dijimos queremos vivir juntos, queremos casarnos, sí, queremos hacer una relación juntos, sí, queremos, queremos los dos salirnos de la casa de nuestros papás, también, entonces, queremos no desafiar sé. la autoridad de Jesucristo nuestro <risa> Señor, <risa> también.
0: La autoridad, porque Jesucristo nuestro Señor dijo, no, no, no saldréis no saldréis de, la de la casa de
1: tus papéis. No sé, no sé si ubicas los diagramas de Ben, que son los circulitos esos que se... En... De que sí, no... O sea, o sea el más básico son dos circulitos, así... Yeah. De que en dos, dos situaciones... Y estas dos en el centro... Convergen... Tienen algo en común, ajá. Es, okay. O hay sí. hasta de tres, o puede sí, hacerse sí, sí, más sí. Bueno, era una situación de esas... O sea, queremos salirnos, sí... Queremos hacer una vida juntos, sí... <ríe> y lo juntas, vivir en pecado... Vivir en pecado... <risa> no, o sea, y luego la tercera era... Aguanto Queremos, tus pedos. o sea no no eh, digamos en monetariamente me conviene o puedo casarme no entonces qué queda si sacas esa parte pues nos vamos a vivir juntos y vamos a tener muchísimas otras oportunidades antes de o sea no digo que no nos queramos ir a no nos queramos casar de hecho el viernes, justamente, platicando con la gente de mi oficina, que es gente súper cuadrada. Si escuchan esto, sí, son todos bien cuadrados. Cuadrados. No, no se crean. <ríe> okay. este, son banqueros. Son, son banqueros conservadores. Sí, oh, Conservadores. Muy conservadores. Me dicen, tú como vato, ¿cuál es tu incentivo a casarte? Ya estás con ella. Ya claro. vives con ella. Ya duermes con ella en la misma cama. ¿Para qué te vas a casar? O Le sea, dije... ah, yo, yo
0: no sabía que ya dormían juntos, güey. Ay, sí, güey. Cada de... quien <risa> está en una recámara diferente en el
1: departamento. Sí, tita. Estamos hablando de economía. No tienen para dos camas. Ah, güey, evidentemente. Tita, Tony, cada quien esté en una recámara diferente. <risa> ok, bueno. No, Entonces, yo les digo... O sea, está cabrón tu visión del mundo. O sea, tú crees que... Bueno, la verdad es que no están tan alejados porque, si te puedes analizar, realmente el concepto del matrimonio surgió de que haya una ganancia por medio después de que se juntan dos personas ahí a algún beneficio. Yo no si creo no existe... que haya nacido bueno. así, güey. Claro que sí, güey. El ser
0: humano lo corrompe todo, ¿no? Y, y puede ser no, que lo pero, haya corrompido pero, así, pero que nazca el, así, Es no que sé. Ese,
1: ese comentario lo único que me dice a mí es, la única, el Razón... único motivo por el que te casas es porque <ríe> quieres coger. Cierto. Sí, cierto. sí. O, o sea, ya estás con ella en un departamento. ¿Cuál es tu incentivo para casarte? Sí, no sí, mames. Sí. sí, o sea, como si el único objetivo del matrimonio fuera consumar el matrimonio. O si el único
0: decir... objetivo fuera
1: conseguirla.
0: Como es... si ella fuera un objeto, un trofeo. Exactamente, que, que, Y el precio a pagar es el matrimonio Así y tú ya que... no lo pagaste. Pues puta, pues no, wey, wey. pagué,
1: pagué una boda de medio millón. ¿Ya me la puedo coger? No, 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 va por ahí, va por
0: el tema, de o sea, con ese tipo de mentalidad que yo no la comparto, pero va, va por el tema de, quiero que seas mía, como de mi propiedad, y el precio que pago es el compromiso del matrimonio, el cual preferiría Exacto. no hacerlo, pero lo tengo que hacer, y si alguien puede zafarse, se saltó y fue, tuvo un hándicap ahí, bueno... Sí, o sea, de hecho, en la también,
1: en la posada de la oficina... Un director del banco me dice, o sea, estaban platicando de un vato que ya se va a casar y que no, qué felicidades, güey, qué chido. Y luego el vato dice, a ver, pausa, pausa, pausa. Pendejos nosotros que nos casamos. Este vato se brincó todas y ya se fue a vivir con su vieja, o sea. <risa> Aquí el pendejo es uno, güey. <risa> sí, Pero la verdad <risa> eso me da mucha risa, la verdad. <risa> Pendejos. Pero bueno. <risa> La Saludos verdad, a este la, la situación y la realidad es que si nos queremos casar, es, vimos una oportunidad de irnos a vivir juntos porque queremos estar juntos y no necesitamos el papel del matrimonio para decir, ya, ok, ya me casé, tengo que pagar la boda, tengo que pagar la luna de miel y ya después, pues, me salgo de la casa y empiezo a buscar dónde vivir y ya vivimos juntos y la chingada. O sea, esa no es... O sea, la intención es estar juntos, no buscar una excusa para estar juntos. Sí, porque lo que pasa es la inversa, ¿no? Los que hacen todo el pedo para vivir de que en la casa de la mamá de uno o de los dos, ¿no? Exactamente. También eso es algo que creo que... Y un comentario que hace poquito le hice a Steffi, porque un amigo me preguntó, oye, güey, ¿tú me recomendarías hacer eso? Y lo que yo le dije es, yo te recomendaría salirte de la casa de tus papás porque él me dijo que no le alcanzaba a casarse, pero quería estar con su novia, sí. y quería ver qué onda si le alcanzaba. Dije, yo te recomiendo que te salgas de la casa de tus papás para ver qué pedo con tus finanzas, con, cómo te administras tú solo. Sí. Si te puedes ir a vivir con tu novia, qué buen pedo. Pero, o sea, paso uno, o sea, yo no me salí, o sea, me salí directamente a vivir con ella, que a lo mejor en ese momento se escuchó un poquito mal la manera que lo expresé, Espero que este feed que me escuches esto porque, porque lo me un poco. Porque, o sea, yo le recomendé a un güey, vete a vivir solo en vez de vivirte con tu novia. Ah. Sí, pero no, no es porque vivir con tu Pero no le, no le recomendaste. No, no, no. Yo le dije, salte de la casa de tus papás en Como cualquier quieras. situación. Sí, sí, si no le recomendaste. Con, que o no. sin novia. Sí, sí. O sea, si aquí es el tema novia, es salirte. Sí. Si, si es tienes novia y los, los dos quieren,
0: pues bueno. Pero. Exacto. Pero aquí el tema es, es salirte. Porque
1: creo que definitivamente la cultura mexicana. Regia y mexicana en general, casi nada. A menos que seas forano y te manden a estudiar a otro lado. Y no, la gente quedaste... de la Ciudad de México
0: también es muy abierta ya. ¿eh?
1: Y te quedaste en otro estado, no sé, pero. Al menos aquí en Monterrey. Gente de provincia, como nosotros. Nosotros, los provincianos. <risa> cerrados. Ajúa. No lo hacen. No. Y creo que es una estupidez. No. O sea, no aventarte. O sea, yo sé que. Es complicado sí, a lo mejor se te desajusta un poquito tus gastos y se eh, me chingó algo, de repente me enfermé y gasté de más y... pero eventualmente si estás o sea, si estás enfocado en lo que quieres lo vas a lograr y si estás con tu pareja qué mejor, porque aparte es un proceso que viven juntos pero creo que el salirte de tu casa vivir con una persona o tú solo, o un roomie con, como tú quieras es un brinco que la gente de aquí en Monterrey se, se brinca. Válgame la redundancia. No sé si era o no, pero X. Y no sé por qué. No, sea, no, no, es un, no es un paso en el camino. No. O sea, sí. Si y yo, si lo haces, estás mal. Yo, yo lo ver. vi mucho cuando vivía allá en el DF. O sea, estás allá y, y estás conviviendo con pura gente que pues todos estamos allá de foráneos, ¿no? O sea, sí. todos viven solos. Y nadie vive con sus papás y el, y el que vive con sus papás es el 1%. Pero aquí eres el pendejo que vive fuera porque por, estás pagando renta. Porque estás pagando renta, exacto. Es muy distinto. Y, y simplemente por la cultura de cómo se, de, se desarrolla la ciudad. Aquí no tienes tantas opciones de departamentos como allá. Allá encuentras un departamento en cada caminas cam, ah, 10 aquí metros. ya, y ya ahí, también hay muchos. Empieza a crecer, pero... El tema...
0: El tema yo creo que es... es estamos en una generación de una transición. Porque... Nuestros papás y toda su generación se casaban a los 21 años. Uno que otro se casó a los 24, 25 y se casó tarde. Y
1: eran quedados, eran claro.
0: Sí, sí, era de que... Bueno, a lo mejor algunos que se casaron a esa edad, pero anduvieron desde chavos, bueno. Pero los presionaban para que se casaran. oye ya ya sigan ellos, tienes 23, ya te graduaste. Y entonces ellos no concebían salirte de tu casa porque se casaban graduándose. Entonces, ¿por qué te saldrías de tu casa siendo estudiante? Y ahorita no hemos encontrado ese balance porque nos, esta, esta generación se gradúa de 24 a 25 y, y no se casa hasta y no te los 30. Luego, claro. Entonces tienes que, desde de los generar... 24 a los 30, estás con tus papás, ya graduado, ya generando y no ha habido nada, nada que te presione a salirte. Entonces, pues la gente está cómoda y también, pues bueno, cada quien. Pero. Aquí el tema es, yo creo que el problema más grande no es tanto el si vivir con tu novia o, o casarte, es la presión de la fiesta de la boda, porque, o sea, el matrimonio no es no es la fiesta, nada más. Y la fiesta es la fiesta es más un compromiso social que realmente un compromiso claro, con porque, la persona. Si
1: hay, si hay quien dice, ok, me voy a casar y todo, se casan por civil, y dices, bueno, pero luego vendrá la fiesta de verdad. Como sí. que la buena viene después, no se ha casado por la iglesia, entonces, no, no es de verdad, es, es nada más el puro... No, deja es tú la iglesia, eso, es, eso deja este tú la fiesta de la
0: iglesia, deja tú la, 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 la boda de la iglesia, la fiesta, sí. o sea, la celebración que es invitar a la gente, la o sea, cena, es que, que es carísimo, yo, sí, eso lo es lo más caro. Sí
1: lo hemos escuchado, o sea, es, se casaron por el civil, bueno, después viene la fiesta, o sea, es, sí. no le, incluso... sé ¿Sí que si no? No me casé, sí, o, okay, o sea... <risa> sí, claro. Yo vivo en pecado... Pero incluso los que claro. vi, <risa> aclarando, los que ya están casados por el civil es, ok, y ahora sigue la iglesia y la fiesta y... Bueno, a ver,
0: para la iglesia tú estás, vi vive en pecado igual el que se casó por el civil y no está casado por la iglesia. Ajá. Y el que se casa por la iglesia sin estar consciente de lo que está haciendo, pues igual, aunque no sepan. Entonces, o sea, yo creo que es, o sea, es lo mismo. Para mí, para mí lo ideal sí sería... Casarte por la iglesia si estás convencido. Si estás convencido, creo que lo ideal sería para que te valga madre la sociedad y que te valga madre la, los compromisos y, y hacer algo que, que puedas hacer, que sí, te, que sí podrías ¿Tú, hacer.
1: ¿tú, ¿Tú has escuchado a alguien que se case por la iglesia sin fiesta?
0: No, bueno, pero puede ser una cena. No he escuchado, pero podrías.
1: O sea, eso es lo que digo. o sea, Así, normal que alguien diga: ¿sabes qué? Julio, Julio y Steffi se casaron. Sí, no, 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 no. Por civil. Y luego por la iglesia. Y no hicieron y... fiesta. ya. Yeah. Está muy difícil. Sali salieron de la capilla y, y se, se fueron. fueron a su casa.
0: Que, que la verdad es que la fiesta está bien padre. O sea, si sí quieres, si sí quieres compartir el momento con gente. Si sí está cagante lo que cuesta en los salones, lo que cuesta toda la presión de la boda, del vestido. Si sí, sí hay cosas que están que ya son una industria muy muy ahí macabra. Pero o sea vete a la pureza, o sea, a lo que es un compromiso para toda la vida decir a alguien que vas a estar con ella todo el tiempo en las buenas y en las malas y así no todo todo eso y esa, esa, ese todas esas, de esas cosas que, que dices ahí que, no. ya, que ya dije <risa> no no es una promesa que realmente realmente es un compromiso no es un oye pues si de repente me cagas nos vamos como tú decías hace rato eh, bien fácil cerrar la puerta porque no había una amistad atrás pero cuando vives con tu, con tu novia y no estás casado, es más fácil cerrar la puerta, es todo. No quise que esté mal, pero es más fácil
1: pelearte y separarte. Pero, está, pero estás de acuerdo que no está mal. No. Porque no. dices, ok, es más fácil. Cada estoy, quien. Cada quien, pero antes te obligan a, a chingarte. Es, a sí, exacto, exacto. Es, no, te aguantas. aguantas. Yo Oy, prefiero, wey, yo prefiero es, eso. Ya te casaste, ya te chingaste porque si te divorcias... El puto papa te va a excomulgar, güey. No, espérate,
0: O sea, ¿Es así,
1: cabrón. O sea, bueno, es ya no... O sea, o sea, no porque sea puto, pero lo demás sí. O sea, no, no te excomulguen. O sea, esta... Claro que sí. O sea, es... Si pues te si te ya bosses, no puedes comulgar. Si ya te ya te no, no puedes bosses, comulgar. Si es, literal, te
0: excomulgan. La verdad es que es, las comuniones creo que era algo más fuerte. Pues si no puedes comulgar porque si es si
1: excomunión,
0: puedes, ¿no? Es que sí podrías, si sí, Si te vuelves a casar con la misma persona. Si no te vuelves a casar. O sea, si vives en ¿Y, castidad, y, lo cual no vas a hacer.
1: ¿Y si el Vaticano te la prueba en una carta que...?
0: No, no, eso sería anular. Ah. O sea, bueno, eso sería que... o sea tú podrías... O sea, no sea, te volver... puedes divorciar y... Es that's que... Sí,
1: nada más jalar el cuello de ganso y ya. En realidad
0: tampoco, pero bueno. Ah, ah no, bueno, entonces... Pues es... O sea, el Vaticano te descomulga por cosas mucho bueno, más leves. Bueno,
1: la situación es que la tradición, que ese es el problema, es una tradición sí. de decir... Si ya elegiste a alguien cuando tenías 21 o 23 años y tienes que estar 80 años más con ella y ya te chingaste, ¿por qué hay tantos divorcios ahorita, güey? Sí, Porque no es... vivieron una, et una etapa de conocerse y no digo que a lo mejor te tengas que ir a vivir con ella para conocerla, a lo mejor pueden vivir cada quien en sus casas y no hay pedo, sí, pero... La me conoces mejor. La conoces mejor, claro, pero aparte es como esa presión de... No solamente... O sea, si viven en casas separadas... Es la presión de... ¿Y el anillo? ¿Y cuando se van a casar? Sí, sí, y, sí. Y oigan, ya se están tardando... Y no sé qué...
0: Pero yo 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 lo único que digo es... No estoy en contra... Ni creo que esté mal... Yo creo que... Porque hay, hay mucha gente que dice... Que es un paso antes... Necesario para conocerla más... Yo no creo que sea necesario... O sea, si no, yo creo que si no, no...
1: necesario es muy útil...
0: Puede ser útil... Puede o sea, ser útil... Tiene sus decir... ventajas y desventajas... Creo Por cierto... O
1: sea... Yo te puedo decir... Yo sí hubiera podido continuar viviendo separado de Steffi. Y yo sigo convencido que es la mujer con quien quiero claro. casarme. Pero mi situación de hoy fue... Yo me pude ir a un departamento y ella también. Porque su familia y mi familia... da ciertas circunstancias... Nos hasta la verga, entonces no, ya no, nos no. queremos salir. No, no, no. Hay, hay gente que yo he escuchado que dicen... Mis papás nunca me hubieran dejado. Sí. Ok, sí, esas personas. están viviendo bajo el patriarcado. Viviendo bajo el patriarcado. <risa> patriarcado. Nuestra no realidad. Hostia. <risa> que, que no todo mundo. O sea, hay gente que me pregunta. ¿Y tu novia es regia? Y yo, sí. No es de San Pedro, pero. <risa> no, o sea, no o sea. Después del primer día me, me arruinaron ¿no? o sea, no, Rusión. Ni... Porque es raro que una chava de Monterrey se vaya a vivir con su novio, sí, güey. Claro. O sea. Sí, sí, es raro. Voy a ir al INEGI a preguntar cuántos hicimos esto. Pues pero... de que meterte a la página. No creo que diga. Pero la verdad, nuestra situación muy específica fue. Nuestra familia lo apoyó con madre. Sí. Fue una situación en la que. Los dos queríamos vivir más cerca del centro de la ciudad o de donde más se mueve eh, la gente, no sé, o sea, no necesariamente el centro. Pero no necesitas vivir en la misma casa.
0: Sí, sí definitivamente.
1: Definitivamente. Entonces esa es, hay invalidas ese comentario totalmente. Entonces. Claro. Es que, sí. para... o sea, es que la gente es bien estúpida y dice: Ah, te vas a vivir con ella porque no, no. quieren yo, estar yo, 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 echando yo digo... pata todo el día. Yo lo no, que digo es, es, pues... es, es, al, es: O sea, sí es eso, pero es a la inversa. Es como: Si eliminas eso, y aún como lo que te dice es ese güey, o sea, ya chingón, ya te liberaste eso, ya para qué te casas. No, aún así, después de que tienes todo eso y dices: Decido casarme. Después de todo eso, es porque no es solo por esa razón, sino por todo lo demás. Claro. Es que lo que nosotros estamos viendo es, estamos construyendo una vida juntos. Independientemente si hoy por hoy hay un papelito, hay un anillo, hay lo que sea. Nosotros ya estamos construyendo nuestra vida juntos. Que para mí es más importante estar con ella, conocerla, y dadas las oportunidades o restricciones que tenemos actualmente es, yo hoy no puedo pagar una boda, una fiesta, no puedo irme de luna de miel a Singapur no o sea, pero no tienes que irte a Singapur no, ya han viajado sé, juntos y, y un, la luna de miel es viajar juntos, güey,
0: entonces sí, el, pero, pedo, el pedo es la presión, es el de eh, cómo te fuiste a, a Cancún de luna de miel güey, o cómo te fuiste a Puerto Vallarta de luna de miel por qué no te fuiste a Singapur sí, es el pedo porque viajar juntos, claro que te encanta. Sí,
1: y... Pero es que, de hecho, hasta han hecho ustedes viajes juntos... Que dicen de que... ¿Le va a salir el anillo o okay? qué? O sea, porque se van De que a Holbox y se van a lugares así... Sí, como o sea, destinos más como de luna de miel... Y luego dicen de que, pues, qué pedo. Es que porque...
0: viven en luna de miel eterna. <risa> <risa> Están enamorados. No Somos sé, novios. pero...
1: Lo que yo les puedo decir de esta... O sea, llevamos... Dos meses y medio... Viviendo juntos. Tampoco no es de que toda la vida... Y la intención no es... Vivir en pecado. Porque el... Dios nuestro Señor... Nada no, te crees. <risa> no, ya. Siendo serios... Creo que... Es, ah. Ha sido una oportunidad... Muy padre... Para... Los dos... Salir... O sea, como... La... Esa situación de... Quiero salirme de la casa de mis papás. Ok. Me salgo con la persona que amo... Sí... ¿estoy construyendo una vida con ella? sí, el siguiente paso es casarnos, claro que sí, o sea, es lo que estamos buscando, simplemente no queremos hacerlo en una situación o sea, yo estoy tomando la decisión de estar con ella entonces, quiero que sea en la, en la mejor situación posible bajo tus reglas bajo mis reglas, exactamente o sea, no te estoy diciendo, quiero que sea súper mega perfecto, claro que no, ninguno de los dos somos tan perfeccionistas pero va a ser... Ni, ni perfectos. Ni perfectos, claro. O sea, no es como que estamos buscando el momento perfecto para casarnos. No. Estamos buscando, digamos, eh, armando o construyendo esa oportunidad en donde decimos, quiero que mi boda, quiero que mi el momento en que ya digamos, ok, ya es, esto ya es 100% oficial, sea de esta manera. No quiero simplemente dejarlo al azar y decir, bueno, por mi circunstancia, hoy. 13, ¿hoy qué 10? 14, no sé qué 10. Hoy es 13
0: de enero del 2020. Hoy 13 de enero 20,
1: del 2020, güey. Este. 20, güey. Mi situación actual es esta. Ajá. Yo quisiera, o mi manera en que con mi pareja quisiéramos que nuestra boda sea así. Hoy va a suceder, hoy no, entonces juntos estamos buscando que se dé de cierta manera, pero eso está chido porque es como lo que dice Mario, es un cambio de, de paradigma en generaciones en las que ahora tú, de, tú puedes pues planear mucho más y tomar decisiones de exactamente, o sea, es como custom your life, que, que antes no lo hacían, o sea, antes era como... Sí pues me los dio Dios, pues cayeron, pues me chingué, pues ya sé. Así, así fue. Las cosas se van dando. Y nosotros ya queremos que las cosas las hagamos, no que se me vayan dando.
0: Porque Millennial.
1: Porque Millennial. Porque Avocado Toast. Avocado <risa> Toast. <risa> porque we toast. like toast en Starbucks. Ok. <risa> bueno. ¿Y cuál fue tu historia en Casa Azul?
0: Bueno, espérame. Antes, antes de contar mi historia, yo nomás lo único que yo puedo comentar de esto es, yo no estoy... Totalmente respeto el estilo de vida de cada quien. Lo único que digo es el día que se casen lo vas a disfrutar un chingo, creo yo. Basado en lo que yo vi, yo viví te puedo decir
1: que siento que lo voy a disfrutar. No te, no es que depende mucho de cada persona, pero al menos como yo he visto de muchas personas y no es por compararme, yo sé que lo voy a disfrutar. Pero soy mejor que ustedes, sí. Si <risa> perros. Ajá. Yo sé que lo voy a disfrutar un chingo y sé que e ese, no sé cómo decirle esa satisfacción se va a dar porque es como nosotros lo quisimos claro. y como lo decidimos. Claro. Y no porque la situación en la que estábamos en ese momento lo decidió.
0: Sí, no, no, no fue que te casaste porque si no te casabas no te la podías llevar. Ajá. Sino te porque, casaste porque oye, realmente es que, quieres estar con ella Pequeño la paréntesis,
1: vida. yo he escuchado más de y es más, sé quiénes me lo han dicho y son más de 10 personas que se casan porque a la novia no la dejan viajar con él solos, o porque no la dejan dejar, o sea, tiene que regresar a su casa antes de las 2 de la mañana entonces me caso con ella porque me quiero ir de fiesta con ella, claro, claro o sea, ¿escuchas cada mamada que dices, vato ¿por qué? o sea y, y no solo tú, o sea, ok, tú te acoplaste, pero el que el que, un, que el que un papá... O sea, imagínate que a tu hija tú le digas... Te tienes que casar para poder salir después de las 2 de la mañana de esta casa porque son mis reglas. Eso está bien cabrón, güey. O sea, esa es una fórmula. Sí, ahora vas a hacer las reglas del otro vato. Sí. O sea, tú eres un objeto claro. que para mí yo te digo qué hacer y ahora te paso la o sea, batuta güey. Solo, solo ¿Sí? puedes dejar de hacer lo que yo diga porque vas a empezar a hacer lo que él diga. Exacto. Sí, claro. Sí, o yo, sea, esa yo, es yo, la yo, estoy
0: totalmente de acuerdo contigo, güey. Sí. Desastre. Hay muchas cosas que están, fíjate, hay muchas cosas que están muy mal en nuestra sociedad. Yo soy alguien que analiza mucho y cuestiona, por eso, por eso las, por eso me doy cuenta. Creo que la situación en la que estás te ha hecho que también las analices en este, en esta situación, o sea, en estos temas. Yo así soy con todo. ¿sí? Está bien gacho también a veces. Pero lo, lo, lo analices y lo cuestionas. Y lo que traes a la mesa es, es cierto. Y a lo mejor mucha gente no lo analiza porque no, no está en la. Ni es como yo, ni está en tu situación. En este caso, estamos coincidiendo. A ben, lo mejor tú también.
1: El diagrama de Ben nos unió. Nos
0: unió, exactamente. En, en las razones por las que la gente casa. Pero yo creo que el día que lo hagan, va a ser porque ustedes quieren y va a ser por las razones correctas. Porque van a decir, oye. No, no es porque tenga que hacerlo... Para que te vengas conmigo... Si ya estamos juntos... Entonces... Cuando lo hagan... La promesa de, de amor... Para toda la vida... No tiene... O sea... Creo que no se compara... Y creo que lo... Creo que te vas a acordar... Porque es así... Oye... Realmente te lo estoy prometiendo... De verdad... Mucha gente se casa y lo promete... Porque lo tiene que prometer... Pero Exacto. si lo prometes de verdad... Es otra experiencia... Y está muy chido... Y creo que... Sí te va a cambiar... O sea... Si sí te cambia el chip... Porque dices... Oye... Ya... O sea... Pase lo que pase, en las buenas y en las malas, no nada más, porque tú obviamente pones casos extremos de gente que se casaba porque era huevo, y luego el vato le pegaba a la chava, y la, y la chava, infeliz toda su vida, porque sometiéndose. Pasó,
1: pues no son tan extremos, son más comunes que lo, lo que, que está haciendo pues sí. Julio, por ejemplo. Sí,
0: claro, son más comunes en, en unas épocas, en la época anterior, en esta época... Yo quisiera pensar que ya es un poco menos común porque la gente se casa más grande y que se gente que no se casa.
1: por favor, que manden correos a mauri. Arroba... <ríe> no sé,
0: pero yo creo que era más común, pero sigue siendo arroba parejas sigue siendo común.
1: sin éxito.com. Pero, <ríe> pero creo que yo,
0: yo, yo cuando me iba a casar analicé, o sea, yo analicé toda la situación, el por qué lo estaba haciendo y cuando fíjate, una pequeña, un pequeño que ya lo he contado en, en, con Pato lo he contado, pero, pero lo voy a volver a contar pero que no
1: está Pato, entonces venga. es que lo
0: he contado con Pato en el podcast, pues la gente lo puede escuchar en los episodios anteriores, pero bueno, nadie escucha este podcast como quiera, entonces lo puedo volver a contar <risa> el, este el...
1: <risa> así, la consiguiente que escuchen más de tres
0: podcasts de aquí <risa> fíjate, este, cuando íbamos a casarnos Eva quería huevo hacer votos, ¿no? como en las películas, que dices yo por ti, sí, que dices exacto. yo prometo bla 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 bla
1: y la iglesia no te deja
0: deja tú no no sí 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 se puede hay, hay hay una hay un diálogo que se dice que es el oficial y puedes decir más cosas si quieres el tema es que el padre chaslana. que nos el padre que nos casó no, el padre que nos casó este tenía como un rito ciertas cositas extra que decían los papás y así como para para que estuviera más más bonito y duraba ya más ya duraba ya duraba mucho la misa y pues por temas de logística en la parroquia donde nos casamos pues había otra misa después y no puedes pasarte. Hay, hay padres que les vale madre, pero pues a este no le valía madre. Entonces, cuando Eva le decía de votos, el padre le dice, oye, es que ya tenemos varias cosas y no da el tiempo para, para, para meterlos, pero a ver, mándame. Y le mandaba, y bueno, es que está muy largo, esto ya se dice acá y así. Entonces, entonces, yo también hablé con él un poquito y leí la promesa que se dice, que es la típica que escucha siempre, que nomás se repite, y la analicé realmente. Entonces dije, oye, la analizo y... Y me di cuenta que todo lo que yo, yo había tratado de escribir ya estaba ahí. Entonces dije, ¿para qué le agrego algo que es nada más buscando el... Que la gente como diga, ¡ay, qué padre! Que vas a terminar poniendo pero puros ejemplo
1: Ese, digo, bueno, termina ahorita... O sea, hay un punto que quiero decir de eso, de, de lo que ya está prescrito Ajá,
0: ok. Entonces yo dije, cualquier cosa que yo pueda agregar va a ser más ejemplos prácticos de lo mismo. Porque... Si tú lo lees, dice, prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad, en, en las alegrías y en las penas, en las, básicamente en, todo, pues en las buenas y en las malas, todos los días de mi vida, amarte y respetarte. ¿Qué más puedes decir? Que no abarque eso, porque ya amarte y respetarte es todos los días de mi vida ya es todo. Entonces obviamente puedes describir, y dije, yo había, había escrito cualquier cosita, y lo leo y digo, pues es que lo que puse... Básicamente son, son chistes, redundantes ternura, es buscando que la gente diga, ay, qué padre. Porque sí, y cada vez que veo que alguien dice otros votos, me doy cuenta que es lo mismo. O sea, es, es redundar en lo mismo. Es, es decir ejemplos de lo que ya está. Entonces, eso me hizo analizarla. Y cuando la dije, la dije en serio. No la dije como, porque esto es lo que tengo que decir y esto es lo que yo quiero decir. Aquí saco mi speech. Y esto es como el mío. El de la iglesia y el mío, ¿no? Como que okay, hice el mío el de la iglesia. Sí,
1: claro, y es lo que, o sea, lo que yo me doy cuenta en, yo creo que las últimas diez bodas que he ido, porque la onceava fuera tuya, entonces las últimas diez. <risa> eh, yo sí pongo mucha no mama, atención. No, es que la última boda que fuiste fue, claro que no, güey, o sea, después de él pasaron diez. Ah. O sea, la onceava fue la de él, pero las diez que siguieron todos no se saben los, o sea, eso lo que estás diciendo no se lo saben de memoria okay. Ellos, el padre se los dice bajito Y luego ellos lo repiten después sí. del padre Y yo digo, güey Es tu boda Es el único día Que lo vas a decir Y luego aparte, pues se supone que lo estás diciendo De, de todo corazón, o sea, estás ahí co co Totalmente uh -huh. consciente Memorízatelo y dilo Conscientemente, a lo mejor si dices Una palabra de más, una de menos Importa, pero pero ¿cómo no es posible que no puedas decir esas, no sé, eso que son es seis to, to, líneas. Dos líneas, tres. Sí. Yo, yo me acuerdo, creo que yo sí lo estaba leyendo porque te pone
0: nervioso. O sea, no, sí, se te puede sea, ir este, una este, palabra, este, este, se, este, se te va en el momento. Que te puedes poner nervioso,
1: pero, 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 no, sí. pe, pero, pero te das cuenta cuando. Cuando nomás se, los, cuando se lo están diciendo
0: y, y no sé que nunca lo han lo leído.
1: O sea, no voltean a la pareja, no más tanto que él lo habla, no sé qué. Y luego ya sacan el
0: suyo. Sacan en su, su, algunas sí, ocasiones. Si sí, sí les
1: fue bien, porque si no, pues no saca nada, ¿verdad? O sea, pero no, es eso. O sea, esas palabras que dices son importantes. Memorízalas. O sea, al menos sé consciente de lo que estás diciendo. No estás diciendo bandera, bandera en México, le a Que también o sea, deberíamos
0: decirlo consciente. Que
1: también, pero bueno, la patria, con... pues. Vale, vale, pito. Pero, pero sí, es, es importante eso. O sea, tú llegas al matrimonio consciente sin vivir antes con Eva, Julio va a llegar a su matrimonio consciente, viviendo con Sefi. Pero lo importante es eso, estar sí. con siete de, de las acciones que estás claro. tomando. Yo creo que eso es lo más importante. No, Definitivamente, tanto el, no tanto el camino. Algo que, o sea, cuando alguien me pregunta, o sea, qué es lo que más te ha gustado, o sea, de, de esta decisión o por qué lo han hecho, o, o sea, así súper resumido yo te podría decir. Los dos estamos muy cómodos y muy felices porque a mí nadie me obligó a irme a vivir con ella. No hubo una situación en específica que me obligue a estar ahí con ella. O sea, el 100% de vivir hoy con Steffi es porque decidimos juntos vivir juntos. Uh -huh. No hubo absolutamente algo que me empujara a eso. Entonces, está muy bien eso es lo que, o sea, si alguien me dice no, es que vives con tu novia y no se han casado y no sé qué güey, es una decisión consciente de dos adultos de decir quiero vivir con ella porque quiero hacer mi vida con ella no porque una situación, o sea yo me siento todavía más completo porque es mi propia decisión, no alguien me dijo no, mi papá me dijo, no, mi sociedad. Bueno, tu no papá mi... está cabrón que te diga, pero <risa> en plural. Ah. O sea, es una decisión consciente en pareja. No es una situación que te empujó a. O sea, como tú dices, o sea, de repente embarazas a alguien. Ah, pues ni modo, me chingué. Pues la tiro por o las escaleras. Sea, como decía <risa> como de hace ratito, pues ya me chingué. No, güey. O sea, esa fue una situación de una mala decisión... Que te llevó a... Una Ching... cadena de chingarte. Una cadena de tomar malas decisiones. Como dicen por ahí... Todo pasa por algo. Y ese algo es que estás bien pendejo. O sea... <risa>
2: <risa> Moraleja. Ese es el porqué. <risa> Moraleja.
1: <risa> si la cagas, es que estás bien pendejo. Pero definitivamente. O sea, ese es... Así, súper resumido y encapsulado es lo más... Julio, Julio en a nutshell, en yo tomé la decisión junto con ella, sí, y de ahí o sea, change my fucking mind, no hay manera de que tengas algún argumento que pueda invalidar eso
0: claro, sí, estoy es, en, en eso estoy totalmente de acuerdo o sea, yo, yo yo no los juzgo para nada,
1: yo sé que sí no. <risa> no, no te no los
0: juzgo para nada, estoy... O sea, qué bueno que... que o sea, la sí, pero no por vivir juntos. Pausa, Tenemos pausa.
1: Otras... Hace rato comentamos que... Mauri conoció a Alan... Y que en la Quinta de Lázaro... Ajá. ¿Eso qué fue? En como septiembre, octubre del año pasado. Mm, ay, güey, no sé. Bueno... Mauri y Eva nos incitaron a vivir juntos en pecado. ¿Por qué? En ese día platicamos ¿Platicaron? porque ellos nos... porque ustedes querían que rentáramos en esta calle. ¡Ah, sí! Entonces...
0: Sí, vengan a vivir en pecado a nuestra calle. Vengan a vivir a, en pecado
1: a... ¿Cómo se llama la calle? Sembradores. A Sembradores. Oye, no,
0: espérate, no podemos... no debemos de estar diciendo bueno, no digamos el número ni la colonia.
1: No. Perdóname. Sembradores. No, no me los. Es que Pato
0: también vive aquí enfrente. Entonces... Pero está... Pato vive en el... Ya...
1: <risa> bueno, ese día platicamos de eso Y nos están... De hecho, hubo un consejo Muy chingón que nos dieron que congela todo Pro tip ¿Cuál es? Congela todo Congela... Comida. Ah, ah, la comida, la yo, comida pensaba, yo... yo pensaba que
0: estabas hablando de Cuentas y la chica no. Congela, todas congela,
1: congela toda la comida, güey, el queso panela Nos duró un chingo Sí,
0: güey, sí, 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 y si sí, puedes en porciones Mejor, porque sí. al descongelar Descongelas ah. solamente la porción Bueno, en ¿Cómo descongelas
1: día... el panela, pues... Micro. No, puedes dejar lo sacas, wey. lo metes al refri primero y después lo Un sacas. Un día y ya. Antes, sí. Bueno, ese día Mauri y Eva nos dijeron, vivan en pecado. Les sí. hicimos caso. Uh, <risa> Esa <risa> sí. fue la situación que nos sí. llevó a hacerlo. No, no, a ver. No fue.
0: fue. Si ustedes ya quieren hacerlo, eh, pues está bien para vivir juntos. Y vivan en la vivan misma calle que vivir. nosotros. <risa> vivan, vivan como quieran vivir, pero si ya van a vivir juntos, bueno, vénganse a vivir a nuestra calle que, <risa> que estará chido, ¿no? Ese fue como la plática, el resumen. De la... sí. Y luego cuando ya se fueron a vivir en pecado, me dije ya vivimos en pecado, por ustedes. Por ustedes. Sí, lo único
1: que pasó por tu cabeza fue que sí, güey, pero no en sembradores, no mames. <risa> sí, que... sí pero pues te
0: fuiste a vivir lejos de sembradores, güey, yo no estoy de acuerdo con eso.
1: Pato nos ganó la casa, güey. No,
0: no, no. Hay más, hay, casas, hay, hay más casas. Hay más casas aquí. No,
1: ojalá, luego busco uno en renta y te mando foto o algo. En... A finales de octubre se termina mi contrato, entonces...
0: Por ahí vamos a estar buscando un depa o una casa por aquí. Pero bueno, oye, ¿sí saben que es el récord de episodio de tiempo, güey? Es que es doble. No, ya ha habido gente, ya ha habido episodios con dos personas. Por dos. El, el mayor había sido como dos horas y media, llevamos tres horas dieciocho minutos. A
1: la madre, güey, ni yo lo voy a volver a escuchar. <risa>
0: Claro que sí, güey. Sí, sí, lo vas sí, a que, que, así
1: que voy a Así que, va a ser mañana cuando me esté en la copa? Escucharme. Porque soy súper egocéntrico. <ríe> sí, está con madre.
0: Pero yo no pensé que fuera posible tanto tiempo. Se, se que, dio.
1: Estuvo buena la plática. La
0: verdad, sí. O sea, yo ...yo desde que empecé este podcast, porque el que tengo con Pato dura menos, porque son... desarrollamos temas que se van rápido. Se nos ha extendido a 40, 50. En teoría iban a durar media hora al principio. Pero, pero en este dije, como es con un invitado, o dos invitados en este caso. ...que no veo siempre... ...pues aprovechar el tiempo que sea... ...que al cabo... ...pues el episodio se puede pausar... ...y le sigues después... ...entonces Exacto. no... ...no es como que tienes que escucharlo a huevo... ...seguido... ...y aparte Hasta nadie nos lo escucha...
1: ...para tener dos patrocinadores güey... ...o sea esto ...dos chido.
0: patrocinadores... ...¿quiénes eran? ...aparte de... ...eran los
1: Barneys y... y el, el... del depósito... ...y ándale, el ándale... ...y ándale...
0: ...los Barneys y ándale Ajá. vayan... ...este... ...pues bueno récord de episodio ¿cuándo vuelven a venir?
1: pues depende ¿quieres otro de tres horas? ¿juntos o
0: separados? puede ser puede ser cualquiera porque también necesitamos que venga Nancy también necesitamos que vuelva a venir Estefanía
1: eh, necesitamos deberíamos traer a Nancy y a Steffi juntas estaría sin chido sin nosotros
0: estaría chido o sea ustedes pueden venir y sin pero... ti
1: con Eva <risa> Plot twist. Estaría, <risa> estaría muy bien, güey. Y nosotros agarrando el play afuera, sí. Bueno, nosotros tú no, pero... ¿Por qué le, sí no?
0: Bueno, Yo no, porque no estoy tomando.
1: Ah. Oye, bueno, última. Última
0: pregunta. Eh, es que esta pregunta la vi... Hay un vato en YouTube que entrevista a gente y la verdad está chido. No sé ni cómo se llama el vato. Lo he visto por los invitados, pero es un argentino. Pero... Que le caga a Marcelo. ¿No ¿Te cagan todos los argentinos? No, no todos, nada no, más como el 60%. Ahí... ¿Nunca has visto, te lo resumo así nomás? No. ¿Qué? Con madre, búscalo, hace resúmenes de películas y series y están chidas, es un argentino.
1: Bueno, yo... Le va a dar la oportunidad.
0: Bueno, ese, ese entrevista la vi porque él iba de invitado y luego empecé a ver más invitados y está chido, pero siempre pregunta al final, que me la voy a copiar porque me gustó, eh, ¿qué pregunta te hubiera gustado que te preguntara y no te pregunté? Y los güeyes mamones dicen la pregunta y no dicen la respuesta. Tú sí di la respuesta, güey.
1: ¿Qué pregunta me hubiera gustado que me hicieran...? No. Yo creo que me... Me, me vacié lo suficiente como para estar satisfecho. ¿Tú, Julio? Eh, no quiero dar la misma respuesta, entonces... <ríe> Voy a inventar una. Voy a inventar una pregunta y voy a inventar una respuesta. Me hubiera gustado que me preguntaran. ¿Hubieras hecho algo diferente? ¿En qué aspecto? En cualquiera de las cosas que platiqué hoy. Ok. La respuesta es no. Ok.
0: Bueno, pues, ahora sí, título del episodio regularmente. No siempre incluyo a la gente porque se me olvida a veces, pero la idea es incluir a los invitados en el título... Ponemos eh, o algo que o alguna madreada que se repitió constante o alguna palabra clave que solo el que lo escuche entienda eh, o simplemente una palabra porque no se nos ocurre nada creativo.
1: Vive en pecado. ¿Tú qué dices, Julio? No, creo que se centra solamente en una sola persona, en una pareja en específico. Yo diría vive el momento. Ay, güey, eso, qué, eso,
0: nadie que escuche el episodio y va a ser todo el episodio qué, qué chingo significa sí, eso. Al final la... es que van bien. a
1: tener que escuchar la segunda parte. Ah. Wink wink. Bueno está bien vamos a ponerle. Panchito salta.
0: Nah. No,
1: no, Mi no. cuate
0: Panchito. Oye, no, es, eh. es que
1: está muy difícil elegir un nombre para un... Tomamos, tocamos muchos temas. Sí, siempre está difícil, güey. Por eso creo que ya no voy a incluir a la gente, güey. Siempre <risa> se estresan. <risa> <risa> en vez decir, ah, con madre
0: me incluyes. Así que, no, no es tú, jale, güey. Sí, pues wey. nada más
1: ponle con los cuates. No, no. Eso... Es que pongo el nombre de la
0: persona y luego algo, algo. Ok. Por ejemplo, el de Fabián. Hablamos mucho de Dougie. Y la comparación con Dougie Hauser y Neil Patrick Harris, que es gay, pero Dougie no es gay. Aunque se parezca <ríe> aunque se parezca al actor, pero cuando no era... Entonces le pusimos Dougie Hauser MD, porque así se llamaba la serie. Por Probablemente
1: por estuvo ver... gente por sus pues reacciones. Sí, o sea, está, está muy como muy local entre ustedes, pero bueno... Sobre todo porque me, me entristece que toda tu conversación con Fabián giró en torno a Dougie. Pero... No, no,
0: no. Fue una manera que se fue recurrente cada vez que explicábamos que el actor Neil Patrick Harris es gay, Dougie no, y así.
1: Es que escúchalo, güey.
0: Sí está chido. Estoy, le,
1: okay, ponle, no te armes a la novia de tu hermano. Uf.
2: Jolo, <risa> o sea, ¿de dónde vino eso? <risa>
1: Era para que la gente se interese en lo que vamos a estar hablando. Super clickbait. Sí, super clickbait, güey. Eso esos que no hablaste nada de eso, pero suena con madre el título. Eh, igual y no lo hagas tan largo, nomás ponle, ¿y la novia de tu hermano? ¿Y la novia de tu
0: hermano? La internacional. No,
1: el castillo. El castillo. El castillo, nadie va a agarrar la onda con eso. Cuando
0: escuchen, cuando es... llegues a la parte sí, del castillo, que ahí se conocieron. Tinder. El castillo Tinder. El castillo Tinder.
1: Tinder y el castillo. Ándale. Tinder y el castillo. Tinder y el castillo.
0: Me gusta. Bueno. Se queda. Se queda. Vámonos. El episodio más largo.
1: Bravo.